2: Jetzt müsste
1: der Ball endlich noch einmal hereinkommen.
2: Jetzt kommt er weiter mit. Auf Hittesberger!
1: Mario Gomez, spitze Winkel. Noch einmal nach innen. Pizza hat den Ball. Und es gibt noch einmal Abstoß. jetzt...
2: Herzlich willkommen aus dem VfB-Fanprojekt in Stuttgart. Mein Name ist Ricky und neben mir sitzt Sebastian Rose. Hallo Sebastian. Hallo Ricky. Und auch heute sind wir nicht alleine. Wir begrüßen die Hausherren dieser Location. Herzlich willkommen Can und Jörg vom VfB-Fanprojekt.
3: Schön, dass wir heute da sein können.
2: Sehr gerne, es freut uns sehr. Wir werden gleich natürlich mit euch darüber sprechen, was ihr ja eigentlich macht im VfB-Fanprojekt. Denn das kann ich schon mal vorwegschicken. Ganz oft wird uns die Frage gestellt, was ist eigentlich das VfB-Fanprojekt? Was macht ihr da? Können wir auch mal vorbeikommen? Das alles werden wir heute aufdröseln mit euch. Bevor wir das tun, möchten wir uns erstmal ganz kurz bei unseren Unterstützern und Unterstützerinnen bedanken, Sebastian. Und ich kann schon mal vorweg schicken, es gab einen Monatswechsel, was immer dazu führt, dass es relativ mhm. viele äh, regelmäßige Spenden gibt. Und es gab auch so eine Sendung, die, glaube den einen oder anderen gefallen hat und der sich dazu hinreißen lassen hat, äh, uns eine Mark in den Hut zu werfen. Ich fange mal an. Vielen lieben Dank für die Spenden. Danke Philipp, Michael, Thomas, Moritz nochmal Philipp, Fritz, Jan, Philipp, Arne, Jimmy nochmal Thomas, Petra, Andreas, Cornelia nochmal Andreas, Robert, Hans-Jürgen, Stefan, Ralf, Patrick, Nikos, Steffen, Sascha und Alexandra, Jens, Markus nochmal Stefan, Bernhard nochmal Steffen, Daniel nochmal Patrick, Alexander, Martin, Maximilian, Manuel, Tim und Nina, Steve, Jennifer, Wilfried, nochmal Daniel, das ist der Mann der Zahlen, Sebastian, der ist uns wohl bekannt. Ein weiteres mal Philipp, Benjamin und nochmal Philipp. Das sind eine ganze Menge.
0: Ja, und, ähm, einen dürfen wir nicht vergessen, das ist der Chris, weil der war gerade noch da, bevor wir ja aufgenommen haben und hat uns noch eine Spende in die Hand gedrückt. Also vielen lieben Dank, das war äh, besonders schön.
2: Es war ein schöner Moment, ganz ganz klar. Und ich dachte so, das sind eigentlich die besten Spenden. Also Umschläge, über dessen Inhalt wir nicht sprechen dürfen <lacht> oder über deren Inhalt, äh, um es richtig auszudrücken. Natürlich geht auch ein großer Dank raus an unsere 136 Patreon-Supporterinnen und Supporter. Äh, sieben dazu. Ich glaube, das ist der Missing-Tat-Effekt, würde ja, ich mal ich sagen. auch, ja. Stellvertretend für euch alle picke ich mir heute mal den Matthias raus. Ich weiß, letzte Woche hatten wir auch schon einen Matthias, aber das ist jetzt Zufall. Das ist ein anderer Matthias, das verspreche ich euch. Der heutige Matthias unterstützt uns seit knapp zwei Wochen, um genau zu sein, seit August 2020. Danke für die großzügige Unterstützung und ein besonderer Dank geht heute raus an Joachim, Andy und Timo. Danke für euren Support. So, wir haben uns überlegt, Sebastian, wie kann man die Misslintatfolge folge toppen? Misslintalk. Peak STR, würde ich sagen. Ja, das ähm, und es geht da nicht um Namen oder um den Bekanntheitsgrad. Es geht so ein Stück weit um Bedeutsamkeit für die VfB-Familie und natürlich auch für uns. Und es konnte dann auf die Frage, wie geht es jetzt weiter nach Sven hat nur eine Antwort geben, nämlich wir machen weiter mit dem VfB-Fanprojekt. Für uns wäre die Entfaltung hier ja überhaupt nicht möglich gewesen, ohne eure Unterstützung. Also dank euch konnten wir unsere Reichweite steigern. Und ähm, ja Deshalb möchte ich, bevor wir jetzt hier über euch sprechen, auch nochmal Danke sagen ähm, für die Unterstützung, für die Möglichkeit, eure Räumlichkeiten zu nutzen ähm, und natürlich dann auch für die, ja, für den Support, möchte ich sagen in Sachen Equipment. Herzlichen Dank dafür.
1: Ja, danke für die schönen Worte auf jeden Fall und nochmal Gratulation zur Folge.
2: Auch dafür Danke, ähm, Sebastian. Hast du es eigentlich äh, schon mittlerweile gerafft, dass wir letzte Woche mit Mr. hat aufgenommen haben?
0: Äh, ja, so, so langsam, ja.
2: Also ich, ich habe wirklich, ich habe wirklich vier, fünf Tage gebraucht. Ich habe vier, fünf Tage gebraucht, bis ich verstanden habe, dass ich mit Sven Missenthal einen fünfeinhalb stunden podcast abgerockt habe. Es hat großen Spaß gemacht, das können wir noch mal sagen, äh, weil es ein paar Nachfragen gab, wie das eigentlich ablief, wie der Kontakt zustande kam. Also, das lief nicht über die VfB-Pressestelle, nicht, weil die irgendwie, ja, komisch drauf wären oder so, sondern es, es musste nicht über die Pressestelle laufen. Es war der direkte Kontakt, der uns mit Sven Missenthal zusammenführte. Und, ähm, ja, es gab im Vorfeld keine Absprachen. Auch das wurde gefragt. Äh, Sven Missenthal hat uns eigentlich erlaubt, alle Themen anzureißen, ja, und das haben wir auch getan, glaube ich. Also viel ist nicht mehr übrig geblieben, würde ich sagen. Genau, und auch wenn
0: wir es nicht live gestreamt haben, mehr als die Toilettenpausen haben wir nicht nicht rausgeschnitten. Also es war mhm. wirklich keine einzige Frage und keine einzige Antwort, die an diesem Tisch vor einer Woche gestellt wurde, die dann nicht in dem Video war, was dann auch auf YouTube zu sehen ist.
2: Jetzt kommen wir aber zu euch. Wir sitzen hier zusammen mit Jan Mustafa und Jörg Reinhardt. Eine fehlt noch und das ist die Katrin Klein, die ist heute nicht dabei. Warum?
1: Oh, gute Frage. Wir, ja, ich glaube, ihr habt euch auf dieses Format mit 2A2 äh,
3: so. <lacht> geeinigt. Es ähm, hätte
1: auch sein kann, äh, können, dass du
3: oder der Can nicht kommen und die Katrin dann hier sitzt. Das stimmt. Da kann man vielleicht fairerweise hinzufügen, der Jörg macht das jetzt schon seit äh, fünf Jahren. Äh, sogar im sechsten Jahr ist er erfahrungsreichste. Ähm, ich jetzt seit einer halben Jahren und Katrin ist eben seit Anfang des Jahres eigentlich erst da. Und ähm, ich glaube, dass sie auch mindestens indirekt den Wunsch geäußert hat, das nicht zu tun. <lacht> also ihr,
2: ihr seid zu dritt? Drei Vollzeitstellen hier beim Fanprojekt, da sprechen wir gleich noch drüber. Ähm, John, erzähl uns doch erstmal, äh, wer du eigentlich bist und warum du hier beim VfB Fanprojekt bist.
3: Ja, gute Frage. Also in erster Linie müsste ich da wahrscheinlich anfangen, ähm, genau, dass ich auch meinen Weg zum VfB gefunden habe, ähm, dank meines Vaters äh, darf an der Stelle gesagt werden und ähm, äh, genau dann eben angefangen habe, privat zu fahren und so weiter. Damals noch im Pforzheim wohnhaft, dann zum Glück äh, fürs Studium der Sozialen Arbeit eben nach Essling gezogen bin dort immer noch bin und äh, wie ich schon gesagt habe eben dort die soziale Arbeit studiert habe und eben auch die Bachelorarbeit ta damals tatsächlich eben äh, den Jörg interviewt habe und auch äh, den Hoshi der damals noch da war liebe Grüße an der Stelle Hoshi ist Andreas Andreas Kirchner ah, genau ja. und ähm, genau meine Bachelorarbeit hieß damals die Subkultur der Ultras und äh, sozialpädagogische Fanarbeit mit Fußballfans und ähm, ja irgendwie ist aus dem Stegreis heraus ist es eben passiert dass ich dann dass mir das angeboten wurde und ich für mich gesagt habe, okay, irgendwie hieß es, mach das, was du liebst, zu deinem Job und du musst nie wieder arbeiten. Ähm, das ist eine drum, gute Idee. Ja, und drum genau, bin ich dann aus der Schulsozialarbeit hier ins Fambreak reingekommen. Ähm, und unter der Woche stimmt auch dieser Satz, dann ist es, glaube ich, das, it, it could be the job so, also es ist das Beste, was mir hätte passieren können. Ähm, und gleichzeitig ist es am Wochenende aber auch vielleicht auch eine Herausforderung, weil man eben dieser Satz, den ich gesagt habe, gleichzeitig auch ein Irrtum ist, weil man macht eben sein... Hobby zum Beruf, man, man ersetzt eigentlich das Hobby mit dem Beruf. Und das ist ein großer Unterschied. Und das ist Woche, an verschiedenen Spieltagen ist es für mich immer wieder eine große Herausforderung sozusagen. Aber das heißt, du warst früher in der Kurve dabei? Ja. Also du bist ja jetzt auch wieder in der Kurve dabei, aber früher praktisch.
2: Komplett involviert, Auswärtsfahrten, alle mitgemacht. Ja. Äh, kann man dich denn als ehemaliger
3: Ultra bezeichnen oder wäre das zu so viel? Das wäre auf jeden Fall zu viel. Ähm, ich, ich glaube, man, man könnte mich als ultra nah bezeichnen, vielleicht in meiner Art und Weise, wie ich mein Fandasein gelebt habe, aber ich war nie Mitglied äh, in der Ultra-Gruppierung und ähm, genau, habe meinen Weg über andere Ecken sozusagen in das Fandasein gefunden. Und der Wille hier beim Fanprojekt
2: arbeiten zu äh, können, zu wollen, der entstand praktisch daraus A VfB und andererseits eben dein Bachelor in sozialer Arbeit. Also die beste Kombi, die
3: eigentlich möglich genau, ja. also, war. Ja, Hobby und Leidenschaft quasi mit der beruflichen Profession verbinden zu können. Ich glaube, es gibt insgesamt in Deutschland nur 250-300 Stellen, wenn man die Fanbeauftragten noch mitdenkt zu den FanprojektlehrerInnen, die ähm, soziale Arbeit mit Fußballfans machen können und dürfen. Ähm, und als ich die Tür geöffnet habe habe ich schon lange mit mir gehadert. Das waren, glaube ich, zweieinhalb Monate, als es mir zum ersten Mal angeboten wurde, bis ich tatsächlich die Bewerbung abgegeben habe. Es war der letzte Tag, es war der 31. Juli. Und ähm, ich bin trotz vielen Herausforderungen und Widerständen, die uns im alltäglichen, in der alltäglichen Arbeit widerfahren, bin ich Gott froh, dass ich die Entscheidung damals so getroffen habe. Warum gehadert? Weil Was macht dagegen? Zum einen war ich in der Schulsozialarbeit damals in Plochingen nicht unglücklich. Also habe mich äh, relativ wohl da gefühlt und hat auch Spaß gemacht. War ein cooles Team und gleichzeitig hat für mich der VfB natürlich auch eine große private Bedeutung und die hat er ja zu dem Zeitpunkt auch immer noch und hat es irgendwie auch immer noch. Es war auch Ventil, es war Teil meiner Psychohygiene vielleicht auch irgendwie, also all die Vorteile, die eben der Fußball für uns private Natur hatte, wenn wir alle an unsere Ursprünge denken. Und da war für mich schon die große Frage, was verliere ich, wenn ich quasi aus diesem privaten Kontext hinausgehen, einen beruflichen. Ähm, was hat das für mich auch für private Kontakte, vielleicht für Nachteile, vielleicht auch Vorteile? Und ähm, was bedeutet das für mich persönlich, meine eine Psychologie nehmen, tatsächlich das Ventil nicht mehr zu haben? Und das ist genauso, was ich zu einem Eingang gemeint habe. Es gibt Spieltage, da ist es immer noch eine Challenge und eine Herausforderung. Ich glaube, ich meiste die ganz gut. Ähm, aber... Das Feuer kriegst du nicht mehr aus dir raus. <lacht> das kann man da gleich auch mal ergänzen.
1: Also, das Feuer, das haben wir auf jeden Fall bei dem Köln-Spiel auch noch mal richtig gespürt. Also, ähm, da war für einen Moment zumindest ähm, der Beruf dann auch erstmal ad acta. Ähm, und es war einfach nur, ja, eine Begeisterung. Also, Emotionen ähm, für uns beide. Wir waren auch dann beiden, beide bei unseren, genau, Fanclubs, bei unseren Leuten und haben das erlebt, den Moment um dann eben aber auch den Schalter umzulegen und zu merken, ah ja, jetzt könnten wir doch auch mal noch mal ähm, die berufliche Brille wieder anziehen. Und ähm, genau. Ähm.
3: Es, es ist, ja, sorry, das ist ein super Beispiel, aber es ist äh, nahezu grotesk. Also ich habe noch nie so viel geheult äh, im Stadion wie in diesem letzten Moment und in diesem, mit dem Abpfiff. Äh, und ich habe dann wirklich geschluchzt am Stück, also war gefühlt ein halber Nervenzusammenbruch und habe dann realisiert, was am Gästeblock abgeht. Dass eben Genau, ein paar VfB-Fans die Situation nutzen wollten, um gegenüber den Kölnern einen großen Macker so sozusagen zu machen. Direkt aus der Kurve schon äh, erkannt. Genau, genau. Ah, okay. Und äh, dann bin ich quasi auf dem Weg dorthin. Bin ich nochmal äh, durch durch den frei quasi wurde ich nochmal kurz umarmt von von ehemaligen Wegbegleitern und äh, bin dann nochmal mal drei zusammengebrochen, habe in seinen Armen äh, geheult, grüße an der Stelle an Dennis und ähm, und habe dann begriffen, hey, du musst mich jetzt loslassen. Also so verrückt und grotesk die Situation gerade ist, aber ich habe da drüben eigentlich irgendwie einen dienstlichen Auftrag, nämlich zu verhindern, dass ich mit den Fans zwei Wochen später in der SV-Kommission sitze und versuche, eine advokatische Haltung und pädagogische Sichtweise für die Fans mit einzubringen, sondern das von vorab vielleicht schon gleich zu verhindern irgendwie präventiv. Zumal ja da am Gästeblock quasi, genau, das war ja irgendwie sehr merkwürdiges Publikum, das war ja jetzt nicht aus der aktiven Fankurve eigentlich, das kann man an der Stelle sagen. Und dann rennst du da mit drehenden Augen rüber und bist eigentlich noch total, was wir heute geschafft haben, was war das gerade für ein Moment? Und im Selben, eine Minute später muss es schon wieder funktionieren und genau, das, dieses Beispiel greift für mich diese Herausforderung und Challenge, die ich ab und zu empfinde, in sechs Minuten perfekt zusammen. Das heißt, du bist über den Rasen? Tatsächlich, ja. ja Richtung ja.
2: Gästeblock gerannt genau. und hast dann dort für Ordnung gesorgt und für Ruhe, oder ist es oh, dir jetzt, nicht gelungen? Jetzt steigen wir natürlich schon tief in die Inhalte ein mit Ordnung und ja, ja.
3: Sicherheit. Was ist davon unser Auftrag, was nicht? Nee, Aber nee, nee.
2: Jetzt will ich wissen, was der Cem gemacht hat. Was dein Auftrag ist, der das ist jetzt mal eine andere Sache. Aber okay. du, du kommst dahin da stehen wie viele Leute vor dem Gästeblock? Ähm, wie viel Stuttgart da? Äh,
3: Geschätzt? 20? Das war, der, ganze, der ganze Rasen war ja schon voll, als ich dann kam und da war halt so eine Traube und da würde ich sagen, waren 20, 30. Ich bin quasi aktiv vor dieser Poli also vor dieser Polizeikette hin und her gelaufen, habe immer wieder zu den Leuten immer wieder einzeln hingegangen und gesagt, hey, ey, das ist so jetzt Quatsch, so, das lohnt sich doch jetzt nicht. Also die Kölner kommen hier nicht durch die Polizeikette durch, du kommst nicht durch die Polizeikette durch, also mal Hand aufs Herz, du pöbelst hier auf einem Niveau, äh, das quasi <lacht> du nur dir jetzt erlauben kannst und äh, draußen später in der s würdest du es wahrscheinlich lassen, Face-to-Face face sozusagen.
2: Es gibt dieses Meme mit diesen Hunden ja, vor ja, ja, wo vor
3: dann weggeht. Ne? Ja. Okay, also ich fand halt den Ko nee, kenne ich nicht, aber ich fand den Kontext halt einfach so, das ist doch jetzt eigentlich Quatsch. Es geht ja darum, die würden es halt nicht machen, wenn die Polizei nicht zwischen genau. ihnen stehen würde. und ich ja. versuchte es dann, äh, das, das hat eben der Kontext hergegeben. Also es war eben, und bei also, denen halt? war halt für mich so, hey, das ist jetzt echt scheiße und ich habe echt keinen Bock. Ich weiß, dass du das jetzt eigentlich nicht willst und dass du nur betrunken bist und ich habe keinen Bock mit dich in vier Wochen in der SV-Kommission mein Bestmögliches zu tun, dich da rauszuboxen. Darum tu mir doch einen Gefallen und lass es jetzt schon. Und bei manchen hat es funktioniert und gefruchtet, ähm, bei anderen nicht. Und ähm, ich habe das im Moment als meinen Auftrag empfunden und der Rahmen hat ihn gegeben, auch so auszuleben oder so zu handeln. Die SV-Kommission
2: lernen wir nachher noch kennen. Jetzt erstmal den Jörg, das Urgestein des VfB-Fan-Projekts. Äh, du bist seit 2007 äh 2017 mit dabei, seit Gründungstag im Endeffekt, Januar 2017 ging es, glaube ich, los. Ähm, wie sah denn dein Werdegang aus? Wie bist du denn
1: hier an der Hauptschütterstraße gelandet? Ja, eine ähnliche Geschichte, würde ich sagen, ähm, wie beim Tschan. Ähm, genau, also ich bin jetzt im, im sechsten Jahr und bevor ich eben entschieden habe, diesen diesen Beruf anzunehmen und das Hobby auch irgendwo abzulegen in irgendeiner Form, ähm, genau, war ich äh, genau in 37b zu finden in der Kantstader Kurve. Ähm, unter einem genau im OFC bin ich organisiert. Äh, Rote Karte heißen wir. Wir sind ähm, genau ein Fanclub, der sich vor allen Dingen aus ähm, den Gegenprotesten aus Stuttgart 21 zusammengesetzt hat. Also so ähm, um zwei zwei 10, ähm, Fortfolgend ähm, genau. Und wir sind ein kleiner Haufen und haben genau eine gute Zeit und gucken gern Fußball ähm, und genau ähm, da war ich zu finden ähm, und habe dann aber irgendwann auch entschieden äh, ich, dieser Reiz diese diese Faszination für den Fußball auch beruflich verbinden zu können und äh, die, die Faszination, die der VfB ja ausstrahlt, ähm, die auch zu nutzen, um halt Angebote zu schaffen für junge Menschen. Und ähm, genau, du bist Diplom Sozialpädagoge. Ich bin auch Bachelor, Bachelor Sozialpädagoge Sozialarbeit. Okay. Mhm.
2: Also das war zuerst da, beziehungsweise die, die Liebe zum VfB war zuerst da. Mhm. Aber du hast praktisch vor der Zeit hier im fem projekt noch was anderes gemacht.
1: Genau, ich war relativ lange beim Jugendamt in Stuttgart, ähm, habe da auch eine ganz gute Vernetzung in der Stadt quasi erfahren können Genau und war da im Kontext der Geflüchtetenhilfe vor allen Dingen tätig. Ja. Ah okay,
2: machst du da heute noch was? Also ist ja. ja leider Gottes wieder aktuell oder ist eigentlich immer aktuell, aber jetzt natürlich äh, noch mehr durch den Ukraine-Krieg. Gibt es da noch mhm. ähm, Kontaktpunkte, die du... So besten berufliche Kontakte,
1: die man noch pflegt und hegt, aber ähm, keine direkten Überschneidungen jetzt mehr. Okay. Ähm, genau, ja. Also es
2: gibt jetzt noch nicht so Aktionen, äh, ich sage jetzt mal mit Geflüchteten, sei es jetzt aus der Ukraine oder auch aus anderen Ländern, die eben ähm, jetzt hier ja im Kontext VfB zum Beispiel mit euch zusammen
1: Doch, doch danke für ja? die Erinnerung, muss ich natürlich sagen. Ähm, genau, war schon aus dem Sinn. Doch ein, eins unserer Angebote ist ähm, ein, ein Bildungsangebot, wo wir quasi mit Schulklassen zusammen zum VfB gehen und frische Bildungsarbeit machen, also über... Themen wie Heimat und Identität reden ähm, oder auch mal Gewalt. Ähm. Und in dem Kontext waren im äh, Ende der Saison, April, Mai, ähm, ähm, eine Klasse genau, geflüchteter UkrainerInnen, ähm, genau, auch vor Ort und gemeinsam mit ähm, mit deutschen SchülerInnen. Und ähm, das war eine große Herausforderung. Wir haben diesen ganzen Tag quasi auf Englisch gestaltet dann. Ähm. Ich bin jetzt auch nicht äh, total firm im Fach Englisch, aber ähm, es hat ganz gut funktioniert und ähm, ja, war auf jeden Fall eine tolle Erfahrung. Ähm, Genau, da auch im Kontakt zu sein, ja. Über so Aktionen sprechen wir nachher noch ausführlich. Ähm,
2: jetzt mal grundsätzlich, wenn man hier anfangen möchte, braucht man denn ein abgeschlossenes Studium oder welche Qualifikationen äh, muss man denn mitbringen, um bei einem Fanprojekt zu arbeiten? Wir sagen
1: immer ähm, Sozialpädagoge und Artenverwandt, also sowas wie Sozialarbeiter, Erziehungswissenschaftler, Erzieher, ähm, Soziologen, ähm, so dass der grobe Kontext, der ganz gut wäre, um in dem Bereich zu arbeiten. Und sucht ihr aktuell Mitarbeiter? Nee, wir haben jetzt eben äh, drei Vollzeitstellen und ähm, seit Januar 2022. Und ähm, genau, Wir ähm, kommen wir auch vielleicht noch mal wieder zu sprechen. Ähm, wenn wir das Geld hätten, dann würden wir auch noch Leute einstellen. Aber äh, aktuell gibt es Budget nicht mehr her. Ja. Also wir sind jetzt erstmal ausgedient mit den drei Stellen. Thema ja. Geld werden wir definitiv noch ansprechen. Hm, das kann ich schon mal sagen. Ähm, gibt es
2: denn eigentlich auch die Möglichkeit, zum Beispiel ehrenamtlich für euch tätig zu werden? Oder muss das dann praktisch immer über eine feste Anstellung oder über eine Teilzeitstelle laufen.
1: Also klingt jetzt immer so, so hochtrabend, also würde ich es jetzt gar nicht bezeichnen, aber jetzt wenn wir zum Beispiel, wir kommen auch noch auf das Thema Veranstaltungen zu sprechen, dann haben wir schon auch mit, des öfter mit, mit jungen Fans zusammengearbeitet und gefragt, hey, könnt ihr uns vielleicht an der Theke aushelfen, könnt ihr vielleicht ähm, irgendeine Form von Kamera auch machen ähm, und können dann könnt ihr das auch erleben ähm, und das können wir gemeinsam in irgendeiner Form auch gestalten. Also da gibt es schon irgendwie wieder Überschneidungspunkte, wo wir dann versuchen, die, die Menschen, mit denen wir Kontakt haben, auch einzubinden natürlich ähm, in, in unsere Arbeit. Aber proaktiv zu melden
2: lohnt sich jetzt nicht. Also ihr sprecht dann die Leute wahrscheinlich gezielt an. Ja, genau. Ja, ja okay. Ja, ich glaube nicht jeder weiß, was ein Fanprojekt eigentlich macht und für wen das da ist. Deswegen, Jörg, ich frage dich jetzt nochmal direkt, weil du halt schon länger dabei bist. Ich gehe aber davon aus, dass der Chan genauso gut erklären kann. Trotzdem kannst du erklären, warum es inzwischen, ich glaube, 68 Fanprojekte an 61 Standorten
1: in Deutschland gibt und was die Idee hinter den Fanprojekten ist. Ja, das ist eine gute Frage. Wir müssen, wir müssen einen kleinen geschichtlichen Ausflug machen dazu. Ähm, genau, wir müssen tatsächlich bis zurück in die 80er Jahre, ähm, 1981. Ähm Genau, in Bremen gab es zum ersten Mal ähm, die Idee quasi über den universitären Kontext, ähm, ich sage jetzt mal, eine sozialpädagogische Intervention mit Fußballfans zu gestalten. Ähm, und relativ zur gleichen Zeit gab es dann leider auch den äh, tragischen Zwischenfall mit ähm, Arden Malaika, hieß er, der, ich glaube, 82 ähm, genau äh, von HSV-Huls ähm, quasi der zu Tode geprügelt wurde. Mhm. Ähm, Genau und ähm, das war dann so der, das Starting Point auch für diese Fanprojekte, die es da schon in, in einem groben Konzept in Bremen gab, zu sagen, ähm, jetzt genau jetzt gab es diesen tragischen Todesfall, ähm, wie können wir denn jetzt wieder die die Bogen glätten? Also auch in diesem Kontext Bremen und Hamburg. Ähm, aber das hat dann eben auch Nachahmungstäter gefunden, relativ schnell in Deutschland, ähm, im positiven Sinne. Klar. Ähm, und dann ging es irgendwann genau in die 90er Jahre, wo wir dann eben zum ersten Mal auch so ein, ein tragfähiges Konzept hatten, Nationales Konzept Sport und Sicherheit 93, das Leben gerufen. Das quasi so äh, das Thema ähm, Durchführung äh, von Sportgroßveranstaltungen, von Fußballveranstaltungen versucht hat zu regeln und da eben auch explizit einen Paragraph für Fanarbeit, also die Arbeit mit Fans, sowohl von Fanprojektebene als auch von Fanbeauftragtenebene geregelt hat. Ähm, genau, das heißt, warum gibt es Fanprojekte? Ähm, ja, weil Gott sei Dank, muss ich sagen, ähm, der Staat irgendwann begriffen hat, dass eben eine reine Repression ähm, in dem Kontext äh, nicht, äh, nicht zielführend sein kann, sondern dass wir eben auch durch präventive Angebote ähm, junge Menschen abholen müssen. Und genau, Prävention heißt ja auch quasi einfach auch, das klingt auch immer so ähm, wie so ein äh, Verhindern oder wie ein Wegwischen von irgendwas, aber es geht einfach auch darum, junge Menschen zu begleiten in ihren Prozessen. Ähm, genau, ähm, also Gewaltprävention war eigentlich, sagen wir mal so der... Die Ursprungsidee, man hat
2: wahrscheinlich gesehen, dass es in Deutschland, nicht nur hier, aber wir beziehen uns jetzt mal auf den Standort Deutschland, äh, dann doch ein hohes Gewaltpotenzial gab in den Stadien und auch Stadien und auch drumherum. Und die Idee war, das Ganze so ein bisschen ja einzufangen, Leute rechtzeitig abzuholen und dann vielleicht, könnte ich mir vorstellen, ähm, dann auch Leute zu erreichen, die im Endeffekt denken, das muss jetzt so sein im Stadion, dass man sich gegenseitig bepöbelt oder dann vielleicht auch aufeinander losgeht oder so. Äh, ich sag mal für verlorene Seelen so ein Stück weit auch einen Anhaltspunkt zu schaffen oder einen Anker zu, zu, äh, Ankerpunkt zu bilden mhm. war das das
1: war das die Idee oder ist das jetzt von mir ich würde sagen, das war auf jeden Fall auch ein, 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 Bau, ein Baustein davon. Äh, wichtig ist, dass die Arbeit nicht immer quasi so einen defizitären Anspruch haben muss. Ja. Also nicht nur, wenn irgendwo ein Problem vorliegt, der ist jetzt irgendwie eine verlorene Seele, dann müssen wir was machen, sondern einfach auch ähm, junge Menschen in ihrer Lebenswelt zu begleiten. Das ist, ist schon auch unser Thema einfach. Also aus so einem Streetwork-Charakter. Ähm, mhm, mh. wir, wir dürfen Teil sein, deren Lebenswelt. Wir dürfen in irgendeiner Form die auch begleiten. Ähm, und da muss es auch nicht immer quasi direkt Probleme geben. Die können sich manchmal vielleicht ergeben aus einem, Kontext, aus einer Beziehungsarbeit, die gestaltet wird. Ähm, genau, aber erstmal sind wir nur da und sind Ansprechpartner. Und wenn jemand sagen will, hey, heute ist es heiß, dann sagt er, heiß ist heiß. Ich, ja, heute ist heiß. Ähm, genau, und dann können wir gucken. Heute ob ist das es heiß ist so. und dann geht, wie weiter? Kommt ja, noch rein und trinkt was, oder wie? <lacht> das, das schauen wir dann genau, wo es dann hingeht. Das ist
2: dann, ja. Ja. Genau. Also,
1: die Leute kommen mit den Problemen
2: äh, auf euch zu, egal welche Art. Die einzige Einschränkung, die es vielleicht gibt, man sollte irgendwie aus dem
1: VfB-Kosmos kommen. Genau, das ist unser kleinster gemeinsamer Nenner, das ist unser Aufhänger, das ist ähm, unser Ankerpunkt, genau, wir arbeiten mit VfB-Fans ähm, und ähm, darüber kommen wir ins Gespräch, genau.
3: Eine Sache, die ich vielleicht gerne ergänzen wollte, du hast jetzt diesen gewaltpräventiven Charakter angesprochen und damit irgendwie auch das Thema Sicherheit. Ich glaube, das lässt sich jetzt, äh, also genau, das ist in gewisser Art und Weise ein, ein, aus der Geschichte heraus ein, ein Teil unseres Auftrags, also, und das kann man auch ehrlich sagen, ich habe keine Lust, dass sich auf dem Marienplatz äh, egal welche Fangruppierungen sich gegenüberstehen, dass es da irgendwann Tote gibt oder sowas. Also aber, aber stand das denn mal zur Debatte? Also ich habe das so jetzt nicht miterlebt. Ich sag jetzt nein. <lacht> das ist ja egal, um welche Fangruppierungen es gibt. Also es gab quasi mal beim Fußball Tote und aus der Warte heraus, hier hat man ja irgendwie, wie Jörg erklärt hat, gesagt, hey, wir wär's denn mit Fanprojekten, sozialpädagogischen Projekten für Fußballfans? Und ist aber wichtig, dass das in dem Kontext klar wird, es geht eben nicht nur um darum, quasi Spiele sicherer zu machen und da gewaltpräventiv anzusetzen, sondern da sprichst du quasi das doppelte Mandat der sozialen Arbeit an. Also auf der einen Seite sagt der Staat, hey, das ist der Auftrag, den wir euch erteilen und dann hast du aber immer noch einen zweiten Auftrag und das ist der Auftrag der KlientInnen und AdressatInnen. Und da in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns ja auch und da müssen wir teilweise Vermittler sein, da ähm, möchte richtet das auch jeder anders für sich aus? Also manche sehen vielleicht eher die staatliche Rolle als persönliche Aufgabe. Und andere sagen vielleicht eher, hey, ganz ehrlich, für mich, und jetzt spreche ich vielleicht auch einfach mal für mich, äh, sind die Klientinnen und Adressatinnen im, im Vordergrund und deren Bedarfe. Und äh, da habe ich eben eine pädagogische Sichtweise drauf. Und wenn in dieser pädagogischen Sichtweise ähm, kann ich vieles akzeptieren und tolerieren, tolerieren bis zu einer gewissen Grenze, wo vielleicht Polizei und Staat eben sagen würden, hey, das ist 0,0-Nonsense und das geht überhaupt gar nicht. Und ich sag dazu, aber hey, äh, genau, ich kenne die Geschichte des Menschen, Pieperpo. Ähm, darum ist das so passiert. oder genau. Ich das ist aber schon das nächste Level,
2: nachdem es dann eigentlich eingetreten ist und ihr dann zum Beispiel für wir werden es nachher noch thematisieren, deswegen will ich noch nicht so tief reingehen. Es yeah. gibt zum Beispiel, ich mache mal ein Beispiel, es gibt zum Beispiel jemanden, der ist von einem Stadionverbot betroffen und dann werdet ihr theoretisch eine Anlaufstelle, ja, kümmert euch um diese Person, erklärt dann vielleicht auch vor Ort, wie es zu ähm, ja Punkten kommen konnte, die dazu führten, dass diese Person eben dieses Stadionverbot äh, nun äh, ausgesprochen bekommen hat. Äh, und da werdet ihr dann tätig, helft und gleichzeitig ist eure Aufgabe aber auch, äh, zu verhindern, dass es überhaupt in die Situation dass die Situation entsteht, dass jemand ein Stadionverbot bekommen könnte.
3: Das kommt auf die Zugriffe drauf an und die Beziehungen, die man zu den jeweiligen Fangruppierungen und Fans hat. Okay, das muss an der Stelle hinzugefügt werden. Aber das Beispiel trifft es eigentlich ganz gut. Ähm, ich äh, aus einem Sicherheitsgedanken heraus könnte ich ja auch sagen: Naja, der Typ hat da eine Schlägerei angezettelt. Jetzt sperren wir ihn doch einfach für drei Jahre raus. Aber das ist ja die Haltung, die genau staatliche Repressalien haben, die die Polizei hat und andere Institutionen. Ähm, und ich habe da eben die pädagogische Sichtweise und eine advokatische Haltung für Fans ähm, aufgrund des Studiums, das ich eben hatte im Background und mhm. ähm, gehe da eben anders an. Das ist mir wichtig, dass man das nicht nur mit diesem, dass man Fanprojekte, glaube ich, prinzipiell eben nicht nur äh, am wenigsten oder zu, zu einem Teil schon, aber nicht zu dem größten Teil damit verbindet. Ähm, das, genau das das Gewelt. das was ist das für eine Illusion wir haben 60.000 Menschen im Stadion da werden wir zwei drei hans nicht dafür sorgen dass die Spiele äh, wesentlich sicherer werden sozusagen Man auch muss auch dazu sagen
2: ja. ihr habt 60.000 Leute im Stadion oder wir haben 60.000 Leute in, im Stadion und die wenigsten, ähm, ja, üben irgendwie Gewalt aus. Also das muss man, glaube ich, auch mal so ein bisschen einfangen. Für euch ist es natürlich ein bisschen präsenter, weil oft diese Fälle einfach bei euch landen. Für uns jetzt zum Beispiel äh, spielt das eher eine geringere Rolle. Also wir kommen sel selten mit der Thematik Gewalt und Fußball äh, zusammen. Was uns dann vielleicht noch eher mal zugetragen wird, sind dann so Themen, ja, Angrapschen von Stadiongängerinnen und sowas. Ähm, da können wir vielleicht nachher auch noch mal ganz kurz äh, drüber sprechen. Ich muss jetzt aber nochmal ein Stück, ein Stück zurückrudern, denn wir sind jetzt schon ziemlich kreuz und quer über das Fanprojekt durchgeflogen. Äh, wir werden aber nach und nach einzelne Themen nochmal anpacken. Das habe ich mir heute vorgenommen. Ich fange mal da an, ähm, wie es eigentlich hier zum Fanprojekt in Stuttgart kam. Im September 2016 hat sich äh, mit dem eingetragenen Verein Fanprojekte Stuttgart e.V. der Trägerverein des VfB und äh, eben des Kickers Fanprojekt gegründet und so richtig los, haben wir ja vorhin schon gesagt, ging es dann ähm, im Jahr 2017. Das ist soweit richtig? Ja? ja, <lacht> ja okay. Und ähm, neben dem VfB-Fanprojekt, das habe ich gerade eben schon gesagt, gibt es noch das Kickers-Fanprojekt. Ähm, ich glaube, das sollten wir auch mal ganz kurz erklären. Warum gibt es in Stuttgart praktisch einen
1: Träger für beide Vereine. Ist das normal? Ist das in anderen Städten auch so? Genau, jetzt können wir darüber reden, was normal ist oder nicht. Es gibt es auch in anderen Städten. Ähm, Leipzig hat sogar drei Vereine unterm Dach. Leipzig hat ähm, RB, ähm, Lok und Chemie quasi. Also dann doch nur zwei. Ähm, ja. <lacht> <lacht> ähm, die haben auch, glaube ich, was zu tun mit RB tatsächlich. Ja? Ähm, da gab es ja nicht mal die... Äh, das drösen wir jetzt nicht auf.
2: Da gab es auch mal so einen Vorfall dass einer, nee, das war Sachsen-Leipzig, dass einer der Fanprojekt- Mitarbeiter vom Staatsschutz überwacht wurde oder so. Nee, das, war
1: von, das war
3: beim Fanprojekt, das sind äh, Kollegen von uns gewesen, ja. Ah, okay. Mhm. Mhm. An dieser Stelle ein klares Statement fürs Zeugnisverweigerungsrecht für die soziale Arbeit. Vielleicht treibt man das nachher nochmal ganz kurz. Ja.
1: Ähm, genau, und in München ist es auch der Fall, also, genau, in München Rot und Blau gibt es quasi, also die Löwen und die Bayern-Fans werden auch unter einem Dach betreut. Ähm, genau, und das ist ein insofern etabliertes Modell des hier in Stuttgart eben auch Anwendung gefunden hat. Aber ihr arbeitet, denke ich mal, eng
2: zusammen. Ihr streitet euch nicht um Ressourcen oder so mit den Kickers.
1: Na, um Ressourcen lässt sich ja schon mal schwer streiten, weil äh, wir arbeiten mit VfB-Fans und die arbeiten mit Kickers-Fans. Ähm, genau. Wir haben eben, wie gesagt den mit gleichen
2: Ressourcen. Meinte ich jetzt eher Bezuschussungen mhm. von Stadt äh, und 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 Land und
1: gut, die Kickers kriegen es, glaube ich, vom DFB. Ihr von der DFL, richtig? Kommen nachher noch drauf zu sprechen. An der Stelle würde ich, ich auch gerne mal genau die Runde nutzen, um einfach auch dir ähm, Lob auszusprechen. Du, du bist immer sehr gut informiert. Ähm, <lacht> ja, das ist wirklich so. Ähm, genau, die Kickers werden über den DFB finanziert, ähm, weil sie eben genau eben äh, kein Profiverein sind und wir kriegen das vom DFL. Da kommen wir nachher aber noch mal drauf. Ähm, genau, also wir haben gleichen, wir haben gleichen Trägerverein, wir haben damit gleiche Vorgesetzte, haben auch irgendwie ähm, so Großteamsitzungen zusammen, wo es halt vor allen Dingen um Verwaltungs rechtliche Dinge geht, ähm, Ressourcen klauen wir uns dabei nicht, ähm, genau wir tauschen uns aus, aber klar ist natürlich, dass wir ein, äh, genau, ein Mandat für die VfB-Fans haben und in dem Kontext natürlich auch wissen, ähm, sorgsam damit umzugehen und ähm, jetzt nicht ähm, genau ja, irgendwelche Sachen ausplanen würden.
2: Sollten jetzt trotzdem Kickers-Fans hier zuschauen <lacht> und äh, nicht wissen, wo sie hin sollen. Also mhm. es ist dann die Alexanderstraße 17 in Stuttgart-Mitte. Das wäre dann eure Anlaufstelle. Ja, also ich hätte dir nicht mal die Adresse sagen. <lacht> ja, das muss ja dann schon sein. Also nicht, dass jetzt hier ein Kickers-Fan die ganze Zeit wartet äh, auf diese entscheidende Information. Jetzt habt ihr sie. Also wenn ich das richtig verstehe, die Kickers und der VfB haben eigentlich nichts miteinander zu tun. Also auch beim Fanprojekt nicht.
3: Genau, wir haben, wir haben ab und zu eben diese Großteamsitzungen und da geht es aber, wie Jörg schon gesagt hat, vor allen Dingen um die, um die strukturelle, strukturellen Gemeinsamkeiten, die man eben hat aufgrund des Trägervereins, aber ansonsten gibt es in der Praxis quasi nichts, was, was uns miteinander verbindet, auch nicht in der praktischen Arbeit jeden Tag, also im Gegenteil. Ihr um, hast trotzdem, die Kickers also genauso wie wir, ich auch ich im Fanprojekt. Ich treffe mich mit dem Daniel alle zwei Wochen auf dem Acker, das ist, äh, das ist bei uns gang und gäbe. Ähm, Jetzt musst du mit
2: dem Augenzwinkern, äh, sonst hast du echt ein Problem, weil die Leute tatsächlich denken, ihr kloppt euch die Köpfe ein.
1: Genau.
3: Ich schätze, den, er ist ein Kollege von mich, wie auf der dienstlichen Ebene halt eben ähm, das ist ja auch kein Geheimnis, glaube ich, früher nicht die Kickers gemacht und ich mag sie heute auch noch so wenig und trotzdem kann ich aus der Profession heraus, aus dem professionellen Verständnis sagen, das ist ein wertgeschätzter Kollege, die machen gute Arbeit, die machen eine gänzlich andere Arbeit, das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man im Business nicht drin ist, wie unterschiedlich das ist, bei Team Blau zu sein mit einem Oberlegisten und den Strukturen, die sie haben mit einer kleinen und bei uns mit den Strukturen, die wir beim VfB haben, das sind, kann man eigentlich fast so sagen, zwei unterschiedliche Dienststellen, ist total krass. Das hat mich auch fasziniert, als ich hier angefangen habe und Genau, als leidenschaftlicher VfB-Fan bin ich froh, dass die Trennung so da ist, wie sie da ist.
2: Kannst du noch erklären, warum es hier am Standort in Stuttgart im Vergleich zu anderen Bundesligisten erst
3: so spät zu einer Gründung von einem Fanprojekt äh, kam? Ja, also ähm, da gibt es auch viele Mythen sozusagen drumherum. Ähm, der Gedanke war schon sehr viel früher da, ähm, also deutlich schon zehn Jahre zuvor ähm, gab es mal die, den, den Wunsch auch aus, aus der... Fankurve heraus sozusagen ein Fanprojekt zu initiieren ähm, und das kann man glaube ich klar so sagen das hat äh, die Stadt vermasselt ja ich glaube also
1: diplomatisch formuliert wäre es es gab keine politische Mehrheit dafür ähm, <lacht> genau und das hat ein paar Jahre und Jahrzehnte sogar verbraucht gebraucht vielleicht ähm, genau bis die mal gefunden wurde ähm, genau
2: ja, ich schaue gerade drauf, äh, wann andere Bundesligisten ihre Fanprojekte an den Start gebracht haben und da sieht man halt, Augsburg 2007 ist dann noch eines der jüngeren Projekte, dann hast du Berlin mit 1990, Bochum 92, Bremen 81, ja da haben wir vorhin drüber gesprochen, aber auch Dortmund 88, in Frankfurt gab es glaube ich immer mal wieder Unterbrechungen, aber... Das erste Fanprojekt gab es schon 1984, Freiburg 2013, die hatten dann auch mal noch äh, eine kleine Unterbrechung drin, äh, Schalke 90er Jahre, Köln 98, also ihr merkt, das, das ist eigentlich alles die 90er Jahre, bis auf wenige Ausnahmen. Gladbach war, glaube auch noch relativ spät mit 2014. Also man wundert sich halt schon, dass so ein wichtiger Standort wie Stuttgart, also auch fußballtechnisch gesehen, so spät erst ein äh, Fanprojekt bekommen hat. Also das ist schon äh, beachtenswert, würde ich mal sagen. Ähm, wie sieht denn so eure tägliche Arbeit aus? Also ich weiß, es gibt hier diesen offenen Treff. Dienstag bis Donnerstag kann man, glaube ich, vorbeikommen. 12 bis 18 Uhr. Ähm, aber was macht ihr denn hier so, wenn nicht gerade ein Podcast
3: aufgenommen wird? Ähm, unter der Woche jetzt, ja. Äh, ja, genau. machen wir mal unter der Woche. Also äh, unter der Woche ähm, gibt es zum einen eben den offenen Treff das äh das sind jetzt Uhrzeiten aus der letzten Saison, die du genannt hast quasi. Aber im Prinzip soll es quasi unter der Woche im Fanbreak auch die Möglichkeit geben, ähm, A, auch ohne Probleme einfach zu uns zu kommen, also ähm, über Fußball zu sprechen, über die letzte Begegnung, über fußballpolitische Themen, also ganz casual like sozusagen. Und gleichzeitig möchten wir aber auch äh, im Rahmen von Einzelfallberatungen quasi auch die Möglichkeit geben, eben tatsächlich Probleme zu thematisieren. Ähm, Sei es Stress in der Familie, sei es äh, in der Schule Probleme mit der Freundin, Suchtproblematiken, Pipapo, da haben wir auch äh, ein Riesennetzwerk sozusagen im Hintergrund, ähm, an das wir dann eben vermitteln können und ähm, genau, dass uns da auch zur Seite steht... Ähm, ja, das ist sozusagen der offene Treff und gibt, gibt es da gerade.
2: irgendwie eine Altersgrenze oder darf
3: jeder kommen? Rechtlich betrachtet äh, befindet sollte sich alles was Fanbrick eigentlich tun quasi zwischen 12 und 27 Jahren befinden, weil äh, SGB 8 Kinder und Jugendhilfegesetz Paragraph 11 und 13, aber Absatz 4 davon ist eben auch drin, äh, dass auch äh, dass die Angebote auch das Alter übersteigen dürfen. Und in der, in der Praxis ist das ganz oft bei uns der Fall.
2: Ja, genau. also wir haben natürlich noch ein paar Jahre Zeit, bis es uns betrifft. <lacht>
3: ja, natürlich, ja. Genau, und äh, zu dem offenen Treffen muss man dann auch in der Woche hinzufügen, gibt es eben freizeitpädagogische Angebote auch. Das heißt, äh, wir machen zum Beispiel auch einen Champions-League-Abend, äh, wo Jugendliche aus unserem Stadtteil sozusagen die Möglichkeit haben, äh, mit Snacks und äh, kostenlosen Getränken hier abends äh, ihre ihren Stars auf der europäischen Bühne zuzuschauen und nicht nur... Das ja. kann ich übrigens empfehlen, das
2: haben wir schon ein paar Mal mitbekommen, ja. da haben wir drüben ja. aufgenommen und da geht es hier richtig schön ab, da wird äh, A, fachmännisch diskutiert, es ist richtig was los und du hast jetzt gesagt, hier aus dem Stadtteil, aber theoretisch kannst du auch aus s hierher kommen und, hast, ja, ja. und hier ja. teilnehmen und ähm, wenn wir nicht so lange sprechen und so lange aufnehmen, dann setzen wir uns manchmal sogar noch mit dazu und schauen uns die letzten Minuten an, ähm, bislang war es aber so, dass der Champions-League-Abend meistens äh, beendet war, äh, bevor wir äh, dann <lacht> die Sendung geschlossen haben. Ähm, was habt ihr denn gemacht, während ähm, Corona euch so ein bisschen den Spaß verdorben hat, sprich während den Lockdowns?
1: Ja, ist eine gute Frage auf jeden Fall. Das ähm, hat, glaube ich, auch viele Menschen natürlich umge umgetrieben, einfach die Zeit. Ähm, wir hatten den Luxus, in Anführungszeichen, ähm, dass wir Mordsüberstunden angesammelt hatten vor Corona und konnten dann quasi ähm, zum Corona-Start erstmal so ein bisschen ähm, Fuß vom Gas nehmen und ähm, uns um die Überstunden kümmern. Und dann natürlich im nächsten Schritt aber auch die Überlegung, wie kann man jetzt unsere Angebote, die wir auch schon davor hatten, eben auch in den Digitalraum bringen. In der Öffentlichkeit konnten wir die Menschen damit nicht erreichen. Das hat dann zur Folge gehabt, dass wir natürlich dann wie viele andere auch genau versucht haben, über die sozialen Medien Menschen zu erreichen, mit, mit Quizmöglichkeiten, mit, genau, mit anderen Interaktionen, die wir quasi im Digitalraum geschaffen haben. Also Homeschooling habt ihr nicht gemacht? So weit, so weit ging es dann nicht. Also
2: Homeschooling, ich meine natürlich jetzt nicht, dass ihr unterrichtet habt, aber dass ihr praktisch dann irgendwie euch, äh, weiß nicht, über Zoom zusammengeschalten habt mit Jugendlichen und dann, gut, Fußball lief jetzt auch nicht so viel äh, während des ersten Lockdowns, aber weiß ich nicht, dann halt zusammen
1: FIFA online gespielt habt oder sowas. Das, das gab es jetzt nicht. Das haben wir so nicht gemacht. Das haben Kollegen auf jeden Fall auch gemacht in hm? Deutschland. Dann auch so FIFA-Turniere erstellt. Ähm, genau, mit den jungen Leuten ges gespielt. Wir haben ein Steckenpferd von uns ist ja auch die, sind die Veranstaltungen, die wir machen. Und die haben wir dann auch in den Digitalraum getragen. Also ähm, Referenten eingeladen ähm, aus dem Kontext Fankultur international und dann eben da versucht, ähm, auf einem ganz niedrigschwelligen Level einfach, ähm, genau, eine Zoom-Konferenz zu starten, einen Referenten einzuladen und über Fankultur in Israel zu sprechen. Ähm, und dann waren da 30, 35, 40 Leute dabei. Mhm. Ähm, genau, und das haben wir eben dann auch noch versucht. Ähm, und da sind wir, haben wir uns versucht, so gut wie möglich eben dann durchzuhangeln. Wir ähm, waren dann aber auch sehr froh, als wir wieder wieder richtig arbeiten durften. ja
0: Weil so auf lange Sicht, glaube ich, funktioniert eure Arbeit nicht, wenn man sich nicht von Angesicht zu Angesicht sieht, oder?
1: Ja, also die, die soziale Arbeit als per se, äh, die, die lahmt auf jeden Fall noch ein bisschen nach, was den was Digitalraum angeht. Ähm, genau, das Corona war ein bisschen so ein... Äh, ähm, so ein ein Eye-Opener quasi auch einfach äh, für die soziale Arbeit, sich da breiter aufstellen zu müssen. Äh, das ist oft immer so ein Thema gewesen, das über so ein bisschen, ja, der eine macht halt so ein bisschen Social Media, ähm, dem, 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 genau, den müssen wir uns annehmen, das wird auch in Zukunft sein und ähm, eben da auch breiter einfach aufgestellt sein. Ähm, weil eben auch junge Menschen, das genau das kennt ihr ja auch vielleicht, ähm, da unterwegs sind einfach und äh, da muss man sie auch abholen eben. Ja. Was, was, was mich allgemein so ein bisschen irritiert hat,
2: gerade in den Lockdowns, war, dass genau da eigentlich die soziale Arbeit gefordert gewesen wäre, weil halt ganz viele Jugendliche zu Hause saßen, ähm, vielleicht gar nicht so richtig wussten, was sie jetzt machen sollen, weil die Eltern unter Umständen gearbeitet haben, sei es jetzt im Homeoffice keine Zeit hatten oder dann wirklich auch äh, raus mussten. Die saßen dann da, manche hatten noch nicht mal irgendwie ein digitales Endgerät, um Homeschooling zu betreiben und ich glaube, da wäre es echt wichtig gewesen, wenn es praktisch mehr Angebote ja, auch durch soziale Einrichtungen gegeben hätte, ich weiß, dass es da schon viel gab und es ist auch immer schwer, die Leute dann zu erreichen. Also gerade wenn es so ist, dass du noch nicht mal ein digitales Endgerät hast, dann wird es natürlich schwer für euch, die Leute irgendwie zu greifen. Also
1: vielleicht ganz kurz noch, also es ist natürlich ein spannendes Thema. Also wir sind jetzt hier äh, in der Stadtmitte, der Eckensee, der Schlossplatz, der ist um die Ecke. Ähm, genau, ähm, die, das ist natürlich schwierig, dass die Jugend, äh, das kann man schon so sagen, finde ich, die wurde halt nicht mitbedacht bedacht während der Corona-Zeit. Es ähm, hat viele Gründe, aber es Genau, also aus sozialpädagogischer Perspektive würde ich auf jeden Fall da schon auch von einem, irgendeiner Form von Versagen sprechen, weil, ähm, genau, man hat dann zu Recht an die Alten gedacht, zu Recht an andere Altersgruppen
3: gedacht, aber genau, die Jungen sind da oft halt ein äh, bisschen hinten abgefallen, ähm, genau. Und ich finde auch, dass da quasi ein Strukturproblem eigentlich der sozialen Arbeit tatsächlich äh, ersichtlich wird, nämlich, dass man a, oft erst quasi reagiert, wenn die Probleme auftauchen, jetzt stellen wir da fest, a, scheiße, wir haben viel zu wenig Angebote im digitalen Raum äh, und selbst dann hast du aber noch alle Regularien, äh, bürokratische, oder nicht bürokratische, aber strukturelle Art, die du erstmal überwinden musst. Also ich habe damals nach drei Wochen einen Schulsozialarbeiter-Account gegründet auf Instagram tatsächlich, um im digitalen Raum eine sofort eine Ebene zu haben, sofort nach drei Wochen, das sagt sie irgendwie auch schon, vielleicht war es auch eine Woche, keine Ahnung. Aber du, Manche oh, Schulen haben bis heute noch nicht mal ein funktionierendes Homeschooling-System. Also Genau, und du wirst aber lachen, wir haben das im Team ewig diskutiert, ob das jetzt richtig ist oder nicht. Und meine Kollegin am Gymnasium damals, sie hat gesagt, das macht sie nicht, wegen DGSVO und den Richtlinien unseres Trägers und Püro. Da käme da können da wird sie Angreifer und da käme sie in Teufelsküche. Ähm, und ich habe aber gesagt, für mich ist immer im Fokus äh, die AdressatInnen. Und äh, wenn ich da nur mit sieben Kids über Instagram schreibe und die meine Stories lesen und dann habe ich verschiedene Themen bearbeitet und keine Ahnung was, dann ist schon mehr gemacht, als jetzt nicht in diesem digitalen Raum ja. zu sein. Und ich denke, dass die soziale Arbeit sich davor wagen muss, trotz aller Regularien in den sozialen Raum ähm, einzudringen und da auch nicht den Raum den Jugendlichen wegnehmen, aber ähm, in diese Lebenswelt mit zu sein. reinzugehen, ja, und, sein, ja. genau und äh, da auch Angebote zu schaffen. Ähm, ich fand es erschreckend damals. Es war echt. Aber auch da nochmal die Frage: ähm, Du sprichst dann trotzdem weiterhin die VfB-Fans an. Also das ist deine ja. Hauptzielgruppe. Also damals war ich Schulsozialarbeiter. Ah, okay. Genau von genau aus der Erfahrung heraus habe ich das gemeint. Ähm, und da war es auf jeden Fall das Richtige, weil ich dann tatsächlich äh, über meine Stories und über meine Beiträge und über meine Nachrichten mit Kids in Kontakt war, die zu Hause eingesperrt waren. Ähm, Genau, und jetzt in diesem großen Kontext ähm, jeder, der mich anruft und sagt, hey, komm mal rein in den Zoom-Meeting und sprich mit mir, ich habe ein Problem. Yes, let's do it. Da da. Dafür habe ich studiert und äh, ich mag die Einzelfallberatungen. Ähm, aber gleichzeitig ist soziale Arbeit natürlich auch immer äh, auf Freiwilligkeit beruht und ähm, sich anderen Menschen aufzudrängen, ist äh, auch nicht Teil unserer Konzeption oder unser Ziel. Insofern muss man da auch wieder den Balanceakt finden. Ich glaube, dass wir den mit fünf, sechs digitalen Veranstaltungsangeboten äh, zu teilen gefunden haben äh, und trotzdem war die Pandemie eben auch so, wie es war. Man hat äh, Überstunden abgebaut, man hat Minusstunden auch aufgebaut, muss man auch dazu sagen. Äh, man hat konzeptionelle Arbeit geleistet, man hat, das klingt ja bescheuert, aber zum Beispiel Sky geholt, über die ihr im Fanradio die Möglichkeit habt, das, das Auswärts-Fanradio quasi ja, klar. zu machen. Also, da gab es verschiedene Dinge, auf die man ohne die Pandemie, glaube ich, nicht gekommen wäre und äh, nicht drauf gestoßen wäre. Und insofern war es Fluch und Segen zugleich, aber vor allen Dingen schon Fluch, glaube ich. Jetzt holen wir mal die Leute wieder ein bisschen ins Boot.
2: Die meisten sind ja VfB-Fans, die hier zuhören. Und lass uns mal über so ein typisches Spieltagswochenende sprechen. Ob heim- oder auswärts entscheidet ihr, aber es gibt die Spieltagsbegleitung. Wie sieht das genau aus? Was muss ich mir darunter vorstellen?
3: Ähm ja, die fängt quasi theoretisch, fängt die irgendwie schon unter der Woche an. Also man spricht schon vorher mit dem Fanprojekt und auch mit den heimischen Fanbeauftragten sozusagen. Ähm, spricht ab, wer die Akkreditierung organisiert, was gibt es für Besonderheiten, die man berücksichtigen muss, zum Beispiel, gibt es vermehrt Alkoholkontrollen, dass man das irgendwie den Fans weitergeben kann, hey Leute, bei dem Spiel ist es jetzt nicht 1,8, sondern ist es ist diesmal 1,0. Habt das im Kopf nicht, dass ihr euch Promille, duft. ja? Yeah. <lacht> Biere. <Ach> so. Genau.
2: <lacht> Nein, aber äh, Moment mal, wird das überhaupt gecheckt,
3: sowas? Stichprobenartig, ja. Echt?
2: Ja. Habe ich noch nie erlebt. Ja. Würde ich mal gerne erleben, wie das
3: eigentlich läuft, Alkoholkontrollen vom Stadion ein. Ja, in meiner privaten Zeit, Grüße an Bachmann, Entschuldigung, mache ich das zu mhm. so oft, ist mein guter Freund in Hannover nicht reingekommen, weil er 0,2 Promille zu viel hat der da musste dann blasen. Dann, pass auf, also das hat er davor gemacht, Stichprobenartig. Dann haben sie festgestellt, sie haben tatsächlich einen gefunden, der ist über der Grenze. Dann haben sie sein Ticket markiert so dass er nicht mehr mit dem Ticket reinkam <lacht> und dann haben wir draußen aber noch einen gefunden der ein Ticket übrig hatte und dann kam er mit dem darf, das darf ich eigentlich auch nicht sagen das verliert da war da war ich ja. privat
1: also, also du hast es ja auch nicht gemacht sondern
3: ja. irgendein anderer also du bist ja auch öfter mit, mit
1: deiner Familie glaube ich auch mal im Stadion ähm, und und so oft nicht ja nur beim wichtigen Spielen also die Orten haben natürlich schon auch die äh, das Problem dass die jetzt ja nicht äh, den Familienvater rausziehen können und sagen jetzt muss er nach Hause gehen hast zu viel getrunken äh, deine Tochter wäre nicht schlecht deine, deine muss <lacht> alleine hier bleiben genau das heißt die haben ja schon auch dann vielleicht auch jüngere jüngere Menschen ähm, im Vorbereitung. Fokus, die sie dann eher ähm, dafür genau im Blick haben. Ja. Ich war ja auch mal jung ähm, und mhm. war dann auch unterwegs, auch bei Auswärtsspielen, aber ich, ich musste
2: noch nie pusten, also vor einem Fußballspiel. Ich musste mal nach einem ähm, Besuch im Fanprojekt pusten, mhm. haben wir ja auch gesagt, äh, da haben wir hier eine Sendung aufgenommen und dann äh, bin ich nach Hause gefahren und da wurde ich mal kontrolliert, aber im Kontext eines Fußball spielt, ist mir das noch nicht passiert, sei es drum. Also ähm, damit fängt es an, damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Ich, ich hätte jetzt echt gedacht, dass so äh, das Hauptding erstmal ist, die Leute irgendwie zu koordinieren, zusammenzubekommen. gerade wenn es dann vielleicht aus, äh, in Richtung Auswärtsspiel geht, weil ihr ja auch die Möglichkeit anbietet, wenn ich richtig informiert bin, dass ihr die Jungs und Mädels zum Spielort bringt, also mit
3: einem kleinen Bus oder so. Genau, ähm das, was ich quasi gerade gesagt habe, ist erstmal das auf der strukturellen Ebene, was immer Monat der Woche passiert. Und dann geht es natürlich konkret äh, zum Auswärtsspiel. Okay, wer hat denn Lust, mit uns und mit unserem 9 Neuner zu fahren? Da kann sich jeder melden und jede. Ähm, und dann fahren wir eben gemeinsam zu dem Auswärtsspiel, ähm, sind dann da auch vor Ort. Das heißt, im, im großen Rahmen geht es irgendwie darum, auch da genau Vertrauen aufzubauen, gute Gespräche zu führen und gleichzeitig auch in, in, in Konfliktfällen äh, als Vermittler vielleicht auch aufzutreten. Mit also ihr auf seid Spielern. eine Anlaufstelle? Immer, ja. Mhm. Ich habe immer meine, also ich glaube, ich habe immer meine Dienstkleidung an und äh, wenn ich die aufhabe, kann jederzeit jede Person zu mir kommen, egal um was es geht. Erstmal, das ist so der Kontext. Das heißt aber während
0: des Spiels auswärts kümmert ihr euch nicht nur um die äh, sieben Leute, sechs Leute, mit denen ihr da seid, sondern ihr seid Anlaufstelle eigentlich für. Alle Fans, weil ich erinnere mich daran, wir haben uns in Mainz gesehen ähm, und da warst du ziemlich im, wow. St im Stress.
3: Krank. Ja, Mainz war tatsächlich äh, die Inklusionsaussatzfahrt, die erste, ja. ähm, die wir mit dem Fanbeauftragten des VfB gemeinsam organisiert haben. Und da hatten wir 70 Leute in zwei Bussen und Rollis und Co. Und da war völlig Halligalli. Ähm, das, genau. Hast du deine Frage? Ähm. Ihr kümmert euch nicht
0: nur um die sechs sieben Leute, die bei nee. euch im Bus saßen, sondern ihr nee. kümmert euch dann quasi um jeden, der. Ähm, sobald wir am, haben benötigt. Ja.
3: Genau. Sobald wir am Zielort quasi aussteigen, ähm, sind wir auch für alle anderen irgendwie Ansprechpartner ähm, und und versuchen in jeglicher Art und Weise da zu sein, äh, in der es hilft am Spieltag. Also, also das hier kann alles und nichts. Also genau, das kann voll viel bedeuten und äh, manchmal ist es auch
2: nicht so. Wahnsinn. Ja. Dann ist es auch mal entspannter. So, ist es. so soll es sein. Was wir hier auch schon häufiger thematisiert haben. Ähm, schneller als gedacht kannst du als Fan plötzlich äh, mit einem Stadion vom Boot äh, konfrontiert werden. Äh, oft reichen Kleinigkeiten, ich möchte möcht sagen fast schon Nichtigkeiten aus, um äh, zum Beispiel auch in der Datei gewaltiger Sport zu landen. Ähm, auch hier seid ihr Anlaufstelle und äh, ja, unterstützt betroffen, ist das richtig?
3: Äh, korrekt, äh, Jörg schaut deswegen zu mir, weil wir natürlich auch unsere Aufgabengebiete relativ gut strukturiert haben sozusagen. Äh, und genau das mit SVs äh, mache eben ich. Das heißt, da hat man ja auch die Perspektive der Betroffenen sozusagen für mich im Blick. Da kriegst du quasi einen Brief von der Polizei oder vom VfB und siehst dich plötzlich mit einer Sache auseinandergesetzt, die dir vom von Beginn an vielleicht sogar schon unangenehm ist und in einem vielleicht auch alkoholisierten Kontext zugefallen ist oder passiert ist, du getan hast, den du sonst gar nicht von dir kennst vielleicht auch. Und da versuchen wir schon quasi von vornherein den, den Leuten zu ermöglichen, hey, wenn du darüber sprechen willst, in welcher Art auch immer, kannst du immer zu uns kommen sozusagen. Ähm, und in einem, in einem größeren Sinne ist es dann letztendlich tatsächlich so in der Praxis, auch nach den SV-Richtlinien des VfBs, dass es eben eine Kommission gibt, ähm, die in unregelmäßigen Abständen tagt und da werden dann quasi die Fälle äh, vorgetragen. Und da haben wir als vfb fanprojekt eben auch einen Sitz drin, um... Ähm, sage ich es, glaube ich, schon zum dritten Mal, eine advokatische Haltung für Fans einzunehmen und eben die pädagogische Sichtweise klarzumachen, weil wir eben nicht diesen repressiven Charakter haben. Ja. SV, Stadionverbot, nur noch mal, damit das jeder versteht.
2: Und du hast es gerade angesprochen, es gibt die sogenannte Stadionverbotsanhörungskommission. Ja, wie genau, oder was genau kann ich mir darunter vorstellen? Also du hast es gerade eben schon gesagt, da sitzt ihr zum Teil mit drin, da sitzen noch ein paar andere mit drin, aber was genau ist das? Also ist das wie so ein, Gericht oder wie kann man sich das vorstellen?
3: Also Gericht trifft es auf keinen Fall, aber also äh, der Gedanke dahinter ist der, dass eben Menschen, denen dieser Vorwurf, die, die sich diesem Vorwurf ausgesetzt sehen, dass sie die Möglichkeit haben, in einer Kommission angehört zu werden. Also was sagst du dazu? Was ist deine Haltung dazu? Wie empfindest du das? Bereust du es? Post, du versuchst mal reinzufühlen, wie es überhaupt dazu kam und äh, was das für dich bedeutet auch irgendwie. Und ähm, die werden quasi eingeladen zu dieser Kommission. Das macht aber das Sicherheits-, das macht der SV-Beauftragte des VfBs. Und dann tagt man in dieser, dann trifft man sich in dieser Kommunikation, in dieser Kommission, Entschuldigung. Die haben die Möglichkeit, ich glaube, A-Termin sind 30 bis 60 Minuten, das alles zu schildern, sich selbst vorzustellen, sich, keine Ahnung, einsichtig irgendwie auch zu zeigen oder auch nicht. Und letztendlich, das ist ganz wichtig, entscheidet aber der SV-Beauftragte vom VfB. Der trifft immer die finalen Entscheidungen. Ich versuche natürlich im Teil meiner Arbeit, eine gute Beziehungsarbeit zu ihm zu haben und dieses Netzwerk auch zu pflegen, sodass er auch was von meinen Einschätzungen hält, die ich in dem Moment dann treffe. Bestenfalls kenne ich die Person sogar schon davor oder sie kontaktieren mich davor oder ich versuche innerhalb dieser kurzen Zeit sozusagen den Menschen kennenzulernen und zu sagen, hey, bei dem und dem macht das und das Sinn und bei dem und dem macht wiederum was anderes Sinn. Und genau, das dürfte ich jetzt so vielleicht, darf das ja gar vielleicht auch nicht hören, aber Genau, Hand aufs Herz, er weiß auch, welchen Auftrag ich da drin habe und mir geht es da immer darum, ich weiß, welche Konsequenzen ein SV für Menschen haben kann und welches Leid das tatsächlich bedeuten kann und äh, ich finde auch aus einer pädagogischen Perspektive äh, sind Stadionverbote, sind äh, Präventivmaßnahmen und ganz oft werden sie aber so nicht eingesetzt, sondern als, ja, das ist das Erste, was wir machen, aber es ist eigentlich äh, die Ultima, also der letzte Rat sozusagen, wie heißt das auf Latein? Ja, der ja, Ultima das
0: Ratio. So. Aber, Ratio, das, aber ja. das heißt tatsächlich, dass eine Person alleine darüber entscheidet, ob ein Stadionverbot ausgesprochen wird oder nicht. Also es gibt eine Kommission und selbst wenn der Kommission, ihr sagt, Stadionverbot halten wir für nicht angemessen und alle sagen, dass eine Mehrheit sagt, dass dann könnte theoretisch der msv ähm, beauftragt von VfB Stuttgart sagen, nee, machen wir trotzdem. Leider richtig. Okay.
1: Das ist wirklich auch eine wichtige äh, wichtige Perspektive, weil wir haben keine Entscheidungsgewalt da. Ja. Ähm, und das genau. ist dabei
0: äh, überall so. Also äh, deutschlandweit in, in, in jeder Liga. Ja, okay.
2: Wie sind denn die Erfolgsaussichten, wenn man gegen verhängte Stadionverbote vorgeht oder beziehungsweise proaktiv dann, bevor es verhängt wird, bei dieser Kommission erscheint und ich sag mal, sich zu Wehr setzt?
3: Ähm, lohnt sich's? Ist eigentlich meine Frage. <lacht> Boah, da bin ich auch zu sehr pädagogisch durch und durch. Für mich lohnt es immer in die Kommunikation zu gehen, in den Austausch. Ähm, das ist tatsächlich meine private Haltung schon immer gewesen. Ähm, ich, ich könnte ein Beispiel machen. Ähm, es gab einen Fall, da waren quasi, ähm, wurden zwei Jahre zur Aussetzung, heißt es korrekt, Aussetzung bedeutet im Falle zur Bewährung eigentlich ähm, ausgesprochen. Und ähm, ich fand das in dem Moment schon eigentlich zu hoch und äh, hätte dafür was ganz anderes empfunden. Also genau, die wurden könnte kann, Kannst du
2: kurz erklären, äh, was die Person gemacht hat jetzt, ohne einen Namen zu nennen? Nee, oder das kann das man nicht ist, sagen
3: äh, das könnte ich und möchte ich jetzt nicht, nee. Äh, aber nur damit man mal ungefähr ein Gefühl Also jetzt sagst du das genau. hast du irgendwie eine Prügelei beim Spiel oder so. Okay. Oder das heißt auch nur eine Beleidigung reicht vielleicht auch schon. oder keine. Für, für zwei Jahre auf Bewährung reicht zum Beispiel, wenn ich jetzt zu irgendjemand sage, fick dich oder sowas. Es müsste Wenn sie falsche Leute es sind, müsste sich daraus eine, eine vielleicht eine Handgreiflichkeit entwickeln und also es müsste äh, Charakter bekommen für die SV-Kommission. Das heißt entweder die Polizei äh, hat eine Anzeige vorliegen und meldet sich dann beim VfB: Hey Leute, im Fußballkontext ist uns diese Anzeige zugekommen, macht mal was. Ähm, oder der VfB selbst sagt: Hey, das und das in unserem Stadion passiert und deswegen ist es uns am Herzen, dass du möglicherweise nicht mehr Teil des Stadiongeschehens bist. Und in
2: ich wollte gerade nachmachen. Genau. also das, das, das plastischste Beispiel ist wahrscheinlich, jemand zündet irgendwie einen Rauchtopf oder Bengalo, was hat man da so zu erwarten, ohne das konkret äh,
3: zahlen zu nennen, aber in welchem Rahmen bewegen wir uns da? Also es gibt die äh, Stadionverbotsrichtlinien, die hat das Expertinnengremium des DFBs äh, bearbeitet äh, und ins Leben gerufen seit 2014 und an denen, an, das sind leider nur Richtlinien, an denen man sich orientieren sollte und an die orientiert sich aber zum Glück auch der unser toller Netzwerkpartner VfB sozusagen. Es gibt andere Standorte, da ist das schwieriger. Und da steht, in diesen Richtlinien steht alles drin. Also es gibt ein Jahr, es gibt zwei Jahre, es gibt drei Jahre sozusagen. Ähm, genau, und in dem Kontext, jetzt um den, zu dem Fallbeispiel wieder zurückzukommen, wurden ad hoc zwei Jahre ausgesprochen, was ich überzogen fand. Und ein Jahr später, ich habe mit den Personen Kontakt gehalten über das Jahr hinweg, ähm, habe ich ihnen nahegelegt, sich jetzt nochmal äh, an den Fall heranzusetzen, nochmal eine E-Mail zu schreiben, hey, wollt ihr es euch nochmal anschauen? Die Möglichkeit gibt es nämlich in manchen äh, Situationen, müssen wir jetzt auch tiefer in die Richtlinien schauen. Das haben sie getan und, ähm, ja verrückt, ich kann es jetzt verkünden, ich habe sie noch gar nicht mitgeteilt. Mir <lacht> Wirklich, ich wollte es gestern tun. Ähm, die, das zweite Jahr wird zur wird ausgesetzt, also auf Bewährung ausgesprochen. Also und, quasi ähm, wegen guter Führung, könnte man sagen. Also, um ja, das klingt auch vielleicht. schon wieder viel klingt, klingt, zu so verrückt. Weiß, da aber irgendwie es ist
0: ja. aber ja. so, so kann das auch funktionieren, dass ein Stadionverbot, was ausgesprochen wurde, dann gemindert wird, genau. äh, wenn sich der ähm, Betroffene dann gut verhält.
3: Ja. Und ich glaube auch tatsächlich aus meiner persönlichen Perspektive kann ich eben auch nachvollziehen, welche einfach welche negativen Auswirkungen so ein Stadionverbot für die eigene Biografie haben kann. Und darum ist es mir ein ganz großes Anliegen, diesen Bereich eben im Fernprojekt zu übernehmen und äh, da mein Bestmögliches zu tun, dass die Menschen so, so, so wenig wie möglich leiden sozusagen. Vielleicht auch nochmal interessant, ihr werdet unter anderem von
2: der Stadt Stuttgart und dem Land Baden-Württemberg unterstützt. Wie gesagt, zur Finanzierung kommen wir gleich noch. Habt ihr dadurch auch die Möglichkeit mit der Polizei über, ich sag mal, Einsatzstrategien zu sprechen oder Dinge, die vielleicht nicht so gut liefen, im Nachhinein gemeinsam aufzuarbeiten. Ich denke da zum Beispiel an den Polizeieinsatz im Derby gegen den KSC oder an die Einlassprobleme gegen den BVB jetzt in der vergangenen Saison. Ähm, Gibt es da sozusagen dann auch nochmal ähm, ja, Treffen und äh, die Möglichkeit, sich so ein bisschen zu auszutauschen?
1: Ja, genau. Ja. Also es gibt erstmal die normalen Treffen, die es immer am Rande eines Spieltags gibt, vor einem Spieltag gibt, ähm, wo eben alle Funktionsträger zusammenkommen. Ähm, und in, in dem Rahmen kann man auch natürlich Termine nachbesprechen, Spiele nachbesprechen. Ähm mit der Polizei, also die sitzen dann ja. mit am Tisch und ja. dann kann man eben
2: genau diese Einkesselungen von damals gegen den KSC thematisieren. Warum macht ihr das? Welchen Sinn ergibt es, willkürlich Fans festzusetzen? Ähm, können wir das beim
1: nächsten Mal nicht besser machen? auch da, also, ähnlich wie, ähm, genau, wie Steuernverbote, versuchen wir halt eine pädagogische Perspektive einfließen zu lassen, inwieweit die Gehör findet, ähm, genau, das sei mal hingestellt manchmal, ähm, das ist ein, ein, Dauerthema in unserer Arbeit, dass wir natürlich viel dafür tun müssen, auf Augenhöhe wahrgenommen zu werden, als, als, also, in irgendeiner Form, als jemand, mit dem man eben auch interagieren kann, ähm, genau, und pädagogischen Perspektiven, um das so, einfach und greifbar zu machen ist vielleicht so, dann gibt's eine äh, ne Einheit, Polizeieinheit, die empfängt gästefans am Bahnhof. Ähm, dann könnte man vielleicht darüber reden, ob die jetzt behelmt sind oder nicht behelmt sind. Also wie treten die auf nach außen? Ähm, senden die vielleicht schon ähm, Signale, die ich jetzt als, äh, ähm, als zu viel wahrnehmen würde? Können die vielleicht selbst deeskalativ wirken, weil sie eben ähm, ihre Helme unten haben, weil sie ähm, ähm, eine bestimmte Haltung einnehmen? Ähm, so viele, das sind so viele Kleinheiten, Feinheiten manchmal auch, aber Genau, die Menschen und Fans haben ja auch ein gutes Gespür für für solche Situationen und da versuchen ja. wir eben im Einzelfall ähm, ja, klar unsere Perspektive einzubringen. Ähm,
2: wie Fühlt ihr euch denn ähm, ernst genommen und ähm, ja, ich sag mal so, fühlt ihr euch verstanden von den Leuten dann
1: in diesen Gesprächskreisen? Also wir sind jetzt jetzt wir haben ja schon ein bisschen drüber geredet, Fanprojekt Stuttgart gibt es seit 2017. Ähm, Wenn es uns jetzt schon 30 Jahre gäbe, dann hätten wir vielleicht schon ähm, den einen oder anderen ähm, genau Konflikt ad acta gelegt und daraus eben auf einen Erfahrungsschatz aufbauen können, dadurch, dass es uns das erst im um sechsten Jahr gibt. Ähm, ja, geht so, sage ich mal. Könnte ähm, besser sein. Könnte besser sein. Okay, ähm,
2: okay. Ja, gut, äh, wie war es denn jetzt zum Beispiel im Nachgang ähm, zum Gladbach-Spiel? Also da gab es ja diese Vorfälle im Block mit den Ordnern? Wurde dir da in irgendeiner Form eingebunden im Nachhinein?
1: oder? Das ist ein wirklich schwieriges Thema. Ähm, wir waren nicht vor Ort, das ist erstmal die erste Info. Ähm, genau, dann wird
3: ja, also ja, was kann man dazu sagen? Ähm, ja, wir waren mit der Fanhilfe im Austausch, wir waren mit dem Fanprojekt im Austausch, wir waren auch mit den Personen im Austausch, woher quasi das Video auch irgendwie gestreut wurde. Und da ging es vorhin für uns vor allem darum eben auch auf dieser strukturellen Ebene im Rahmen zu einer ähm, Spieltagsbesprechung, in der Nachbesprechung zum Spieltag zuvor eben, a, klarzumachen, ähm, dass das überhaupt nicht ging, was da passiert ist. Das habe ich auch mit äh, wüsten Worten tatsächlich getan. Das wurde mir im Nachhinein noch angehängt. Aber das war mir wichtig, das dann eben dann klar zu formulieren. Ähm, und gleichzeitig habe ich mich im Austausch, aber das ist dann eben zu so eine Arbeitsebene, die man mit dem VfB hat, äh, mit den Fanbeauftragten und auch mit dem Sicherheitsbeauftragten ausgetauscht und versucht, ähm, das kann ich, glaube ich, auch tatsächlich sagen, irgendwie so gut wie möglich äh, für die Betroffenen eine Ebene zu finden, mit der man das Thema aufarbeitet. Ja. Wie, wie ist denn die Vernetzung mit dem VfB? Also wie läuft es denn so ab? Ja, ähm, genau, da gibt es halt eben letztendlich Arbeitsebenen wie in einem großen Unternehmen, wie sie halt eben sind. Und der VfB ist sozusagen unser wichtigster Netzwerkpartner und so pflegen wir diese Arbeitsebenen. Da ist quasi einmal vor allen Dingen sind das die Fanbeauftragten. Das heißt, mit denen sind wir im Austausch nahezu vor jedem Spieltag sozusagen. Da geht es um potenziell -Bildu äh, kulturell bildungspolitische Angebote, die wir anbieten an einem Spieltag. Ähm, dann geht es um ähm, genau die Akkreditierung. Ähm, ja, jetzt vergesse ich ein paar Sachen, aber mit den Fanbeauftragten haben wir ganz den größten Schnitt gemeinsam, einer und Schnittpunkt. Ähm, dann haben wir die, die CSR-Abteilung vom VfB, mit denen sind wir auch im Austausch. Wir machen ja auch politische Bildungsarbeit unter der Woche. Das hatte ich da noch gar nicht zu Ende geführt, aber das sind wir auch jede Woche einmal. Kommen wir nachher noch drauf ja, zu sprechen? Genau, mit Schulklassen quasi im Stadion, also da gibt es die CSR-Abteilung, mit der wir im Kontakt sind, dann gibt es die SV-Kommission mit dem SV-Beauftragten, dann gibt es die äh, Spieltagsbesprechungen, wo, wo genau gefühlt 14 Parteien am Tisch sitzen, sind doppelt, sind weniger, aber ähm, um eben auch den Spieltag nachzubesprechen und vorzudenken. Und ähm, insofern hat man schon eine Arbeitsebene mit dem VFP, würde ich sagen, ja, die auch gut ist. Also seid ihr zufrieden? Oder könnte das könnte da mehr kommen? Ähm, ich bin da immer ein bisschen kritischer und unzufriedener und vielleicht auch der Visionär unter uns äh, hat ähm, Herr Werle mich mal genannt. Ähm, äh, ja, also ich glaube, es ist immer Luft nach oben und für mich wäre es zum Beispiel, genau, würde ich mich voll sehr freuen, wenn man einfach diesen so was total Menschliches einfach miteinander hätte. Und manchmal habe ich den Eindruck, oder weiß ich von anderen Standorten, da ist die Verbundenheit zum Verein, wie ihr es ja teilweise, haben wir auch schon mal darüber gesprochen, Sebastian, habt ihr auch schon erlebt, dass da doch noch mehr Brücken zu schlagen sch, äh, zu schlagen sind, äh, als es manchmal von außen auf den ersten Blick scheint. Ähm, Vielleicht wird es mit
2: Werde besser, weil soweit ich weiß, war das in Köln sehr gut, das Verhältnis zwischen Fanprojekt und Verein.
1: Wir haben auch mal natürlich nachgefragt in Köln und da war man durchaus traurig, dass der gegangen ist, ja, das kann mhm. man sagen. Äh, Gab es da schon eine Annäherung? Also Wir haben
2: hier darüber gesprochen, dass Alexander Werle äh, ein paar Blogger, Podcaster äh, empfangen hat.
1: Du warst auch mit dabei. War das bislang die, das einzige Treffen, der einzige Austausch? Nee, wir hatten tatsächlich nochmal eine Gelegenheit. Ähm, genau, dann nur ähm, im, im Fanprojektkreis und, und mit ihm. Ähm, und jetzt Genau, jetzt müssen wir einen großen Bogenspann. Am Ende müssen wir natürlich jetzt äh, gucken, ähm, was dann ähm, dabei rumkommt. Aber ich äh, muss sagen, dass ähm, ich erstmal sehr genau überzeugt bin von den Ideen, die er präsentiert hat, äh, von seinen Visionen, die er hat. Ähm, in Köln, glaube ich, hat man das auch ähm, so ein bisschen als Trademark gehabt. Wie kann man quasi als Verein in die Stadt reinstrahlen? Ähm, wie kann man eine Vernetzung herkriegen? Ähm, genau, und als Sozialpäd Sozialpädagoge kann ich natürlich diesen sozialen Themen auch viel abgewinnen und habe die Hoffnung, dass das ähm, auch ausgebaut wird und dass da weiter ähm, weiter quasi in die Richtung gearbeitet wird. eben. Ja. Ihr habt gerade eben schon davon gesprochen, ähm, dass ihr praktisch mit dem
2: Fanbeauftragten oder mit den Fanbeauftragten vom VfB im ja doch engen Austausch steht. Ähm, warum unterscheidet man eigentlich zwischen Fanprojekt und Fanprojekt, äh, Fanbeauftragten? <lacht> also gibt es ergibt äh, äh, für mich von außen erstmal keinen Sinn, weil ich denke, eigentlich machen die ja fast das gleiche, fast das gleiche. Äh, aber es muss ja irgendwo einen Unterschied geben.
1: Genau, den gibt es. Der, der offensichtlichste Unterschied ist, dass die Fanbeauftragten am, beim Verein angestellt sind ähm, und wir nicht. Wir werden eben durch verschiedene Fördermittel finanziert. Das kommt ja auch nochmal irgendwann, glaube ich, die Finanzierung. Ähm, Genau, und damit haben wir andere Zuständigkeiten. Das ist ein, ein großes Alleinstellungsmerkmal der Fanprojekte, dass wir eben eine Unabhängigkeit haben. Dass wir eben auch hier reden, wir können hier sitzen, wir können über den VfB reden, wir können auch sagen, das war mir jetzt nicht so gut vom VfB. Ähm, wenn ich jetzt vom Verein bezahlt werde und angestellt bin, dann ist es natürlich schwierig, jetzt äh, genau den eigenen Verein immer ähm, anzukacken. Ähm. Wobei Sven Lissent hat uns letzte Woche erzählt hat, Sebastian, dass
2: er darauf Wert legt.
1: Ja, aber ich klar, weiß nicht, ja. ob das so die gängige Meinung ich ist. Glaub, in der <lacht> Ich glaube, auf seiner äh, genau, Ebene, die er hat, kann er das tun. Ich weiß nicht, ob das für alle Menschen gilt. Genau, ja. <lacht> okay, also das klingt interessant. Das heißt, die Fanbeauftragten
2: äh, beim VfB äh, müssen natürlich sich da mal etwas zurückhalten in äh, manchen äh, Themenfeldern, um es mal nicht zu so konkret werden zu lassen.
1: Genau. Und sie haben natürlich auch andere Aufgaben. Also, Fanbeauftragte kümmern sich viel um den Verein, um das Mitgliederwesen. Im Fall Stuttgart glaube ich, zu wissen, auch um die OFCs, um die Organisierung von um all diesen Sachen, die da anfallen. Ticketing ist immer, genau, auch immer in irgendeiner Form ein Thema. Ähm Genau, also Ticketvergabe. Ähm, genau, und da sind wir schon auch... Ähm, also wir sind irgendwie, genau, der gleiche Stamm vielleicht, aber ähm,
3: genau, doch auch unterschiedlich. Ich, ich glaube, um in einer kurzen Sequenz zu sagen, ich glaube, für die Fanbeauftragten, die arbeiten gefühlt viel aus dem Verein heraus zu den Fans und für die Fans in den Verein hinein und in die Gremien. Und ähm, wir haben eben auch unter der Woche den Auftrag, hier eine, auch eine andere Stelle zu haben und auch vor allen Dingen viel mehr diesen sozialpädagogischen Auftrag. Mhm, äh, und äh, genau, das ist, glaube ich, auch
2: nochmal ein großer Unterschied. Spieltagsbegleitung war ganz zu Beginn mal das Thema. Ähm, ich habe es vorhin schon angesprochen, ihr bietet auch ja Mitfahrt, Mitfahrgelegenheiten an in einem kleinen Bus. Wie läuft das ab? Meldet man sich dann hier beim Fanprojekt oder wie läuft das ab? Wie komme ich in den Bus rein?
3: Info at vfb oder unsere Handynummern, die auf der Homepage stehen, einfach anschreiben, kontaktieren und sagen, hey, ich oder ich und meine fünf Freunde, nacht acht Sitze ist es, um genau zu sein, minus uns Angestellte sozusagen, muss man dazu rechnen, jederzeit zu jedem Auswärtsspiel willkommen mit uns zu fahren. Aber um Tickets muss ich mich schon selber kümmern. So ist
2: es. Vielleicht komme ich mal mit. Ich bin 27, muss ich an der Stelle sagen, also es geht noch. Ja. Nein, Spaß was seid aber dürfte ich? Klar. Okay, vielleicht mache ich das mal. Wenn wir kein Fanradio machen, mhm. vielleicht mal Fanradio on the road quasi. Wow. Ja. Haben wir uns schon überlegt, mit Kamerateam, aber dann ist der Bus voll. Ja, Und wahrscheinlich. Auf dafür jeden Fall da.
3: Support Supporter sowas sonst werden die Geräte nass. <lacht> 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 ähm,
2: was ich auch noch gesehen habe, ihr bietet sogenannte U18-Fahrten an. Ich habe jetzt auf der Webseite gesehen, dass aktuell ähm, dieses Angebot ausgesetzt ist. Ist das noch aktuell oder bietet ihr die inzwischen jetzt wieder an zur kommenden Saison?
1: Bieten wir eigentlich jedes Jahr an, jetzt während Corona war es natürlich einfach auch auf, auf Eis, ähm, genau, wir versuchen immer so pro Saison, ich sag jetzt mal eins bis drei U18-Fahrten zu machen, das ist auch so ein Label, das es in der fan landschaft gibt, ähm, was eigentlich in der Regel dafür steht, dass man eben mit, äh, mit genau minderjährigen ähm, Fans eben zu einem Auswärtsspiel fährt ähm, und das eben dann in einer Begleitungsfunktion, in einer pädagogischen Begleitungsfunktion. Dafür kommen natürlich nur, wenn man jetzt ehrlich ist, gewisse Spiele ähm, in Frage. Freitagabend in Wolfsburg ist schwierig. Ähm, genau, Freitagabend in Hoffenheim könnte auch schon schwierig sein, da bist du auch erst nach zwölf zu Hause. Also Samstagmittag in Hoffenheim, Samstagmittag in Mainz. Ähm, da gibt es nicht so viele Themen, die man da auswählen kann. Ähm, und dann gucken wir eben wir haben zum Beispiel mit einem Abenteuerspielplatz mal ähm, gemeinsam in Kooperation mit 30 Kids eben dann ähm, ähm, so eine Auswärtsfahrt gemacht, nur 18 Fahrt oder hier im Jugendhilfenetzwerk sind wir vernetzt, also ähm, stationäre Jugendwohngruppen quasi angesprochen, ähm, genau und da gibt es dann eben auch im Rahmen von U18-Fahrten, da machen nicht alle Vereine in Deutschland mit, aber die, die mitmachen, die ähm, kontingentieren dann eben auch die Karten und bieten die zu einem sehr fairen Preis für uns an. Ähm, dann zahlt man eben nicht 40 Euro für die Karte, ähm, sondern eben einen Preis, der der stemmbar ist, der dadurch stemmbar ist und kann eben dieses Angebot schaffen für, für Menschen, ja. Also da kümmert ihr euch dann um das Komplettpaket
2: sozusagen? Ja. Und äh, richtet sich dieses Angebot dann eher, ich sage jetzt mal, an
1: äh, finanziell etwas schwächer gestellte Familien oder ist es komplett egal? Also in der Praxis sind es dann vielleicht schon auch oft Menschen, die ähm, genau jetzt finanziell nicht so gut gestellt sind, ähm, es ist aber kein ähm, Anforderungskriterium. Okay. Ähm, ja. Und ihr schreibt dann diese U18-Fahrten vorher aus oder äh, wie läuft das ab, wie kommt man zu so einer U18-Fahrt? Ja, also wir sind dann im, 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 im Jugendhilfenetzwerk schon offen lässt hier in Stuttgart, das heißt, manchmal haben wir auch schon einfach einen klaren klaren Plan und wissen, hey, da gibt es die Wohngruppe X, mit der würden wir das gerne machen und dann dann schreiben wir es auch nicht aus, weil wir quasi schon das, das Paket so fertig haben, ähm, genau, wenn wir aber mal ähm, auch auf der Suche sind, also jetzt auch im Rahmen der Inklusionsfahrt, ähm, haben wir dann schon auch noch in, in die Netzwerke gestreut und gesagt, hey, es gibt hier ein Angebot, ähm, genau, wollt ihr das wahrnehmen, also Genau, es lohnt sich auf jeden Fall auch, genau, uns auf Social Media zu folgen. Da werden die Angebote eben auch annonciert. Ähm, genau, und dann kriegt man auch mit, was wir machen. Ja. Der Handle ist vfb-Fanprojekt. Ich jetzt sag jetzt mal ja. Hier. Ich glaube, <lacht> ja, ja, der Chan ja, ja. ist der Fachmann für ja. Social Media. Wir haben vorhin ja, wir haben einen genau, mit dem Islam der sozialen Arbeit im Digitalraum geredet. Das kam mir <lacht> ja gleich zu tragen. <lacht>
2: Also ihr werdet es finden, wenn ihr VfB-Fanprojekt auf Instagram oder auf Twitter eingebt. Äh, dann schaut da einfach selber mal. Und ich denke mal, wenn ihr da noch Fragen habt zur U18-Fahrt, dann ähm, werdet ihr da relativ schnell eine Antwort bekommen. Jetzt kommen wir immer noch nicht zur Finanzierung, denn jetzt kommen wir erstmal dazu, wie wir uns eigentlich äh, kennengelernt haben. Ähm, denn ein weiteres Angebot, ihr habt es vorhin schon thematisiert, äh, dass ihr den VfB-Fans bietet, sind Veranstaltungen. Was ich natürlich immer sehr interessant finde. Neben Lesungen, Filmvorführungen, veranstaltet ihr ja im fanprojekt unregelmäßig ähm, dann auch ja, vorträge und diskussionsrunden ich erinnere mich zum beispiel an Boykott Katar 2022, die Podiumsdiskussion mit Nicole Semmler und ähm, Olaf Jansen. Oder was ich auch legendär fand, war Shiri. wir wissen, wo der Auto, dein Auto steht. Mit Taya Fester, Urs Meyer, dann war noch äh, Alex Feuerherr dabei, äh, Marc List und moderiert wurde das Ganze vom großartigen Bernd Sauter. Das war eine fantastische Veranstaltung. Es ich glaube,
0: man muss es auch mal erlebt haben hier im Fanprojekt, wenn es hier durchbestuhlt
1: ist. Und ich frage mich immer wieder... Wie viel passen dann rein? 60, 70 Leute? Also, es ist echt, das ist echt ein Relikt alter Tage, kann man sagen. Ähm, Corona hat uns da einen Strich durch die Rechnung gemacht in dem Raum, in dem wir jetzt sitzen. Ähm, waren, genau, voll voll bestuhlt mit äh, hinten den Raum ent entlang, ähm, ja, auch vielleicht 80, 90 Leute teilweise. Ähm. Ja, also <lacht> also, legendäre Abende, wirklich. Ja, ja. Da, da hat man immer gemessen, wie viel Schweiß von der Decke kommt quasi, das war das Gütekriterium. Das ist mit, äh, genau, mit einer Pandemie schwer umsetzbar jetzt gerade. Wir kennen uns von der Veranstaltung Viererkette.
2: Ähm, los ging es da mit der Präsidentschaftsveranstaltung oder mit den beiden Präsidentschaftskandidaten 2019, vor gegen Riedmüller. Dann gab es hier auch vor Ort, ich weiß gar nicht mit wie vielen Leuten, ob das die 90 waren eine Viererkette live, das war ebenfalls 2019. Vergangenes Jahr gab es dann eine Präsidentschaftsdebatte mit Klaus Vogt und pierre enrik Steiger in der Schwemme. Sebastian, da warst du ich involviert. Ich erinnere mich dran, ja. ja. Äh, welchen Stellenwert haben denn solche Publikumsveranstaltungen für das VfB-Fanprojekt?
3: Ja, ich glaube, ähm, le letztendlich haben wir auch irgendeinen Auftrag, äh, Menschen dazu zu ermutigen, über den berühmten Tellerrand sozusagen hinauszublicken ähm, und äh, kulturelle Aspekte... Wow, die Pause hat jeder von uns gehört. <lacht> ja. äh, kulturelle Aspekte des, ähm, des Fußballs zu beleuchten. Also das ist auch Teil unseres Auftrags. Und dann ist natürlich die Frage, inwiefern hat jeder Mensch dazu Zugang? Und äh, jetzt kann man ja sagen, okay, wenn die Ultras das machen, dann ist das ja eben meistens auch nur für die Ultras. Und wenn es dunkle Tische gibt beim VfB, dann ist es halt eben für Mitglieder. Und da haben wir eben, sehe ich schon den Auftrag, einen Zugang zu ermöglichen für alle VfB-Fans sozusagen. Ähm, fußballpolitische Themen... Ähm, zu behandeln, sich damit auseinanderzusetzen und dafür auch einen Raum zu kreieren und zu schaffen, ähm, sich mit diesen Themen tatsächlich äh, in die Auseinandersetzung zu gehen, ja.
0: Aber das ist dann auch so der Freiraum, den ihr habt, Gestaltungsspielraum, den ihr habt und den ihr auch gerne nehmt, weil das sind ja dann Veranstaltungen, die, ich würde sagen, tendenziell für Leute jenseits der 27 <lacht> sind. Aber das ist was, wo ihr sagen könnt, das ist uns wichtig und das, das können wir auch gegenüber dem Träger durchsetzen, der ist damit okay und ähm, müsst dann nicht nur, in Anführungszeichen, auf, auf Jugendarbeit gucken, sondern ihr könnt auch sagen, hey, äh,
3: wir können noch mehr, das möchten wir auch gerne machen. Das ist absolut in Ordnung für unseren Träger. Ähm, trotzdem hatten wir aber auch schon äh, Fankulturen international, da hatten wir, glaube ich, fünf oder sechs verschiedene Länder, da hatten wir auch Genau genau, das Publikum quasi auch dabei, die sich dafür interessiert haben, aber per se ist es glaube ich schon in Ordnung so nach außen kommuniziert, dass wir mit unseren Veranstaltungen jetzt nicht unbedingt auf die 12- bis 18-Jährigen blicken, sondern einfach im, im Kopf haben, fußballpolitische Themen eine Bühne geben zu wollen.
1: Vielleicht können wir in dem Kontext auch nochmal klar ähm, aussprechen, wenn irgendjemand ähm, Ideen hat, ähm, genau, Sachen, die er umsetzen möchte, verrückte Veranstaltungen, die im Kosmos Fußball und VfB stattfinden könnten, gerne einfach auch eine E-Mail an uns, wir gucken, ob wir das irgendwie verwirklichen können, ähm, genau, wir sind da für viele für viel Schabernack zu haben. Ich hab mal so an so ein Fanradio gedacht, <lacht>
0: weißt du, so bei Auswärtsspielen.
2: Das ist eine gute Idee, das gefällt mir, ja, können wir mal drüber sprechen im Anschluss.
3: Was ist denn so in den nächsten Monaten geplant? Gibt es da schon Konkretes? Ähm, da gibt es vieles. Also genau, wenn ich jetzt quasi auf den Veranstaltungsspeicher äh, schaue, in, in unseren Veranstaltungsspeicher, dann ähm, genau, gibt es da eine Veranstaltung zum zum Thema Nachhaltigkeit. Es äh, ist Veranstaltung angedacht zu Polizeigewalt und Rechtshilfe, aber irgendwie erst auch in 23 Also da gibt es jetzt elf Punkte, die ich nennen könnte. Es gibt Geschlechterstereotype und Männlichkeitsbilder und Rollen sozusagen im Fußball. Es gibt... Ähm, Demnächst im August auch ein Filmabend ähm, und im September auch einen Vortrag zu VfB Stuttgart und der NS-Zeit. Also da ist auch ganz vieles, was immer in der Mache ist. Ähm, genau, Gibt es eine, ne, eine
2: Anlaufstelle, wo man sich jetzt dann über das Programm, also über dieses tägliche Programm hinaus ähm, des Fanprojekts informieren kann? Also auf eurer Webseite dann? Oder gibt es dann noch mal irgendwie so einen Veranstaltungskalender mit einem, mit einem catchy Handle, irgendwie, was weiß ich, vfb-fanprojekt-events.de
3: oder so? Ich glaube, dafür nutzen wir unsere Social-Media-Accounts <lacht> tatsächlich. Also da, äh, da bespielen wir das am meisten. Ähm, jetzt zum Beispiel im Trainingslager haben wir das äh, Canyoning, das am Ende, glaube ich, noch mal eingeblendet wird, ähm, wo wir quasi freitags äh, den Vfb-Fans im Trainingslager anbieten wollen, ähm, genau, Canyoning zu machen. Also ihr seid vor Ort? Wir sind ja. Donnerstag bis
2: Samstagabend. Mensch, hätte ich ja mit euch hinfahren können. Ich wollte ja unbedingt hin. Sebastian wollte ja nicht mit mir.
1: Donnerstagabend fahren wir los. Das genau ein kurzer Trip. Ähm, genau.
2: Mensch, Sebastian, wir wollten, also meine Idee, das kann ich jetzt ja mal den Leuten sagen, war, dass wir guerillamäßig am Freitag <lacht> dem VfB-Bus hinterherfahren einfach oder am Samstag und dann praktisch die ganze Zeit mit so einer verwackelten Kamera äh, die Mannschaft begleiten, ohne dass sie es eigentlich möchte. Das hätten wir komplett durchgezogen. Und Sebastian meinte dann, nee, lass mal gut sein. Ich fahre lieber mit dem Fahrrad runter zum Testspiel. <lacht> <lacht> mal gucken, vielleicht äh, fahre ich bei euch mit als äh, blinder Passagier oder so.
3: Ich, ich glaube auch noch auf dem Sofaplatz. Wir haben sogar noch einen Schlafplatz
2: in unserer Unterkunft. mich sind zwei Sachen, die mich noch interessieren. Zuerst mal, ähm, wie überrascht seid ihr eigentlich davon, ähm, dass diese Veranstaltungen dann so gut ankommen? Weil äh, ich stelle mir das enorm schwer vor, das Interesse abzuschätzen, je nach Veranstaltung. ja, Also immer wenn ich von euch eine Veranstaltung jetzt auf YouTube gesehen habe oder manche dann auch, ähm, ja, der Ron glaube ich, mal eine Veranstaltung im Podcast von euch veröffentlicht, ähm, sieht man da natürlich dazu dann auch ein paar Kapitelbilder und merkt, Mensch, da ist richtig was los, aber wie, wie, wie überrascht seid ihr davon, dass diese Veranstaltungen wirklich so angenommen werden?
1: Ich finde es auch spannend. Also genau, das ist eine gute Frage. Wir sind auch immer in der Diskussion. Ähm, wir haben jetzt ja erzählt, wir sind Sozialpädagogen, das können wir gut. Äh, dieses Veranstaltungsthema ist erstmal nicht, äh, das haben wir nicht gelernt, das muss man ehrlicherweise so sagen. Ähm, das haben wir uns versucht anzueignen, äh, manchmal mehr, manchmal besser, manchmal schlechter. Ähm, genau, manchmal ärgert es uns vielleicht, auch, wir denken, ah, jetzt müssen wir wieder Veranstaltungen machen. Wir sind auch eigentlich Sozialpädagogen. Ähm, genau. Ähm, ich glaube tatsächlich, also um die Frage zu beantworten, ähm, da gibt es eine ne Nische, ne, das wird nicht gefüllt in Stuttgart. Ähm, es gab äh, in der Fläche, glaube ich, keine ähm, Einrichtung, die halt einfach dieses Thema Fußball, kulturelle Veranstaltungen im weitesten Sinne abgedeckt hat. Und ähm, das ist was super Spannendes für uns natürlich von Berufswegen. Ähm, und da gibt es genug Menschen, die das interessiert. Ähm, aber man kann es natürlich auch dazu sagen, wir hatten auch schon Veranstaltungen, da waren vier Leute da. Ähm, das gehört auch dann zu dem mit hier dazu, dass man halt bis bevor es losgeht, man, man weiß nicht, wie viel kommen. Man denkt, ah ja klar, das wird laufen, das werden 80 Leute sein, auf einmal sind es 5. Bei welcher Veranstaltung war das? Also das muss ganz am Anfang gewesen sein. Ja, ja, ich ja. würde jetzt niemand mit Namen nennen. Also nee. das, ist ja, das ist ja auch ja. keine Wertung der
2: Veranstaltung. Also ähm, oft ist es ja dann auch so, dass du dir vielleicht unter dem Titel nichts vorstellen kannst. ja. Und wenn es jetzt nicht gerade eine Podiumsdiskussion ist, sondern vielleicht nur eine Lesung, ähm, ist es wirklich manchmal schwer, da erstmal einen Zugang zu finden. Meistens bereichert es einen dann doch. Äh, ist ganz oft so. Also gerade wenn man Fußballfan ist und man hat die Möglichkeit, sich dann auch intellektuell so ein bisschen darüber auszutauschen, ist ist meine Erfahrung, egal was es ist, du nimmst immer irgendwas mit. Und wenn es die Erkenntnis ist, der erlabert, scheiße. Aber dann ist es ja trotzdem etwas, was du mitnehmen kannst. Also ähm, deswegen glaube ich, wenn überhaupt, dann steht vielleicht erstmal der Name dem Ganzen im Weg. Sprich, die Leute können vielleicht nicht direkt damit anfangen, aber diese ganzen Podiumsdiskussionen und größeren größeren Gesprächsrunden, also die finden ja wirklich dann immer großen Anklang.
3: ist mein
0: Nicht
3: mit konkreten Datum, aber ist auch nicht offiziell, deswegen darfst du das nicht tun. Okay. Hat man jetzt auch nicht gehört, denn hier hat der Bypass-Filter gut funktioniert. Aber, also was ich vielleicht noch dazu sagen wollte, das wirkt nach außen zu so viel und groß und es ist es irgendwie auch. Ich glaube, wir sind, was das angeht, genau, einer der besten Standorte vielleicht deutschlandweit, aber gleichzeitig ähm, ist es, füllt es ja nur in gewissen Phasen unsere Arbeit unter der Woche, sondern wir haben ja genau mit den ganzen äh, politischen Bildungsarbeitsangeboten und allem, was wir sonst noch unter der Woche machen, Netzwerkarbeit, Gremienarbeit, Büro, E-Mails, Teams, Supervision, whatever. Ähm, Podcast. Das kann, man, das kann man sich gar nicht vorstellen und ich hatte davon auch keine Vorstellung, bevor ich hier angefangen habe, aber It fucking fills the job. It's, Erhöhen denn solche Veranstaltungen auch euren Bekanntheitsgrad?
2: Also kommen zum Beispiel nach so einer Podiumsdiskussion mit Vogt und Steiger Menschen oder eher Menschen hier vorbei ähm, und gucken mal, was eigentlich das Fanprojekt hier vor Ort so macht?
1: Also ich würde schon sagen natürlich, dass es einen Multiplikatoren-Effekt hat auf jeden Fall. Also ähm wir haben ja vorhin angesprochen, 60.000 Menschen zu erreichen als äh, genau als eigenständiger Träger das ist natürlich schwierig, mit drei Hanseln die da rumspringen. Ähm, wie können wir das also schaffen? Wir können ähm, genau halt entweder direkt äh, top-down versuchen, Leute zu erreichen oder eben auch durch äh, genau durch große Veranstaltungen halt und auch dann genau das, das zu platzieren und da kann es natürlich auch Überschneidungspunkte geben. Das passiert schon auch natürlich im Alltag, dass jemand sagt, ah, ich habe euch mal auch der Veranstaltung erlebt, ich habe mal diese Veranstaltung gesehen. Ähm, genau, jetzt habe ich auch noch ein anderes Anliegen vielleicht. Ja. Wir haben schon ein paar
2: Mal darüber gesprochen, ihr seid eine sozialpädagogische Einrichtung. Das heißt, ihr unterstützt auch junge Menschen bei Problemen aller Art. Das haben wir ja so schon aufgedröselt. Äh, vielleicht da nochmal konkret Unterstützung und äh, Betreuung, so ganz im Allgemeinen. Ähm, wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Das heißt, äh, ich bin VfB-Fan im Alter zwischen 12 und 27, haben wir vorhin gesagt, ähm, habe irgendeine Problemlage, möchte mich an euch wenden, wie läuft das am besten ab? Also alle möglichen Kanäle, E-Mail, hier vorbeikommen, Telefon, wie, was mache ich? Also wenn ich jetzt gerade zuhöre und denke, das ist genau mein Angebot, das ich in Anspruch nehme. Also als Sozialpädagoge würde ich
1: sagen, so wie du dich am wohlsten fühlst. Du kannst kommen, wenn du willst, du kannst anrufen, du kannst eine Mail schreiben, du kannst äh, über WhatsApp was schreiben, so wie es für dich am angenehmsten ist. Ähm, genau, und das Wichtige ist natürlich, dass wir, ähm, wir sind keine Superheroes irgendwie, wir sind äh, ein Querschnittsmultiplikator, das heißt, wir sind gut vernetzt hier in der, in der in der Hilfelandschaft. Wir wissen dann eben auch, vielleicht, wir kennen auch andere Einrichtungen, wir haben auch schon mal mit einer Drogenprävention gesprochen, wir wissen, wie wir da verweisen könnten. Genau, wir können nicht alles abdecken, das, da geht die Frage ja auch hin, glaube ich. Mhm. Aber wir können auf jeden Fall immer gemeinsam gucken, wo wir denn vielleicht eine Hilfe finden können, wo wir unkompliziert schnell eine Hilfestruktur schaffen können, um dann eben auch zu helfen.
2: Ich glaube, ganz oft ist es dann auch schon mal ausreichend, wenn einfach jemand zuhört. Und ähm, da seid ihr dann eigentlich immer da für Betroffene. Ja, immer. Ja, das klingt gut. Das Thema Pädagogik möchte ich auch noch kurz ansprechen. Das liegt ja vielleicht dem Chan so ein bisschen auf der Seele. Ihr steht, weil du es von angesprochen hast, du wirst gleich wissen, was ich meine. Ihr steht auch für Kooperationen mit Schulen bereit. Ihr unterrichtet, also wenn ich es so sagen kann, dann wahrscheinlich das Fach Fußballfankultur. Wenn es das noch nicht gibt, dann macht das mal. Was macht ihr denn jetzt genau an den Schulen?
1: Ähm, nicht an den Schulen tatsächlich der, der große Clou bei der Sache ist wir sind beim VfB ähm, wir können die Schulen zum VfB holen wir können die fast so einen Fußball nutzen ähm, genau Schulklassen also wenn Lehrer zuhören Lehrerinnen gerne auch ähm, genau eine Mail an uns ähm, wir, genau das VfB Lernzentrum finden wir auf der Homepage im VfB Stuttgart ähm, Schulklassen und Jugendgruppen die kommen quasi zum VfB in, in den PK Raum ähm, im Stadion? Im Stadion jetzt leider, wenn wir ehrlich sind, auch nicht, weil da wird gerade alles abgerissen. Ähm, das stellt uns auch für Schwierigkeiten. Ähm, aber bis zum Mai hin konnten wir da sein. Ähm, und dann haben wir quasi einen Vormittag ähm, gemeinsam ähm, einen Workshop, wo wir zu verschiedenen Themen arbeiten: Heimat, Identität, wir gucken, wir nutzen den, den, die Faszination vom Fußball, wir belegen uns auch vielleicht, ja, wie, wie viele Nationalitäten gibt es denn beim VfB Stuttgart? Wie ist es denn bei eurer Klasse? Gibt es da, ähm, wie habt ihr mehr Nationalitäten? Ähm, Genau. was heißt Herkunft für uns, was heißt Heimat, was gibt uns Identität und dann im zweiten Teil, zweite Halbzeit, quasi runden wir noch nochmal eine Stadionführung ab. Das heißt, wir können den Schulklassen dann eben auch die Chance geben, noch das, den VfB zu erleben und auch da natürlich einfach die Faszination VfB an die jungen Menschen zu tragen, weil wir natürlich auch die Hoffnung haben, dass ihr ich weiß nicht, wie es euch geht, aber man sieht immer natürlich, man sieht wenige Menschen, die in VfB-Trikots durch die Stadt laufen. Ähm, zu wenige. Jung, vor allen Dingen junge Menschen. Nicht. Lag aber oft auch an den Trikots. Also zu Puma-Zeiten <lacht> kann ich es
2: nachvollziehen. Inzwischen kann man sich, glaube ich, wieder ganz gut mit ähm, den Jaku-Trikots sehen lassen.
1: Ja, hat natürlich auch was würde ich auch so sehen hat natürlich aber auch was mit dem sportlichen Erfolg zu tun in irgendeiner Form naja. vielleicht und trotzdem kann der Verein auch da würde ich auf Alex Werle setzen vielleicht ja auch in die Stadt reinstrahlen dass es auch wieder für junge Menschen attraktiv sein kann im VfB Ach so, ich dachte jetzt weil der ja auch schon die Schuhe designt dass er in Zukunft dann auch die Trikots übernimmt aber du meinst was anderes ja, kann er sich <lacht> gerne ausprobieren also
2: ja. 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 also das ist das VfB Lernzentrum sprich ja das Neckarstadion wird zum Klassenzimmer ja. wie wird das angenommen
1: sehr gut, sehr gut. Ähm, genau, Wir können, ähm, wir haben eigentlich einmal die Woche quasi im, im, im normalen Alltag eine Klasse da. Ja,
2: Ihr macht eine Menge. Darüber haben wir jetzt auch schon gesprochen. Ich weiß nicht, ob wir was vergessen haben. Ähm, es gibt eigentlich nur noch ein Thema, das bei mir jetzt offen wäre. Und das ist praktisch ja die Frage nach der Finanzierung. Also stelle ich diese Frage jetzt mal. Wie finanziert sich denn das VfB-Fan-Projekt?
3: Ähm, genau. Ich mache einfach das einfachste Beispiel sozusagen auf. Die Stadt äh, zahlt 1 Euro das Land wirft den gleichen Betrag nochmal in einen Topf, dann haben wir schon 2 Euro und je nach Liga-Zugehörigkeit DFB oder DFL verdoppelt diesen Betrag. In der Summe sind das quasi maximal 15 Millionen Euro, die da der DFB, DFL quasi für Fanprojekte ausgeben. Also nicht für einen Standort, sondern für alle. Alles ja, ein dazu <lacht> sagen. Genau. So genau. <lacht> und genau, ich glaube, wenn man sich Haushaltspläne oder so der Stadt anschaut, dann kann man glaube ich auch sagen, dass den Betrag, den quasi die Stadt da für diesen Standort einwirft, nicht der größte Batzen ist, möchte ich an sagen. Genau.
2: Das heißt, <lacht> um, um das richtig nachvollziehen zu können. Das heißt,
3: ausschlaggebend ist immer das, was Stadt und Land geben. Es muss auch der, der Wille der Stadt da sein. Mhm. Wenn der Wille der Stadt nicht da ist, dann gibt es auch kein Fanprojekt. Da, das heißt, da hatten wir auch schon vorhin drüber gesprochen, warum gibt es so spät erst ein
1: Fanprojekt in Stuttgart? Weil eben, genau, es im Rahmen der Gemeinde eben keine Mehrheit gab. Ja. Das heißt, umso mehr Stadt und Land geben, umso mehr bekommt ihr dann auch von der DFL.
2: Ja. Ist so. ja Ich glaube, das ist dann nochmal gedeckelt. Ich glaube, also das geht jetzt nicht unendlich. Also sprich, wenn jetzt äh, die Stadt äh, Stuttgart und das Land Baden-Württemberg auf die Idee käme, euch fünf Millionen zu geben. <lacht> völlig absurd, aber ich sag's nochmal, dann würde der DFB nicht fünf draufpacken, sondern es gibt, glaube ich, irgendwie die Deckelung, waren es weißt du es?
1: Das kann ich dir gar nicht sagen, ehrlich ja. gesagt. Aber also
2: es gibt eine Deckelung, da sagt ja. dann der DFB, äh, da sagt dann die DFL, hier ist Schluss und warum komme ich jetzt gerade durcheinander mit DFL und DFB? Das muss man auch mal ganz kurz ähm, aufdröseln. Äh, die DFL ist praktisch für die ersten. Ähm, oder man kann sagen für die Bundesligisten zuständig für die 36 und alles, was drunter ist und Bedarf hat für ein ähm, Fanprojekt, da kommt dann der DFB ins Spiel. So ist es. Und über den sprechen wir dann auch gleich nochmal. Da hat sich ja, ähm, ja so im Herbst 2020 was zugetragen, das ich besprechenswert finde. es denn auch die Möglichkeit für Menschen, die jetzt, sag ich mal, einen Euro übrig haben, euch irgendwie durch Spenden zu unterstützen oder geht das gar nicht?
1: Also wenn wir jetzt hier, wenn wir, wenn wir eine Veranstaltung haben und es gibt irgendwie einen Spendenhut, ähm, dann gibt es manchmal die Gelegenheit. Also wir haben auch schon genau Veranstaltungen genutzt, um auf verschiedene Aktionen aufmerksam zu machen, wo Geld hingehen kann. Ähm, an uns sollte es niemals gehen. Dafür ähm, ist die Stadt und das Land zuständig. Ähm, genau, dann lieber an euch auch vielleicht. <lacht> ähm, Genau, also, also ihr
2: könnt könnt uns unterstützen über Patreon und natürlich dann auch über PayPal oder äh, ihr nutzt unser Girokonto mit einer Einmalspende, wir freuen uns sehr darüber, äh, wenn ihr dazu schreibt, dass wir das Geld weiterreichen sollen an Chan und Jörg, sprich ans Fanprojekt, also nicht nur an die beiden, äh, dann machen wir das natürlich auch. Äh, danke für diesen Hinweis, das ist schon fast ein Profi hier an diesem Tisch, das finde ich gut. Ähm, was wir auch noch ganz kurz äh, thematisieren könnten, ist das Thema, wir haben es vorhin schon mal gestriffen, Ehrenamtlichkeit. Ähm, wie ist das jetzt, wenn ihr größere Veranstaltungen, das passt jetzt vielleicht nicht zur Finanzierung, aber es fiel mir jetzt gerade noch ein, weil ich das vorhin vergessen habe. Äh, wenn ihr jetzt größere Veranstaltungen plant ja, und vielleicht dann auf die Unterstützung von anderen Leuten ähm, ja, angewiesen seid, äh, ich weiß jetzt gar nicht, ich habe das vorhin gefragt, macht ihr das dann öffentlich irgendwie Kenntlich, sprich schreibt ihr dann irgendwie aus, hey Leute, helft uns mal hier und da oder können die Leute irgendwie mit Angeboten auf euch zukommen, zum Beispiel sagen, Mensch, ich habe irgendwie eine Bescheinungstechnik hier am Start, wenn ihr mal was braucht, Boxen oder sonst irgendwas, Mikrofone oder so, meldet euch, das wollte ich vorne eigentlich fragen, aber ich glaube, ich habe
1: es vergessen. Ja, grundsätzlich auf jeden Fall. Also ähm, genau jeder, der Veranstaltungen macht, weiß, dass das äh, viel Geld kostet natürlich. Ähm, und äh, da unser Budget eben durch äh, die kommunalen Vorgaben eben auch begrenzt ist in irgendeiner Form, freuen wir uns, wenn es da ähm, auch Unterstützungsmöglichkeiten gibt. Ähm, genau, wenn es äh, personellen Bedarf gibt, dann äh, können wir das bisher meistens auch mit mit Menschen abdecken, die wir halt kennen und kennengelernt haben mhm. im Rahmen unserer Beziehungsarbeit. Ähm, genau, aber wenn jetzt jemand... Ähm, Genau, der Lust hätte uns zu schützen, kann natürlich auch ähm, genau, sich melden bei uns. Ja, klingt gut. Wie ist es grundsätzlich, wenn ihr Aktionen und Projekte plant? Ihr braucht dafür ein
2: Budget. Äh, wie läuft das ab? Stellt ihr dann irgendwie Konzepte vor oder müsst ihr ähm, ja jetzt oder müsst ihr praktisch euren Vorstand äh, ja, vom Trägerverein sozusagen dann überzeugen? Oder gibt es einfach ein festes Jahresbudget für diesen Standort? Und das steht euch zur Verfügung. In, ihr müsst praktisch selbst haushalten.
1: Also das ist eine tolle Frage. Ähm weil wer genau im sozialen Bereich arbeitet, wer aus der sozialen Arbeit kommt, der weiß, dass man ganz oft sehr starre Töpfe hat. Also man arbeitet äh, im Kontext A und kann dann nur einen bestimmten Betrag ausgeben. Ähm, das ist bei uns in der Fernprojektarbeit, bei uns in Stuttgart ein ganz großer Pluspunkt, dass wir wirklich viel gestalten können. Also wir können sagen, wir wollen es jetzt so umsetzen und dann müssen wir es natürlich absprechen noch, ähm, aber wir haben da sehr, sehr viele Möglichkeiten und können unsere Töpfe beinahe frei wählen, würde ich sagen.
2: Okay, das klingt ja gut. Aber ihr werdet euch dann wahrscheinlich noch mit dem Beirat, den es ja auch gibt, abstimmen beziehungsweise mal erklären, was machen wir eigentlich? Ich denke mal, die wollen dann auch wissen, wo das Geld sozusagen hingeht.
3: An der Stelle vielleicht Werbung für uns Sessorbericht. Genau, den müssen wir auch jährlich liefern und das hat auch seine Gründe. Da schildern wir eben genau, was wir machen und was wir nicht machen. Und dann, genau, ist da auch nochmal ganz viel genannt, was wir jetzt zum Beispiel auch nicht genannt haben, irgendwie Jugendvollzuganstalt und keine Ahnung, was noch alles ähm, das ist wichtig, dass wir das nach außen unseren Geldgebern letztendlich auch so äh, kommunizieren und präsentieren letztendlich, äh, was wir da tun und was nicht. Ähm, wie komme ich an diesen Saisonbericht? Download auf unserer Homepage, hier abholen. Ähm, genau, äh, Note for me, ich muss den für die kommende Saison noch fertig machen. <lacht> <lacht> Guck, da haben wir das schon erreicht. Wir bleiben beim Thema
2: Geld, denn das haben wir, glaube ich, ganz gut rausarbeiten können. Das braucht ihr, um gut arbeiten zu können. Äh, es gibt immer mal wieder Diskussionen zur Finanzierung von Fanprojekten, also nicht nur der Standort, sondern ganz allgemein. So richtig kochte das Thema zuletzt im Herbst 2020 hoch. Damals entschied das DFB-Präsidium, die Finanzierung von Fanprojekten eigenständig ja, zu verkürzen von 3,3 Millionen Euro auf 3 Millionen Euro, sprich 10 Prozent runter. Ähm, für neue Fanprojekte sollte es, glaube ich, gar kein Geld mehr geben. Das war die Idee. 300.000 Euro weniger, das, das klingt jetzt auf 68 fan gerechnet erstmal nicht so dramatisch, muss man sagen. Ähm, aber kurz erklärt heißt das ja, ähm, dass, dass diese Kürzung, ja, oder hab, das habe ich jetzt wahrscheinlich falsch verstanden, ich wollte mm -hmm. jetzt sagen, dass diese Kürzung bedeutet, ja, euch fehlen jetzt hier am Standort sage ich mal 8.000, 9.000 Euro und das führt dann dazu, dass ihr zum Beispiel euch die Location hier nicht mehr leisten könnt oder eben die Katrin, die jetzt zwar nicht da ist, aber äh, dann fehlen halt eben ein paar Euro. Hab ich das so richtig verstanden, okay. ja?
1: Genau, das war, die, das war die Thematik damals, ja, auf jeden Fall, ja. hast du richtig verstanden, ja.
2: Okay, das wollte ich nämlich nur noch mal aufdröseln. Ähm, wie habt ihr denn die Diskussion damals miterlebt? Wir haben ja jetzt schon darüber gesprochen, dass dass ihr schon das Gefühl habt, es könnte immer ein bisschen mehr sein. Ähm, das betrifft vielleicht zum einen die Kommunikation zwischen der Polizei und euch, äh, dann vielleicht auch die Beziehung zum VfB, aber mit Sicherheit auch die Finanzierung des Fanprojekts. Also wie habt ihr denn diese Diskussion mitverfolgt damals 2020?
1: Ganz aufmerksam natürlich, also das ist... Äh für uns natürlich brandgefährlich, diese Thematik. Ähm, wir haben jetzt über die Finanzierung gesprochen. Ähm, die hat Vor- und Nachteile. Der große Vorteil ist natürlich, wenn äh, die Stadt kann quasi 1 ähm, Euro reingreben und kriegt dafür vier Euro raus. Das ist erstmal ein Win für die Stadt. Ähm, aber das führt natürlich auch dazu, dass wir einen Domino-Effekt auch haben können. Also wenn dann der DFB sagt, ah, eigentlich wollen wir nicht mehr so viel reinmachen, dass dann andere denken, ah, ja, dann denkt das Land auf einmal, ja, wenn der DFB nicht zieht, dann ziehen wir auch nicht mit. Ähm, und dann sagt die Stadt, ja, dann müssen wir auch verkürzen. Und dann hat man eben ähm, das Vierfache verloren. Ähm, die Frage ist, wo das herkommt so richtig, diese Dynamik damals. Sie konnte durch ein entschlossenes, glaube ich, ja eingreifen der Bundesvernetzung der Fernprojekte auch schnell äh, vom Eis geschoben werden, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, ich glaube, der Jahresumsatz vom DFB ist bei 350 Millionen Euro. Ähm, jetzt ist die Frage, warum die sie da, da Geld sparen wollen. Ähm, Gerade in Zeiten von, ähm, von CSR, von wie kann ich mich nach außen präsentieren? Was oh, und nochmal, wir reden vom DFB. Also in einem komplett überdimensional
2: aufgeblasenen Haufen, ja, wo Geld überall hin verschwindet und plötzlich, äh, möchte man da kürzen, wo es aus meiner Sicht noch am besten angelegt ist, das Geld. Also, 15 von,
3: von ja. Millionen von 350, also, ja. Ich käme nicht auf die Idee, mit den Haufen anzuschauen bei 350 <lacht> Millionen, aber okay.
1: <lacht> ja, genau, und, ähm, aus dem, genau, aus dem Blickwinkel ist natürlich erstmal, ähm, ganz schön irritierend, diese, ähm, diese Bewegung, die es dann da gab, ähm,
2: werden denn die Fanprojekte ja. aus, aus deiner Sicht ausreichend unterstützt oder siehst du da Aufstockungspotenzial?
1: Ja, also hier Berufsethos, ich bin Sozialpädagoge, ähm, viel hilft viel. Ähm, wenn wir weitere, weiteres Geld für drei Stellen bekommen würden, würde ich natürlich sagen, ja, da kann man auch, ähm, wir würden genug Ideen haben, das umzusetzen mit mehr Menschen. Ähm, genau, das sollte auf jeden Fall, ja, also das passt so, wie es jetzt ist, aber wir würden natürlich auch noch mehr nehmen, ähm, kann man in dem, in dem Kontext auch sagen, ja. Du hast es vorhin schon gesagt, auf, aufgrund des,
2: des Drucks diverser Fanprojekte. Es gab auch eine öffentliche Diskussion, hat der DFB das Ganze wieder zurückgenommen, diese Etatkürzung, hat dann auch noch ein Statement veröffentlicht und zugesichert, dass man bis zum 31. Dezember 2022 weiterhin an dieser 50 Gesamtfördersumme festhalten möchte. Man hat, glaube ich, auch noch die Fanprojekte, die Entstehung der Fanprojekte in Ingolstadt und in Würzburg unterstützt. Das war auch noch mal ganz wichtig. Für 2023 ist eine Reform der Finanzierung geplant. Wo steht man denn da diesbezüglich aktuell? Und ist die Finanzierung der Fanprojekte über 2022 hinaus ähm, ja im gleichen Umfang wie heute gewährleistet?
1: Ja, soweit ich im Bilde bin, genau, ähm, ist es schon ein Schritt weiter. Also man hat jetzt auch für die nächsten drei Jahre eine Finanzierungsrichtlinie schon, ähm, schon, schon rausgegeben. Also bis 2025 steht die Finanzierung. Ähm, ich finde, in dem Kontext kann man ja auch immer darüber reden, also, was ist denn die Alternative dazu? Ähm, die Alternative zu äh, weniger Fanprojektarbeit, ähm, weniger dieser Prävention. Ähm, genau, und da können wir ja auch, finde ich, müssen wir uns ja auch in Erinnerung rufen, dass wir in Deutschland schon ähm, noch äh, wirklich was was haben, was toll ist, wo halt eben Fußballfans was geschaffen haben im Stadion. Ähm, und eine, eine Alternative könnte ja auch immer, jetzt gucke ich nach Italien irgendwo, wo man so eine Tessera für Auswärtsfans hat, ähm, und dann in der Folge niemand mehr auswärts fährt und das ganze Erlebnis quasi futsch ist, genau, weil eben Repression, Repression, Repression und Sanktionen noch und nöcher und deswegen wäre das glaube ich fatal, wenn man jetzt da anfängt rumzukürzen, aber klar muss man diesen Prozess noch begleiten und auch 2025 und auch schon vorher weiter ins Gespräch gehen und sagen, genau, wie können wir jetzt weitermachen.
2: Ja. Was ich mich eben frage, wir haben ja zu Beginn mal darüber gesprochen, warum es Fanprojekte gibt und ein Auslöser war die Gewalt, die es ringsrum um Spiele gab, damit einhergehend war natürlich auch äh, eine höhere Präsenz der Polizei. Das heißt, es gab größere Polizeieinsätze, es wurden mehr Kräfte benötigt und man fragt sich natürlich dann schon, äh, ob es nicht einfach auch ja jedem einleuchten müsste, dass halt ein Polizeieinsatz teurer ist als jedes Fanprojekt. Also oder Polizeieinsätze, wenn du die wieder so hättest wie früher. Es ist ja auch ein Argument zu sagen, pass mal auf, also ihr seht ja, dass was passiert ist in den Kurven. Natürlich jetzt nicht nur aufgrund der Fanprojekte. Das kam auch mit der Ultrakultur, das darf man nicht vergessen. Aber auch die Fanprojekte haben halt ihren Anteil daran, dass es jetzt nicht mehr so ist wie 1992 in den Stadien. Es hat sich halt definitiv was getan. Und ich finde, das ist schon ein Argument, das für die Fanprojekte spricht und auch für die Finanzierung der Fanprojekte. Und ähm, wie gesagt, ähm, der DFB ist ein Haufen, wo es mit Sicherheit genügend Punkte gibt, wo man Geld kürzen könnte, ich finde aber, bei den Fanprojekten äh, sollte man nicht anfangen, denn da ist es gut aufgehoben. Danke. Ja, gerne. Also wir prof profitieren ja auch ein Stück weit davon. Sebastian, hast du noch Nachfragen?
0: Äh, nein, tatsächlich nicht, aber ich fand es spannend, weil ich auch jetzt wieder Sachen ähm, mitbekommen habe, die ich nicht wusste, zum Beispiel mit dem äh, mit der Stadionverbotskommission. Wusste ich so noch nicht. Also hat äh, wieder was gebracht, wieder was gelernt.
2: Habt ihr noch was, das wir unbedingt ansprechen sollten, das ich jetzt vergessen habe? Nicht, Dann sind wir durch mit diesem Themenkomplex. Ich sage erstmal danke für die Zeit ähm, und natürlich auch danke für die Location, die wir von euch zur Verfügung gestellt bekommen. Gut, dann lasst uns über die Transfers sprechen, die irgendwie nicht stattfinden beim VfB Stuttgart, muss ich sagen. Sebastian, ich weiß nicht, ob du inzwischen schon nervös wirst. Sven hat ja eigentlich uns Hoffnung gemacht, dass wir keine Angst zu haben brauchen, aber trotzdem fehlen sie uns so ein Stück weit, oder?
0: Die ja, die da. ersten Abgänge gab es jetzt, aber wir warten jetzt tatsächlich doch auf die Zugänge und jetzt beginnt das Trainingslager bald und so langsam wird man ein bisschen nervös. Also ich jetzt natürlich nicht, aber <lacht> andere andere werden schon ein bisschen
2: nervös. Ja, die werden ja eigentlich schon seit dem weiß nicht, seit Mitte Mai nervös, muss man sagen. <lacht> ähm, bei uns lag das letzte Transfer-Update jetzt auch schon wieder zwei Wochen zurück, ähm, aber ich kann schon mal einen Spoiler setzen. Es ist, wir haben es ja auch gerade eben schon gesagt, nicht allzu viel passiert, trotz Trotzdem, wir gehen rein, beginnen mit Philipp Förster. Der hat am Montag beim Trainingsauftakt noch seine neue Frisur präsentiert. Und eigentlich war das, glaube ich, aus, also ich habe es so interpretiert, dass es ein Zeichen war an seinen künftigen Teamkameraden, nämlich Takuma Asano. Der lässt sich ja auch gerne mal blondieren, Sebastian. Hast ja, du wahrscheinlich gesehen. Ist der Jaguar, klar. Ja. Genau. Ab jetzt können die beiden gemeinsam zum Färben gehen. Und zwar im Ruhrpott in Bochum. 300.000 bis 500.000 Euro plus Boni sollen die Bochumer für Förster hingelegt haben. Ähm, mich überrascht erstens, dass man diesen Deal zugestimmt hat für wirklich nur 300.000 Euro, wenn es denn stimmt. Und zweitens, dass Sven hat Philipp Förster zu einem direkten Konkurrenten abgibt. Sebastian, wie erklärst du dir das? Jetzt habe ich ihn auf dem falschen Fuß erwischt.
0: Ja, also wir haben es ja auch schon bei Mark oliver Kempf thematisiert, dass man ihn zum direkten Konkurrenten gehen lässt. Also ich glaube, das ist jetzt kein Ausschlusskriterium, bei hat was Transfers angeht. Ähm, ja, aber die die Summe erscheint einem dann schon so ein bisschen niedrig zu sein. Weil klar, wir wissen, was Philipp Förster nicht kann, aber wir wissen auch, was er kann. Und ich finde, ähm, da ist die Ablösesumme dann ähm, fast schon so, dass man für einen, von einem Schnäppchen für Bochum reden könnte.
2: Ja, wenn er denn auch einschlägt, muss man dazu sagen.
0: Also ich gehe davon aus, dass er und Takuma Asano das neue, heiße Duo der nächsten Saison sind. Ich bin gespannt. Ja?
2: In Bochum bekommt Förster jetzt einen Vertrag bis 2024 und jetzt kommt er soll die prestigeträchtige Rückennummer 10 bekommen. Nein, echt? Ja, wir leben in einer Simulation, da bin ich mir <lacht> relativ sicher. Also nichts gegen Philipp Förster, er ist ein solider Spieler. Aber so von außen bewertet, würde ich sagen, ist es dann doch eher ein Mitläufer gewesen. Also, es ist natürlich jetzt nicht unbedingt das beste Zeugnis, was ich ihm ausstelle. Aber du brauchst ja auch solche Typen. Aber es war halt keiner, der in den entscheidenden Momenten den Unterschied gemacht hat und, äh, ja, ich sag mal, voranmarschierte, um es jetzt mal richtig martialisch auszudrücken. Ja, also, man könnte jetzt, wenn ich es dann auf die Spitze treibe, auch sagen, dass er so ein Stück weit den Talenten vielleicht auch den Kaderplatz blockiert, wenn er jetzt nochmal eine Saison dabei ist. Und wir haben ja gehört, Pellegrino Materazzo hätte gerne einen Kader mit 24 Spielern. Bislang hatten wir 33, 34 sogar, Jetzt sind es erst mal 33, also irgendjemand muss halt gehen. Ja, ich
0: ja, ja. habe jetzt auch noch von keinem VfB-Fan gehört, der, der jetzt übermäßig traurig ist und den Tränen ausgebrochen ist. Also das ist sicherlich ein Spieler, so ein klassischer Kaderspieler eigentlich, dessen Abgang der VfB vermutlich dann auch gut intern abfedern kann.
2: Ja, denke ich auch. Eric Tommy fällt da vielleicht auch mit rein. Äh, auch für ihn endet die Zeit hier in Stuttgart. Er wechselt zu Sporting Kansas City in die MLS. Darüber haben wir beim letzten Transfer-Update bereits gesprochen. Jetzt bleibt er aber doch noch ein paar Tage hier, denn äh, um für die USA ein Arbeitsvisum zu bekommen, muss man geduldig sein, Sebastian. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal irgendwie ich begegnet noch, ist, noch diese nicht, Thematik. Ich habe
0: noch nicht gearbeitet, aber ich weiß, wie lange es äh, dauert, alleine schon einen
2: Reisepass zu beantragen. <lacht> ja gut, für die Staaten weiß ich es nicht, aber es ist auf jeden Fall äh, nicht so einfach, wie jetzt, was weiß ich, mal kurz nach Spanien zu wechseln. Es dauert jetzt ein bisschen, bis die ganzen Formalitäten erledigt worden und alles abgeschlossen ist und ähm, wir kennen Erik Tommy ist ein absolutes Workhorse, sagt man glaube ich nicht Haus, sondern Workhorse und äh, anstatt sich jetzt noch ein paar Tage länger Urlaub zu gönnen, bat er Pellegrino Matarazzo darum, ähm, ja einfach hier in Stuttgart erstmal mittrainieren zu dürfen, eben für die Zeit, bis sein Arbeitsvisum äh, für die Staaten genehmigt wurde und selbstverständlich gewährt Rino Erik diesen Wunsch, Sven Missentat hat die Gelegenheit dann gleich noch genutzt, um Erik für die Zeit beim VfB zu danken. Es gab noch ein eingerahmtes Bild und ein paar nette Worte. Es war nochmal ja, ein schöner VfB-TV-Beitrag, wie ich fand, oder?
0: Ja, total. Und im Hintergrund hat man einen Flipchart gesehen, auf dem Sven Missentat die Formation der nächsten Saison geleakt hat, aus Versehen.
2: Meinst du, das war die Formation für die nächste Saison? Ja, ich glaube nicht. <lacht> also ich das, war, glaub, das war
0: eine Doppelspitze. aber wer weiß, nach dem Testspiel, also Wer weiß. Ich,
2: ich glaube, das war eine Finte. Ja. Also Sven Missentat ist gewieft, um das mal so zu sagen. Der wird, der wird äh, dem Gegner sozusagen ähm nichts bieten, was der nutzen könnte, um daraus einen Vorteil zu ziehen. Deswegen glaube ich eher, das war eine falsche Fährte. Also da wird sich wen Wiesbaden-Bogen gehörig umgucken. Also das kann ich schon mal sagen an der Stelle. Ja, das, das war es auch schon, was geschaffene Fakten angeht. Jetzt spekulieren wir wieder wild drauf los, möchte ich sagen, und beginnen mit dem Aufregerthema der letzten Tage. Es geht um Joscha Wagnermann. Kannst du diesen Namen überhaupt noch hören, Sebastian?
0: Ähm, nee, es langweilt mich mittlerweile schon ah, ein bisschen. Ah. Also nee, tatsächlich, also ich, ich war drauf, dass er jetzt entweder absagt oder zusagt, aber diese diese Diskussion und wann dann wieder ein neues Angebot abgegeben wurde und wer hat es jetzt, jetzt abgegeben und ist es das Letzte oder doch das Vorletzte? Also ich finde das schon <lacht> sehr anstrengend, weil wir reden ja jetzt nicht über äh, einen, weiß ich nicht, Neymar oder äh, Mbappé, sondern wir reden halt über einen Spieler aus der zweiten Liga. und Also mich strengt das ein bisschen an.
2: Also das Schlimmste finde ich eigentlich, dass die ganzen, ähm, ich, sag, ich sag jetzt mal News von irgendwelchen äh, Pressevertretern aus Hamburg durchgestochen äh, werden. Also sprich, irgendjemand beim HSV gibt halt wirklich minütlich ja. Wasserstandsmeldungen an die Presse ab, die das dann aber auch direkt drucken. Und äh, das äh, kennen wir hier von früher, muss man sagen. Inzwischen sind wir das nicht mehr gewohnt. Und es ist für mich total befremdlich, befremdlich das so mit, mitzuerleben, dass ich jeden mhm. Abend äh, eigentlich ein Update darüber bekomme, welches Angebot zur miss hat inzwischen abgegeben haben soll. Ja. Äh, das wird dann einen Tag später meistens negiert mit einer komplett anderen Summe, die überhaupt nicht mehr zu der passt, die ein Tag vorher diskutiert wurde. Äh, also entweder erlaubt sich in Hamburg irgendjemand einen Riesenspaß oder die sind wirklich absolute Dilettanten. Und dann wird auch ein Schuh draus, warum die einfach nicht mehr aufsteigen. Also mittlerweile bin ich mir relativ sicher, dass Jonas Bold überfordert ist in Hamburg, um es mal vorsichtig auszudrücken. Gut, kommen wir zu Joscha Wagnermann. Ich freue mich übrigens jetzt schon auf die Kommentare der Hamburger Zuschauer unter diesem Video. <lacht> Grüße gehen raus. Ähm, Joscha Wagnermann, 21 Jahre alt, aktuell noch unter Vertrag beim Hamburger SV. Ähm, dort gebunden bis 2024 und äh, die Hamburger wollen Wagnumann jetzt einfach gerne vergolden. So weit, so klar. Der HSV hätte gerne sechs, sieben Millionen Euro Ablöse. Mit dieser Idee sind sie sozusagen reingegangen in diese Verhandlungen. Äh, dazu sollte es dann auch noch einen kleinen Erfolgsbonus geben. Ähm, ich sag mal so, bei allem was recht ist, äh, meiner Meinung nach ist das zu viel für einen Spieler wie Irscher, Wagnumann. Sebastian, siehst du ähnlich?
0: Sehe ich genauso, ja. ja.
2: Ich meine, natürlich darfst du fordern, was du willst. Ich meine, der VfB will für Orel Mangala ja schließlich auch 20 Millionen Euro. Ähm, ich bin mir aber sicher, dass es relativ wenige Vereine gibt, die bereit sind, 20 Millionen für Orel Mangala zu zahlen. Trotzdem, bei, bei Wagnermann würde ich sagen, sieben Mille plus Boni, das, das würde ich einfach nicht machen. Ja, Sven Missenthal hat sich letzte Woche zu diesem möglichen Transfer geäußert. Er meinte, wir sind extrem weit auseinander in der Vorstellung für die Ablöse. Daher ist dieser Transfer momentan nicht realistisch. Er sagt dazu dann auch noch, es muss eine gesunde Einschätzung geben, was ein Spieler wert ist. Da gibt es viele Referenzen, an denen wir uns orientieren. Und da gibt es vielleicht Referenzen, an denen sich der HSV orientiert, die dann vielleicht für uns nicht wirtschaftlich stemmbar sind. Es kann daher auch sein, dass man am Ende sagen muss, wir kommen nicht zusammen. Na, so sieht es jetzt aktuell oh, das aus. Wo hat denn gesagt? So ein schönes Zitat. Ja, also nicht bei uns, ich muss nicht. man dazu sagen. Ich, nee. Aber er hat Ähnliches gesagt. Ich glaube, es hat er bei VfB TV gesagt. Ah, okay. Ja, also äh, Oder bei diesem Scrum, den es äh, während des Trainingsauftakts gab. Aber das ist ein sehr schönes Zitat, wie alle Zitate von <lacht> Sven Zitat muss man an der Stelle sagen. Das Problem ist jetzt aber, dass der HSV äh, sauer darüber ist, dass Sven Missentat praktisch mit einem Spieler eine Einigung erzielt hat, ähm, der eigentlich noch HSV-Spieler ist. Also ganz konkret, Wagnermann ist bereit, beim VfB Stuttgart einen Vierjahresvertrag zu zeichnen. Ähm, und diese Einigung erfolgte, obwohl Sven Missenthal, dass die Unterstellung der Hamburger wusste, dass der HSV ja mindestens sieben Millionen für Wagnermann eingeplant hat.
0: Ah, okay. So
2: dadurch entsteht jetzt ein leichter Konflikt, um es mal so vorsichtig okay. auszudrücken. Es ähm, muss man natürlich gleich dazu sagen, es ist natürlich nicht verboten, mit einem Spieler formal eine Einigung über einen Vertrag zu erzielen, ohne die Bereitschaft mitzubringen, die die ersten Ablöseforderungen eines eines Vereins direkt zu erfüllen. Also, dass wenn Missentat jetzt in Verhandlungen tritt, halte ich für legitim. Das ist ja ganz normal, würde ich sagen. ja. Und je nachdem, auf, auf welche Hamburger Zeitung du jetzt setzt, ähm, gibt es halt unterschiedliche Berichte, ähm, ja darüber wie wie viel Geld Sam miss hat jetzt für für Joscha Wagnermann bietet sein erstes Angebot war fast schon ähnlich unverschämt wie die Forderung vom HsV denn Svens erstes Angebot soll angeblich dreieinhalb Millionen Euro gewesen sein. finde ich jetzt auch nicht ausreichend für Joscha Wagnermann dann hieß es es gibt ein Angebot über viereinhalb Millionen plus Boni finde ich okay da können wir schon mal reden aber jetzt komme ich jetzt komme ich wieder zu diesen unterschiedlichen Angaben von der Hamburger Presse jetzt heißt es wieder der VfB hätte unter 4 Millionen geboten also es ist ein bisschen verwirrend zu so passen ich, ich frage dich jetzt nicht ob du den aktuellen Stand kennst wie viel Sir Missenthal hat bereit wäre für Joscha Wagnermann zu zahlen ich frage dich jetzt mal ja du bist ja auch ein Kenner der Szene wie viel wärst du denn bereit für Joscha Wagnermann hinzulegen
0: <lacht> gab es nicht zwischendurch auch den Status dass der VfB ähm, Geld und Spieler transferieren wollte. Ja, das ist ein also wäre also Das, wär, das wär, fand ich eine, ein Tauschgeschäft. Das fand, ja, ich, fand ja. ich super. Du kannst den Kader gleich verkleinern. Drei Spieler hoch, einen runter. Das wäre nach, nach
2: meinem Geschmack gewesen. Ähm, ich würde sagen, ähm, fünfeinhalb. Oh, uh, fünfeinhalb. Ich glaube, da würden die Hamburger inzwischen komplett zufrieden mit sein und direkt einschlagen. Ähm, ich glaube, wir können es kurz machen. Also der HSV will für Wagnermann mehr Kohle, als der VfB bereit ist zu zahlen. Das ist der Stand ich gehe aber davon aus, dass Wagnermann spätestens zum 29. Juli gegen Dynamo Dresden das Trikot des VfB Stuttgart tragen wird. Ähm, wenn der Spieler nach Stuttgart will und der, und, und die Vereine, sagen mal, so eine Million auseinanderliegen, dann wird genau. man sich irgendwie. In der irgendwie Regel einigen. Man sich da, ja. Da bin ich mir relativ sicher, ja. Und, äh, was man auch gehört hat, es gab ja wohl auch Interesse von anderen Bundesligisten, äh, auf die hatte dann Wagnermann keinen Bock. Ich bin mir aber sicher, wenn jetzt zum Beispiel der, 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 es, es hat Man hat gehört von von Hoffenheim zum Beispiel oder von Wolfsburg. Und ich bin mir relativ sicher, wenn jetzt da ein Verein gesagt hätte, wir bezahlen dir die sechs, sieben Millionen, dann hätte man Joshua Wagnermann auch überzeugen können vom Projekt Hoffenheim oder Wolfsburg. ja Da bin ich mir relativ sicher. Aber ich befürchte für den HSV, dass diese Vereine äh, diese Ablöseforderungen gehört haben und sich dachten, no way, da gehen wir gar nicht in, in medias res sozusagen. Äh, und ich finde es, eigentlich clever, von Sir Missentat hier reinzustechen, den Spieler auf seine Seite zu ziehen und den HSV damit ja auch so ein Stück weit unter Druck zu setzen. Ja, klar. ja Also das ist eigentlich eine Verhandlungstaktik. Auch da verstehe ich die Hamburger Fans, die kennen das natürlich nicht von Jonas Bolt, dass man sich ein bisschen clever anstellt bei solchen Transfers. Aber es ist, glaube ich, ganz normal bei den richtig guten Sportdirektoren. Also den Seitenhieb, den muss ich jetzt irgendwie noch loswerden. Ja, Jetzt können wir natürlich noch mal ein bisschen darüber sprechen, weshalb Missenthal so scharf ist auf Wagnermann. Also zum einen ist er noch sehr jung, entwicklungsfähig. Er kann beide Flügel besetzen, weil er beidseitig flanken kann. Also oder beidfüßig flanken kann, das ist vielleicht besser ausgedrückt. Dazu kommt ein enormes Tempo. Er ist physisch und athletisch vorne dabei, verteidigt konsequent. Äh, wie gesagt, das Thema Flanken ist halt einfach ein Thema. Du musst ein bisschen gucken, wie du, wenn dann im ähm, Sosa vielleicht nicht mehr beim VfB ist, du einen Spieler hast, der zumindest mal theoretisch in der Lage wäre, eine Flanke an den Mann zu bringen. Da wäre Wagnermann mit Sicherheit der Richtige für. Äh, trotzdem muss Matarazzo ihn noch so ein Stück weit schleifen. Sein Stellungsspiel ist äh, noch nicht so gut, wie es sein sollte für einen ja gestandenen Bundesligaspieler. Kann es vielleicht auch noch nicht sein mit 21 Jahren. Äh, und dann fehlt auch noch was in Sachen Effektivität in der Offensive. Auch da äh, muss er einfach noch besser werden. Ja, Was man auch nicht vergessen sollte, ist, äh, dass er immer mal wieder muskuläre Probleme hat. Äh, manchmal sich dann auch mit, ich sag mal, kleinen und mittelgroßen Verletzungen rumschlagen muss. Hier musst du natürlich genau hinschauen. Äh, liegen die Muskel, muskulären Probleme vielleicht an ja, einer ungesunden Lebenseinstellung oder beziehungsweise einem ungesunden Lebensstil? Äh, ist es das Masse -Kraft Verhältnis, das die Muskulatur belastet? Ja? Also einfach too much for your own good ähm, oder hat er eine Zahnwurzelentzündung oder hängt einfach im Fortsquare? Also ich vermute mal, <lacht> all diese Punkte werden vom VfB überprüft <lacht> und dann wird ein Urteil gefällt und ich bleibe dabei, Joscha Wagnumann wird spätestens zum DFB-Pokalspiel in Dresden das Stuttgart-Trikot tragen. Okay. Bist du damit zufrieden?
0: Ja, also, ja, also wie gesagt, das, der Transfer äh, nervt mich aktuell mehr, als dass ich mich <lacht> darüber freuen würde, wenn der Spieler kommt, weil ich ihn in, in seiner so Hamburger Zeit nicht so richtig wahrgenommen habe und ähm der, der muss mich erst noch überzeugen, falls er kommen
2: sollte. Ich bin gespannt, ob es ihm gelingt. Ähm, dann kommen wir zu unseren Wechselkandidaten und beginnen mit dem Kalajic der Woche. Eigentlich gibt es keine Neuigkeiten, geschweige denn Angebote für Sascha Kalajic. Aber Sascha Empacher, der Berater von Sascha Kalajic, sagt dem SWR: die Chance, dass Sascha in Stuttgart bleibt, liegt bei maximal 5%. Ein ähnliches Zitat. Hatten wir schon mal, oder ist es das alte Zitat? Das ist das Zitat, das, glaube ich, Anfang letzter Woche von okay, okay. Empacher gab, ja. kam. Wir haben es nur nicht thematisiert, weil wir ja dann am Dienstag ja, was Besseres zu tun hatten. Aber trotzdem, ich hätte da trotzdem jetzt als SWR die Nachfrage gestellt, bei wie viel Prozent denn die Chance liegt, dass der Klient von Sascha Empacher in der kommenden Saison in der Champions League aufläuft. Das hätte ich auch mal gern gewusst. Ja. Und ich glaube, die Chance wäre ähnlich hoch wie die Chance, dass Sascha in der kommenden Saison in Stuttgart spielt. Und ich glaube, das war eigentlich ursprünglich mal das Ziel von Sascha Empacher, seinen Schützling irgendwo in der Champions League zu parken. Vielleicht ging es am Ende auch nur um die Provision, man weiß es nicht. Also ich möchte hier nichts unterstellen. Äh, was man auch noch letzte Woche gehört hat, äh, war, dass West Ham jetzt wieder Interesse haben soll. Dieses Interesse gab es ja schon mal, das wurde kolportiert, muss man sagen. Jetzt soll es etwas konkreter sein, behauptet zumindest ein verzweifelter Berater. Also, ich weiß nicht welcher, aber äh, man sagt das so. Ja. Ähm, und übrigens, Missenthalts Aussage, dass man ähm, am liebsten den Kader so zusammenhalten würde, wie er aktuell ist, die finde ich auch wieder taktisch clever. Denn ja, Wenn du nach außen kommunizierst, dass du verkaufen musst, ja. verschlechtert das ja auch wieder deine Verhandlungsposition. Also das hat, äh, finde ich jetzt ja zumindest, Sam hat auch wieder sehr, sehr gut gelöst, Sebastian.
0: Äh, nee, sehe ich genauso. Und damit äh, sagt er ja auch, wir müssen nicht unbedingt handeln. Denn wenn alles so bleibt, wie es jetzt gerade ist, dann ist es für uns völlig okay. Er hat auch ähm, hier gesagt, dass es unrealistisch ist. Äh, aber wer weiß, also die Zeit spielt ja einerseits... Gegen den VfB, weil wenn halt einer von den Kandidaten noch in letzter Sekunde wechselt, hast du ein Problem. Andererseits spielt sie auch ein bisschen für den VfB, weil je länger das so bleibt, wie es jetzt gerade ist, glaube ich, dass ähm, wir jetzt nicht mehr so viele Abgänge haben werden.
2: Ja, also ich denke mal, die die Hochkaräter werden schon noch gehen. Bola ja. Sosa, Sascha Kalajic, wer habe ich weiterhin auf der Abgangsseite. Ähm, da würde es mich wirklich extrem wundern, wenn wenn einer der beiden bleiben würde. Geschweige denn beide. Aber ja, ich aber, glaub, aber, Recht, man weiß aber, es nicht. Aber also, die Hochkaräter
0: scheinen ja auch nicht Schlange zu stehen, um die zwei zu verpflichten. Und vielleicht gibt es dann auch dann die Möglichkeit, dass einer von beiden sagt: oh, nee, dann äh, verlängere ich doch nochmal und wechsle und gucke, ob ich noch bessere Angebote bekomme, weil ich jetzt halt vielleicht nicht nach. West Ham möchte.
2: Das Problem ist, der Markt für für die Spieler in diesem Preissegment, 20 Millionen, das ist einfach ein schwieriger Markt aktuell, also klar, wenn du Interessenten hast, die konkretes Interesse hinterlegen, dann mag es möglich sein, die Spieler für diese Summen an den Mann zu bringen, aber wenn du halt nur einen Verein hast, der konkret wird, bist du halt ganz schnell bei Summen 9 oder 10 Millionen, die für solche Spieler geboten werden, also schau nach Mainz, KT. Da haben die sich auch mit 20 Millionen eigentlich was ausgedacht, was wahrscheinlich vor Corona möglich gewesen wäre. Jetzt gibt es halt einen Verein, der sagt, ich zahle dafür 9 Millionen, also für den Spieler. Und plötzlich hast du die Situation, dass der Spieler unbedingt will. Aber der Verein sagt, oh, 9 Millionen, das machen wir nicht mehr. Also da verschiebt sich gerade aktuell. Was gerade in diesem Segment, sagen mal, Spieler zwischen 10 und 30 Millionen. Und da finde ich es auch wieder ganz spannend, dass Sven ja bei uns letzte Woche gesagt hat, es macht eigentlich keinen großen Unterschied, ob du einen Spieler für zweieinhalb oder für 10 Millionen verpflichtest, am, am Ende muss halt das Komplettpaket dann passen und du hast trotzdem gein, keine Garantie, dass diese Spieler einschlagen. Und natürlich sind dann die Vereine zurückhaltend, ähm, diese Summen, sag ich mal, am, am oberen Ende anzulegen. Sondern holen sie sich vielleicht eher zwei Spieler, die jeweils fünf Millionen kosten und erhöhen sozusagen ihre Chance Gern auf Erfolg, kann. weil sie dann zwei Lose sozusagen gezogen haben, um wieder ähm, Sven-Missenthalts Transfertaktik aufzugreifen. Kommen wir zu Roberto Massimo. Der hat schon bessere Aussichten bezüglich eines neuen Vereins. Angeblich soll Zweitligist Fortuna Düsseldorf und auch Zweitligist Arminia Bielefeld Interesse haben. Düsseldorf hat Massimo als Khalid Narey-Ersatz auf dem Zettel. Ähm, der VfB soll eine Laie ähm, ja, präferieren. Düsseldorf will den Spieler fest verpflichten und bietet dem VfB zusätzlich eine Weiterverkaufsbeteiligung an. Auch Bielefeld denkt über eine Festverpflichtung nach. Aber auch hier hat der VfB schon signalisiert, dass man lieber ein Leihmodell ähm, ja, hätte. Jetzt müssen wir mal gucken, was da möglich ist. Vielleicht gibt es ja, irgendwie so eine Lösung ähm, wie mit Magliza, dass man sagt, man verkauft den Spieler und lässt sich eine Rückkaufoption irgendwie in die, in die Verträge schreiben. Vielleicht ist das machbar. Aber bei Roberto Massimo, würde ich sagen, äh, stehen die Zeichen ja auf Abschied. So interpretiere ich das. Ähnlich auch bei Matteo Klimowitz, äh, auch der steht vor dem Absprung. Da gibt es Interessenten aus Spanien. Äh, der FC Elsche soll Interesse, äh, Interesse haben. Sampdoria Genua äh, soll an dem Spieler dran sein. Und Charlotte FC aus der MLS. Ähm, ja, auch bei Klimowitz ist noch nicht ganz klar, ob man ihn jetzt verleiht oder verkauft. Jetzt weiß ich gar nicht, haben wir das Off-Air über Klimowitz gesprochen oder On-Air? Weißt du das noch?
0: Ähm, nein, weiß ich nicht. Oh, okay.
2: Dann sagen wir es mal so. Einer dieser drei Vereine ist sehr nah dran. Also <lacht> Ich weiß es auch nicht mehr genau. <lacht> Lee Egloff ist ebenfalls ein Kandidat für einen Wechsel. Hat man so gehört. Ähm, hier ist eine Laie für die Weiterentwicklung von Lee angedacht. Ähm, könnte natürlich auch sein, dass er sich jetzt im Trainingslager so in den Fokus spielt, dass man sagt, nee, der bleibt hier, der kriegt genügend, genügend Minuten. Aber mich würde es nicht wundern, wenn Lee Egloff ähm, ja auch noch ausgeliehen wird. Bin mir nicht ganz sicher, ob das so sinnvoll ist. Ja, ihn auszuleihen, ähm, aber das können glaube ich andere besser entscheiden. Also ich, ich hätte es irgendwie lieber, wenn er jetzt hier noch so ein paar Minuten bei der bei der zweiten Mannschaft bekommt und sich dann einfach im Laufe der Hinrunde sozusagen immer näher an den an nicht an, nicht nur an den Kader, sondern auch an Spielminuten ähm, ran spielen kann letzten Endes, also für mich ist es halt einfach ein Kaderkandidat auf äh, mittelfristig betrachtet ist es ein Kaderkandidat und dann auch einer, der halt regelmäßig eingewechselt werden kann, also ich glaube, wenn man hier dran bleibt an diesem Spieler, äh, ist da noch eine Menge möglich, natürlich kann das auch über eine Leihe gelöst werden, ich hoffe, dass es funktioniert, muss man sagen. Lass uns noch über ein paar NLZ-Spieler sprechen, ähm, das haben wir so ein bisschen vernachlässigt, jetzt fasse ich mal so das Wichtigste zusammen und komme zunächst zu den Abgängen, Manuel Polster aus der U21, den werden wir, glaube ich, nie vergessen, Sebastian, denn der spielte Barcelona ja fast schon schwindelig im vergangenen Sommer. Ja, dass die den nicht gleich mitgenommen haben, ist ein Wunder. <lacht> es ist echt ein Wunder, ja. Ja. Wir haben ihn im Sommer 2021 aus Wolfsburg mitgenommen. Jetzt geht er in die österreichische Bundesliga zu Austria-Wien. Ja, ich meine, Tempo hat er gehabt, mutig war er auch, ähm, die Torgefahr fehlte meiner Meinung nach äh, immer mal wieder und ja, sein Verhalten auf dem Platz erinnerte mich äh, bisweilen auch so ein bisschen an eine launische Diva, falls du dich erinnern kannst, das war nicht immer ganz so vorbildlich ja, und ist vorsichtig ist richtig, ja. Leon Leonhard Münst, ebenfalls aus der U21, ähm, wurde bereits in der vergangenen Saison nach St. Gallen verliehen. Er spielte zwar in der Hinrunde nur sporadisch, aber äh, ja, man war zufrieden mit seinen Leistungen. Die Rückrunde verpasste er dann aufgrund eines Knöchelbruchs. Jetzt geht es für ihn nochmal zurück nach St. Gallen. Der zweite Versuch sozusagen. Der VfB traut ihm weiterhin eine Menge zu und ich würde mal sagen, wir drücken einfach die Daumen, dass er fit bleibt. Kann man so sagen, oder? Ja, Enrique da Silva, beziehungsweise Enrique Pereira da Silva, da haben wir in unserer Tätigkeit als U21-Kommendatoren mhm. gelernt, dass er nur Enrique da Silva genannt werden möchte. Jetzt können wir das direkt wieder vergessen, denn <lacht> <lacht> er wechselt wieder. Auch er kam im Sommer 2021, ich möchte sagen mit großem Vorschuss, Lorbern aus Wolfsburg, konnte sich aber in der U21 auf der rechten Seite nie wirklich festspielen. Ähm, er hatte in der Rückrunde dann immer mal wieder Rückenprobleme, ähm, es lief einfach beim VfB nicht so richtig, jetzt wechselt er zum Ligakonkurrenten, zum TSV Steinbach-Heiger. Thomas Reckdahl, ebenfalls, ebenfalls aus der U21, zentraler Mittelfeldspieler, wechselt zurück in seine Heimat nach Norwegen zu Otsbek in die, in die Elite-Serien. Hast du schon mal ein Spiel gesehen in der Elite-Serien?
0: Ähm, lass mich kurz nachdenken.
2: Elite-Serien jetzt noch äh, mal. Nein. Das holen wir natürlich nach, ist mit dem By scout kanal <lacht> Vielleicht können wir uns da noch mal seine Standards angucken. Denn mhm. die werde ich in Erinnerung behalten. Direkt als Standards waren nicht so schlecht. Davino Knappe aus der U19 ähm, verlässt den VfB nach fünf Jahren. Ähm, ja, der Linksaußen geht zurück in seine Heimat, spielt künftig für den SS. Nee, für den SC Freiburg 2. Ähm, einen möglichen Abgang gibt es auch noch, den müssen wir auch noch ganz kurz thematisieren. Da geht es um Alu Kroll. Äh, bei ihm wird man spätestens nach dem Trainingslager entscheiden, äh, wie es mit ihm weitergehen soll. Entweder bleibt Kroll praktisch im Profikader äh, beim VfB oder er wird erneut verliehen. Wie gesagt, das wird man spätestens nach dem Trainingslager entscheiden. Sven Mislintat wünscht sich, ja, wieder ein Zweitligisten, bei dem Alu Qual dann ein bisschen mehr Spielzeit sammeln kann als in der Rückrunde. Ja, das wäre dann wahrscheinlich sinnvoll. Ja, und äh, Sven meinte dann auch noch, normalerweise ist die U21 eine Stufe zu wenig für Alu, äh, um sich richtig weiterentwickeln zu können. Ähm, ja, also ich, ich meine also in der U21 und auch beim Test gegen Böblingen ist es schon auffällig. Aber ich glaube, für die Bundesliga ist er einfach noch zu roh. Also es fehlt noch der Feinschliff. Es fehlt noch so ein bisschen das taktische Verständnis. Andererseits hat er halt echt einen Riecher. Also mhm. das merkst du halt schon. Ich, ich möchte es nicht ausschließen, dass das funktionieren kann, sporadisch, dass du ihn reinwirfst und der dir mal ein Ding reindrücken kann. Aber ja, ich glaube, es macht schon Sinn, ihn nochmal zu verleihen. Ja. Es verlassen übrigens nicht nur Spieler, das VfB, NLZ. Es kommen auch neue, beziehungsweise es bleiben ein paar alte äh, fangen wir an mit Noah Ganaus, äh, der 21-jährige Stürmer wurde ja im Winter aus Reutlingen, zurück zum VfB geholt und verlängert jetzt seinen Vertrag bis 2023. Ich glaube, das ist eine gute Entscheidung.
0: Ja, weil ähm, im Winter war es ja relativ wild, was die Transfers angeht. Es ging viele, es kamen viele. Und ähm, er war eindeutig einer der Gewinner und hat auch äh, seinen Beitrag dazu geleistet, dass die U21 dann die Klasse gehalten hat. Ähm, jetzt wurde ihn verlängert und ich glaube, er hat dann gleich im ersten Spiel danach auch wieder getroffen. Also ähm, ich halte das für eine sinnvolle Verstärkung, oder ja, dass man ihn auf jeden Fall weiter
2: verpflichtet hat. Ja, ich finde es auch gut und du hast recht. Er hat jetzt im Testspiel gegen Dorf Merkingen, heißen die glaube ich, äh, zwei Tore gemacht. Das Spiel endete auch 2 zu 0. Für die U21 traf er dreimal, bereitete zwei Tore vor, war dann aber auch zwischenzeitlich, glaube ich, noch mal, äh, zumindest angeschlagen, wenn nicht sogar verletzt und fiel aus. Aber trotzdem, er hat wirklich eine ne gute Figur gemacht, muss man sagen, war von den Winterzugängen äh, eigentlich so der auffälligste, würde ja. ich sagen. Hat mir gut gefallen. Mathis Hoppe äh, am Samstag im Einsatz für die erste Mannschaft. Äh, in der abgelaufenen Saison war er fest, fester Bestandteil äh, der VfB U19 und somit Pokalsieger, für die Amas hat er, glaube ich, auch ein paar Einsatzminuten gesammelt. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber ich meine, er hat da auch mal ein bisschen mitkicken dürfen. Ähm, ganz klar, bei ihm wird, oder mit ihm wird in Stuttgart weiter geplant. Äh, und er verlängert jetzt seinen Vertrag bis 2024, ist ein Rechtsverteidiger, falls ihr das nicht wisst. Also ähm, auch das ist ein interessantes Talent. Müssen wir mal gucken, wie es weitergeht. Dann wurde heute bekannt gegeben, dass der VfB Stuttgart Lukas Griebsch verpflichtet hat. Der ist 18 Jahre alt spielt auf der linksverteidigerposition, kann aber auch den linken Halbverteidiger geben. Und der kommt vom HFC, hat da keine Perspektiven für sich gesehen, versucht es jetzt hier in der vierten Liga in Stuttgart, also kommt aus der dritten Liga. Ähm, Rai Okada ist auch ein neuer Spieler für den VfB, wieder ein Japaner, da haben wir gute Erfahrungen gemacht mit ihm. Er kommt jetzt aber nicht direkt aus der japanischen zweiten Liga, nein, er kommt aus der deutschen vierten Liga, nämlich von Schott Mainz, zu den VfB Amateuren, 20 Jahre alt, rechtsverteidiger, kann auch äh, rechter Wingback spielen. Ich kann eigentlich gar nichts über den Spieler sagen, bin einfach gespannt. Ich gehe davon aus, wenn ein Japaner zum VfB kommt, dass der sofort einschlagen ja, wird. Absolut. Muss, muss es sein. sein, ja. sein. Samuele Di Benedetto, ein Name also da kann es nur was werden mit der großen Karriere. 16 Jahre alt, trumpfte im Zentrum der Stuttgarter U17 auf. Äh, und er soll noch mindestens bis 2026 für den VfB spielen. Denn dieser Vertrag wurde jetzt ausgehandelt. Ähm, und was man glaube ich auch sagen kann, in zwei Jahren ähm, ja, wird dieser unterschriebene Vertrag automatisch zu einem Profivertrag umgewandelt. Also mit der Volljährigkeit äh, bekommt er dann den Profivertrag. Und Sven Missintat machte bei der Vertragsverlängerung gleich meine Ansage, Sebastian. Und damit du jetzt auch mal was sagst und ich mal ganz, ganz kurz was trinken kann, dass du vorlesen, was Sven Mislint hat über... Samu zu sagen hatte.
0: Genau, er hat gesagt, Samu ist ein herausragender Spieler des 2005er-Jahrgangs, sowohl beim VfB als auch deutschlandweit. Er hat großartige fußballerische Fähigkeiten und ist mit seinem strategischen Denken und seinem Kampfgeist ein zentraler Faktor des Spiels. Wir sind sehr stolz, dass sich ein Spieler wie Samu, der auch international schon auf sich aufmerksam gemacht hat und dementsprechend interessant für viele Clubs
2: ist, sich so klar für uns entschieden hat. Also ich würde mal sagen, wenn Sven Mistentat so über dich spricht, Hast du nicht allzu viel falsch gemacht in deiner Karriere bislang? Das sieht ganz gut aus und alles, was ich jetzt sehen konnte von ihm, ich habe nur die Halbfinalspiele gesehen, Spiele gesehen gegen gegen Hertha und eben das Finale gegen Schalke. Das sah schon sehr vielversprechend aus. Ähm, ich glaube, das das könnte auch ein guter werden. Ja. Und für alle, die nervös werden, ja, also Laurin Ulrich, Dennis Simon, Jan Carlos Simic, äh, Alex Azevedo, Paulo Fritschi. Äh, Semi-Cara, äh, mit all diesen Jungs möchte man auch zeitnah verlängern. Die Gespräche laufen bereits und sind auch teilweise, ja, ich würde mal sagen, aussichtsreich fortgeschritten. Also da sieht es ganz gut aus. Der letzte Name ist der bekannteste, zumindest wenn man nach den Nachnamen geht. Carlo Curani wurde verpflichtet, der ist 16 Jahre alt und wechselt von den Kickers zum VfB. Das ähm, ist ein weiterer Curani, der praktisch jetzt bei uns im NLZ. Ähm, ganz großer werden soll. Das kann man, denke ich, mal so sagen, Sebastian. Ähm, und mittlerweile dürfte es, glaube ich, jeder mitbekommen haben, das ist der Sohn vom Ex-Nationalspieler Kevin Kurani. Er ist wie der Papa auch ein Stürmer und spielt jetzt künftig für Stuttgarts U19. Den Hype kann ich noch nicht ganz nachvollziehen, liegt aber daran, dass ich den Jungen noch nie spielen sehen habe. Kannst du da vielleicht mehr sagen?
0: Äh, nee, hab ich habe auch noch nie spielen sehen und ähm, nur ein bekannter Nachname reicht halt noch nicht. Also bin, <lacht> ich bin mal gespannt, was er ja zu leisten im Stand ist. Muss man sich mal abwarten, Wir performt. Ich meine, als 16-Jähriger bei der U19 ist
2: schon mal, schon mal ein Zeichen dafür, dass er was auf dem Kasten hat. Aber warten wir mal ab jetzt. Ja, der Nachname allein reicht nicht. Du bist ja auch kein guter Trainer, Herr Rose. So <lacht> Gehe ich mal von aus. Ja, wer weiß, wer ja. weiß. Müssen wir mal ausprobieren. Gut, kommen wir zum Trainingsauftakt. Ähm, so langsam geht es wieder los beim VfB. Ihr habt es natürlich mitbekommen. Man sieht inzwischen wieder Bilder, Videos, wie die Spieler da über den Platz, ähm, ich würde mal fast schon sagen, schweben. Den ersten Aufgalopp, den gab es letzte Woche Montag. Sebastian, warst du vor Ort oder hast du dir die Trainingseinheit über YouTube reingezogen? Ich habe
0: kurz bei YouTube reingeschaut, tatsächlich. Ja. Warum
2: denn nur kurz? Was, was hat dir denn mir nicht halt, so gefallen?
0: Nee, es hat mir auch schon gefallen, aber es ist halt sau langweilig. Ach komm, der ja, kommt. <lacht> also ich fand es wirklich gut gemacht.
2: Es war ja immer was los. Holger Laser hatte es vermisst hat vor der Kamera. Ähm, Klaus Vogt und äh, Tobi Herwart, Das war schon sehr interessant. Und Mochi war auch am Start. Das Geburtstagskind, darf man nicht vergessen. Ich musste gleich zu Beginn schmunzeln, da kommen wir nochmal auf Holger Lase zu sprechen, weil er erzählte, dass immer Beers und Florian Schock aufgrund einer Corona-Infektion nicht am Training teilnehmen konnten. dachte ich direkt, es geht schon wieder los. Also Und das Schlimme ist, zum damaligen Zeitpunkt dachte ich noch so, ja, naja, das werden vielleicht jetzt die ersten und letzten Corona-Fälle in dieser Saison sein. Was ich nicht wusste, dass dann jetzt am Montag Pellegrino Materazzo positiv auf Corona getestet wurde und sich aktuell in Quarantäne befindet. Ab Samstag äh, kann er sich, glaube ich, freitesten lassen. Da fährt dann auch die Mannschaft ins Trainingslager nach Weiler Simmerberg. Und ähm, ist natürlich jetzt schwierig, also wenn der Trainer nicht mitfahren kann. Ich sage jetzt nicht, dass das Trainingslager nichts bringt, aber es wäre, glaube ich, schon vom Vorteil, wenn der Cheftrainer dabei wäre. Ähm, Jetzt hoffen wir einfach mal, dass er dann Anfang kommender Woche dazu stoßen kann. Ist eher suboptimal. Ihr fahrt ja hin, ähm, nehmt ihr dann den Pellegrino Materazzo mit oder ist er schon da, wenn er am Donnerstag euch auf den also Weg
3: macht? An der Stelle das ähm, öffentliche Angebot, dass er donnerstags gerne noch in unserem neuen Neun mitfahren kann. <lacht> Ansonsten ähm, ja, sind wir schon da. Schnelle Genesung natürlich an ihn. Ja. Ja. ja, das ist das
2: Wichtigste. Genau. Äh, einen milden Verlauf. Schnelle Genesung, das äh, wünschen wir uns natürlich auch.
0: Aber klar, Trainingslager ohne Trainer ist jedenfalls nicht die Optimallösung. Und ich glaube, Wahid Fagia ist auch Corona-Positiv. Also so sieht's
2: aus. Wahid äh, hat es auch erwischt. Der konnte am vergangenen Montag ja auch diesen von mir als Aufgalopp bezeichneten Trainingsauftakt äh, nicht mitbestreiten. Da lag es aber nicht an Corona, sondern da hat er sich noch mit den Folgen seiner Meniskus-OP umschlagen müssen. Da gab es ja diese Glättung im Mai. Ich habe mich schon gewundert, weil eigentlich für eine Klettung ist er eigentlich fast schon zu weit hinten dran. Also du solltest eigentlich schon weiter sein, aber offensichtlich ist das noch nicht ganz ausgestanden. Wahrscheinlich jetzt. lief es nicht ganz glatt. Ja, sehr gut. <lacht> <lacht> ähm, Moment mal, Sebastian. <lacht> da, da fällt mir doch was ein. Jetzt jetzt haust noch mal raus. Ich kann das jetzt nicht noch mal sagen. Du kannst einfach noch mal sagen. Wahrscheinlich lief es nicht ganz glatt. Wir haben nämlich ein neues Mischpult und ich muss das unbedingt mal ausprobieren. Wir haben auch Soundeffekte, also ich meine für unsere Stimmen, aber damit verschonen wir euch.
0: Das heben wir uns fürs Fernradio auf.
2: Vielleicht nur kurz den hier. Herr Dietrich, bitte verlassen Sie das Gebäude. Herr Dietrich, Sie haben hier nichts zu suchen. Das ist ja albern. Also komm, lass uns wieder über den Auftakt sprechen und über die Corona-Problematik beim VfB. Same old, same old könnte man auch sagen. Für alle, die jetzt denken, wer soll denn das Training leiten, da gibt es Gott sei Dank Entwarnung, denn die Co-Trainer Michael Wimmer und Michael Kammermeier sind beide noch negativ, muss man sagen und die leiten jetzt eben die ja die, die Trainingseinheiten. Das ist dann für sich kein großes Problem. Die sind auch sonst, ich sag mal, federführend mit dafür verantwortlich, dass die Trainingseinheiten ordnungsgemäß <lacht> durchgeführt werden. Das ist jetzt nichts Neues, aber du hast es schon gesagt, wenn der Cheftrainer fehlt, das ist einfach scheiße. Also, und man muss ja auch noch befürchten, dass sich einer der beiden angesteckt hat, also von den beiden Michaels, ich drücke die Daumen, dass es nicht so ist. Aber dass das jetzt wirklich direkt wieder so losgeht, wie die ganze letzte Saison lief, da habe ich echt überhaupt keinen Bock drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ömer Beers äh, stand jetzt am Montag, da haben wir ja vorhin auch drüber gesprochen, der hatte auch Corona, äh, schon zum Leistungstest bereit. Also da hoffen wir jetzt einfach mal, dass er fit bleibt und ähm, nicht allzu lang sich mit den Folgen von Corona rumplagen muss und relativ schnell wieder angreifen kann. Ähm, was man auch noch erwähnen muss, äh, war, dass Philipp wir nebenbei Wahrheit, Fagier und äh, Ömer Beers und Flo Schock auch den Trainingsauftakt nicht vollumfänglich Mitbestreiten konnte. Clement klagte über Kniebeschwerden. Da sieht, glaube ich, inzwischen auch schon ein bisschen besser aus. Äh, müssen wir mal abwarten, wie sich das noch entwickelt. Äh, was ich auch noch mitbekommen habe, ich denke mal, du wirst es auch gelesen haben, war, dass Lee Eggloff jetzt so ein bisschen kürzer treten musste. Ähm, weil man da so die Befürchtung hatte, dass er ein bisschen überpaced. Mhm. Nach der ersten Woche dachte ich auch, okay, das ist auch schon wieder sportlich. Also, wenn du eine Woche voll trainierst, hast du dann erstmal wieder äh, die Intensität. Ein Stück weit zurückfahren musstest, da ja, weiß ich nicht, ja, warum. Aber so, wenn er so
0: lange draußen war, dann kann das wirklich auch einfach sein, dass es wirklich das ist, wonach es klingt, dass er überpaced und halt äh, mehr Gas gibt, ähm, als halt gut für ihn und seinen Körper ist. Das
2: würde ich jetzt nicht überinterpretieren. Ich, ich hoffe, ich hoffe, dass es so ist. Bei die Ecklauf bin ich immer ein bisschen nervös. Absolut. Also, äh, zu Recht. Ja, der, der ist ja schon ein großer Hoffnungsträger für uns und ähm, dem gönne ich jetzt einfach mal eine gute Vorbereitung. Ja, ich hoffe, vor dass Verletzungsfrei, er sich, ja. So sieht's aus. Ich hoffe, dass er sich in den Testspielen so ein bisschen zeigen kann, weil ich kann mich auch erinnern, in der Rückrunde gab es so ein paar Minuten, die er bekommen hat von Pellegrino Matarazzo, ich meine gegen Leipzig. Der hat immer so so ein paar Aktionen drin, da merkst du halt schon, dass der so eine Unbeschwertheit halt einfach auch mit reinbringt, die dem VfB durchaus gut tun könnte, weil wir haben ja gehört, dass den ein oder anderen Spielern, äh, dass den, dem ein oder anderen Spielern, Spieler so ein Stück weit der Druck zu schaffen macht und okay. dann, ja, die Spieler auch gelähmt sind und dann wäre natürlich so jemand, der sich um um nichts groß kümmert, ja, das wäre vielleicht genau der Richtige. Ja, müssen wir mal abwarten. Beim Trainingsauftakt fehlten auch noch Sascha Kalajic, Hiroki Ito, Wataru Endo, Dinos Mafropanos, Borna Sosa und Dako. Schulinov. Sie waren ähm, über den Mai hinaus noch für die Nationalmannschaften unterwegs und äh, stiegen jetzt zum Teil am gestrigen Montag äh, in den Trainingsbetrieb ein. Borna Sosa trainierte am Montag nicht in Stuttgart. Er unterzog sich stattdessen eine individuelle Trainingseinheit, ein Aufbautraining an einem mir nicht bekannten Standort, also nicht in Stuttgart. Und ja, noch immer plagen äh, Borna Sosa die okay. Ja, Also was wir vielleicht noch daran erinnern können, er hat sich dann mal die Weisheitsszene ziehen lassen mhm. und man dachte, dass man damit diese Problematik beheben ähm, könnte. Äh, das war nicht der Fall, denn auch das wirst du vielleicht noch wissen. In diesem mhm. Testspiel, ähm, nee, das war ein, ein Nations League-Spiel der Kroaten gegen was, gegen Österreich? Sogar? Ich meine sogar gegen Österreich. Ja, Müsste er ja. zur Halbzeit raus, ja, ja weil er einfach ja. auch wieder die Aktoren gemerkt hat äh, und das Problem besteht leider immer noch, muss man sagen. Neuzugänge gab es nur im Trainerteam. Nate Weiss, der bislang als Individualcoach im VfB-Nachwuchsleistungszentrum tätig war, steigt zum neuen Techniktrainer beim VfB auf, wird natürlich da auch individuell mit den Spielern arbeiten, Schusstechnik verbessern, überhaupt halt einfach die Spieler besser machen. Jan Schimpchen ersetzt Emil Schulze, der zurück oder zumindest näher an seine Heimat ranrücken möchte, hat, glaubt Sven Missint hat letzte Woche gesagt. Und Champion kommt von Benfica Lissabon. Ist ein absoluter Fachmann im Bereich Performance-Analyse. Und ich vermute mal, dass das wirklich eine direkte Reaktion auf die Athletikproblematik der vergangenen Saison äh, mhm. ist. Natürlich hast du Bedarf gehabt, äh, durch den Weggang von, von Schulze. Äh, aber dass man sich jetzt hier jemanden holt, der genau das sozusagen bearbeitet und da sehr, sehr gut ist und äh, gute Arbeit auch bei Benfica geleistet hat, das kann man glaube ich schon als Reaktion auf die Problematiken der vergangenen Saison werten. Ähm, wenn wir schon beim Thema Athletik sind, der VfB soll endlich einen vernünftigen Kraftraum bekommen. Hast du das mitbekommen? Nee, ja, also, also dass der
0: aktuelle halt nicht mehr State of the Art ist.
2: Ja, schon lange nicht mehr, muss man sagen, denn der aktuelle, äh, der befindet sich in einem Container. Also Und das seit zehn Jahren. Also es ist schon schwierig, für einen Bundesligisten nicht mehr ganz würdig. Es gibt auch immer mal wieder Spieler, die sich darüber beschweren. Zuletzt war es Philipp Klemen, der in einem Paderborn-Podcast, glaube ich, gesagt hat, dass es ja nicht immer Spaß macht, sich beim VfB A umzuziehen in diesen abgeranzten alten Räumen und dann in so einen Container, äh, ja, mal einfach so ein paar Übungen zu machen. Das, das gefällt ihm nicht ganz so gut. Kann ich auch nachvollziehen. Also ich möchte auch nicht so in einer versifften Kabine sitzen, äh, weiß nicht, wo schon Guido Buchwald in die Ecke gepinkelt hat. Also das ist das muss nun wirklich nicht sein. Ähm, jetzt aber zurück zum, zum Kraftraum. Der sollte jetzt eigentlich schon ähm, gebaut werden. Aber der VfB hat auch die Problematik, dass es ja momentan ja überall Lieferengpässe gibt. Ähm, die Baumaterialien fehlen. Und jetzt soll es im November dann losgehen mit diesem Fitnessraum. Ja. Schlechte Nachrichten übrigens für die NLZ-Spieler. Denn solange der neue Fitnessraum gebaut wird, da werden die Profis die Fitnessräume der nez spieler mit mitbenutzen. Oh, okay. Da wird dann also eng. Hm. Hoffen wir mal, dass Corona da beide Augen zudrückt. Mhm. Ja. <lacht> es gab nach dem Training, ja, also nach dem Trainingsauftakt muss man sagen, noch so ein Media-Scrum mit Pellegrino Matarazzo Und da gab es zwei Aussagen von Rino, die ich interessant fand, Sebastian. Jetzt kommst du wieder ins Spiel ja, und ich kann kurz durchatmen.
0: Das ist aber nur eine. Da hat er noch eine. Ja, ja. erstmal nur eine. Okay, okay, okay. Weil er hat gesagt... Ich habe jetzt weiter hier mit meinem Kabel. So, jetzt. Man macht jede Saison etwas anders. Es geht um ein neues Bewusstsein und darum, eine Führungsstruktur zu festigen und gemeinsame Werte weiterhin zu leben. Wenn das vorhanden ist und alle Spieler bereit sind, alles für die Mannschaft zu investieren, dann ist immer Raum für die individuelle Entwicklung. Diese Balance wollen wir ausarbeiten. Es gibt auch ein athletisches Thema, das wir haben. Und nach jeder Saison gibt es taktische Anpassungen. Das ist normal, weil
2: sich der Fußball immer weiterentwickelt. Ja, da steckt wieder viel drin. Zum einen natürlich noch mal die klare Ansage, dass man in Sachen Athletik, ich nenne es Fitness, in Kombination mit dem inneren Schweinehund, sich verbessern möchte. Dann spricht Matarazzo taktische Anpassungen an. Hier erwarte ich, dass der VfB dann wieder facettenreicher agiert als gerade in der Rückrunde. Ähm, ja, ganz konkret, ich glaube, dass man wieder eher über Zentrum aufbauen wird, über die Sechser, über die Achter. Äh, ich denke schon, dass es noch Diagonalbälle geben wird, aber ich vermute, dass man weniger Flanken einsetzt und ähm, ja, allgemein rechne ich einfach mit einem schnelleren Passspiel, äh, mit mehr Tiefgang, all das fehlte ja so ein Stück weit. Ich denke, darauf zielt auch Materazzo hier ab. Und äh, dann sagte er noch, dass er ein neues Bewusstsein in die Mannschaft reinbringen möchte. Und, und das finde ich wirklich spannend, denn ähm, meiner Meinung nach ist das die größte Baustelle. Ja, dass, dass die Mannschaft einfach, der ging so ein Stück weit die Ernsthaftigkeit ab. Mhm. Und da bin ich gespannt, wie Materazzo das hinbekommen möchte. Denn am Ende sind es ja bislang zumindest noch die gleichen Spieler, wie in der vergangenen Saison. Und da bin ich wirklich gespannt, was Matarazzo sich da halt einfallen lassen, um eben die von mir vorhin schon angesprochene Ernsthaftigkeit in die Mannschaft zu bringen. Ähm, ja, wird interessant. Also Matarazzo hat dann noch ein Statement abgegeben, dass das so ein Stück weit vielleicht erklären könnte. Sebastian, jetzt bist du wieder gefordert.
0: Man hat immer einen Leistungsdruck und den Anspruch, bestmöglich zu performen. Das ist eine Frage der Haltung, mit der man in eine Saison oder in ein Spiel geht. Die letzte Saison hat uns gezeigt, wie wichtig es ist, frühzeitig die Punkte zu holen. Ich will das selbst ausstrahlen und vorleben. Wenn es anfängt, aus dem Ruder zu laufen, will ich das im Keim ersticken. Dieses Gefühl, diese Haltung will ich auf die Spieler übertragen.
2: Ja, also das klingt jetzt erstmal gut.
0: Genau, muss halt mit Leben gefüllt werden, aber es klingt so, als hätte man, oder als hätte er auch verstanden, was letzte Saison schiefgelaufen ist. Und wo man ansetzen muss, die Frage ist halt nur, kann man es umsetzen?
2: Das ist die Frage und du nimmst die Spieler an. Ja, ja, das ist das Nächste. Also ich, ich bin wirklich gespannt, ob man das direkt sehen wird, äh, wenn es dann Stresssituationen gibt in den diversen Spielen, ob man dann wirklich ähm, sieht, dass die Mannschaft sozusagen ein erwachseneres Gesicht zeigt, weil das ist es ja, dass du, dass du cooler mit Rückschlägen umgehst, äh, dass du dich nicht aus, die, aus der Ruhe bringen lässt, äh, wenn der erste Ball mal nicht drin ist. Auf der anderen Seite hat das ja auch was mit Abgezocktheit zu tun, wenn du dann deine Chancen auch nutzt und nicht dafür <lacht> weiß nicht, fünf, fünf Anläufe brauchst, um endlich mal so eine hundertprozentige zu verwandeln. Grüße gehen raus an Chris Führig an der Stelle, aber er arbeitet schon sehr gut. Ähm, was man auch sehen konnte beim Trainingsauftakt, war das neue Heimtrikot, über das haben wir auch noch nicht gesprochen, Sebastian. Ja, Und bevor wir dann über den Test gegen die Sportvereinigung Böblinge sprechen, nochmal ganz kurz zu diesem neuen Trikot mit diesen 24 Stuttgarter Wahrzeichen. Ähm, ja, wie hat es dir denn gefallen? Gelungen,
0: also absolut. Und wir hatten ja eben schon angesprochen, der VfB will mehr in die Stadt reinstrahlen, rausstrahlen. Ähm, da finde ich das gut, dass man das auch auf dem Trikot zeigt und äh, VfB und Stuttgart miteinander verbindet und die Stadt halt auch auf dem Trikot ähm, stattfindet. Also ich finde es ganz äh, ganz großes Kino, weil eigentlich sagt man, man kann beim Heimtrikot nichts falsch machen, weißes Trikot, roter Brustring. Ähm, aber Jakob hat es geschafft, dass es trotzdem äh, noch eine Idee hat, ein Konzept hat. Und ich war ein bisschen skeptisch, weil ich dachte, dass dieser Print, der Wahrzeichen eventuell zu prägnant ist. ich habe es tatsächlich schon im Fanshop gesehen und ähm, das ist es nicht. Also aus drei, vier, fünf Metern sieht das Ding weiß aus. Und erst wenn du nah rangehst, siehst du halt dann diese Silhouetten. Ähm, also ich würde sagen äh, Volltreffer.
2: John, was sagst du zum neuen Trikot? Absolut kann man nur drauf verwenden. John ist total begeistert. Hast schon eins
3: gekauft? Ich, alle. <lacht> also also jetzt, jetzt bin ich skeptisch auf die Aussage. In allen Farben. So stimmt. Äh, bist du ein Trikoträger? Ähm, nein, lässt sich klar antworten. Hätte ähm, ich wahrscheinlich, bevor ich die andere Frage stelle. Ja, äh, fragen ähm, soll. Und als du vorhin den ersten Namen nanntest aus Hamburg, habe ich mich gefragt, äh, welche neuen Kopfhörer gibt es von welcher Marke? Also
2: äh, Nein, es, es war tatsächlich Josch genau. Wagnermann, der großartige Rechtsverteidiger. Danke, dass du das nochmal sagst. <lacht>
3: ich habe, glaube ich, irgendwann den Zug verlassen, ähm, in, in diesem Strudel der Zeit irgendwie, diesen, diesen dauernd fließenden Nachrichten und Updates und Updates der Updates. Da bin ich irgendwann ausgestiegen, ich glaube sogar schon zu Beginn vor auf BTV-Zeiten und ähm, heute versuche ich das auf ein Minimum meiner Zeit zu begrenzen. Ich ähm, bin ja auch schon lange dabei, das reicht einfach. Nicht das Schlimmste. Deswegen sind Nicht wir das auch schlimmste. froh, dass wir euch hier haben. So ist es. Komprimiert die... Wichtigsten Infos. Für uns ist
2: es jetzt ganz komisch, weil normalerweise schaue ich den Sebastian immer dabei an, wenn ich diese ja. äh, Sachen hier vortrage und kriege dann so eine direkte Reaktion. <lacht> und jetzt ist es für mich so, als ob ich so ein, weiß nicht, gegen eine Wand spreche und die ganze Zeit darauf warte, <lacht> dass irgendjemand reagiert. Also ich hoffe, man merkt das heute nicht in der Ausgabe. Jörg, äh, bist du Trikoträger? Ich auch hab's gelernt selten. aus meinem Fehler.
1: Auch sehr selten, muss ich sagen. Ähm, ich finde es super, ich finde es wirklich gelungen. Ähm, die Menschen brudeln ja auch gerne über die Trikots, ähm, aber das. Passt, das sieht gut aus.
2: Ja. Also gebuddelt wird immer, es wird immer jemanden geben, der äh, irgendwas scheiße findet, an, an selbst am besten, was es so gibt. Ich muss sagen, mir gefällt das Trikot gut. ja, Keine Frage. Ich bin trotzdem weiterhin ein Fan von einem ganz einfachen weißen Trikot mit einem roten Brustring. Ich finde es eine gute Ergänzung, dass man jetzt den Mercedes-Stern auch ähm, praktisch in rot hält. Also beziehungsweise den Hintergrund des Mercedes-Sterns in rot hält. Das passt eigentlich ganz gut. Dadurch fällt er nicht mehr ganz so extrem auf. Also das hat man gut gelöst. Aber wenn jetzt diese Applikationen zum Beispiel auf dem Auswärtstrikot erschienen wären und nicht auf dem Heimtrikot, wäre ich auch nicht böse gewesen. Also einfach weiß mit diesem roten Brustring Mehr brauche ich nicht. Wenn ich einen Wunsch habe an Jaco, weiterhin, es ist mein größter Wunsch, ich würde sogar noch mal 10 Euro mehr fürs Trikot zahlen, obwohl ich weniger bekomme. Denn lass doch bitte diese blöden Punkte auf den Schultern weg. Also das ist wirklich jedes Mal ein absoluter Downer, wenn ich die sehe. Ähm, auch jetzt hier wieder, wenn ich es mir angucke, es ist einfach für mich nicht hinnehmbar, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Torwart-Trikots sind mir an und für sich egal, aber ich finde, hier hat man auch wieder eigentlich ein ganz schönes Design gefunden mit diesem Pixel-Design. Ich glaube, die nennen es irgendwie anders. Aber so beschreibe ich es das Ganze mal. Ich nehme ja auch nicht die, die Marketing-Beschreibungen der Trikots, weil die finde ich komplett albern. Und die machen oft auch das Trikot kaputt, wenn ich dann mir durchlese, was als Marketing-Idee dahinter steht. Ja, ja. Deswegen lassen wir das mal außen vor. Aber wie gesagt, das, Grone, das grüne Trikot, Torwart-Trikot finde ich eigentlich sehr schön. Dieses orange pinkne ja, ist jetzt nicht so meine Welt, aber kann ich auch noch mit leben. Ähm, was ich aber cool finde bei den Torwart-Trikots, ist die, ja ähm, als 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 wie nennt man das als äh, die, Waschzettel. Die,
0: genau, und, die als Etikett ist es eine Eintrittskarte. Genau, Alte, ne? genau etiketten das, Natürlich, das, das
2: war das Wort, was mir fehlt. Ist sehr cool, mir. ja. Das finde ich richtig geil und nicht nur irgendeine Eintrittskarte, sondern eine Eintrittskarte aus der Saison 91/92, aus der Meistersaison. Und das ist halt echt eine super coole Idee noch geiler hätte ich es gefunden, wenn es jetzt beim Heimtrikot auch so gewesen wäre. Also echt eine richtig geile Idee. Ich werde mir deshalb trotzdem kein Torwarttrikot kaufen. Kann ich schon mal an der Stelle sagen. Gut, dann kommen wir zum Test gegen SV Böblingen. Von uns war keiner da. Okay. Ich wollte hin, kann ich schon mal sagen, wurde dann aber beruflich aufgehalten. Und im Nachhinein bin ich gar nicht so böse drum. Denn ich habe mir sagen lassen, es herrschte wirklich ein großes Verkehrschaos rund um das relativ kleine Stadion, also ähm, mir wurde zugetragen, es gab äh, das Derby, Böbling gegen Sindelfing in diesem Stadion und da war schon ein kompletter Ausnahmezustand. Damals waren 1500 Fans vor Ort, jetzt waren es ja 4500, mhm. äh, da kann ich mir schon vorstellen, was da los war. Also ich bin glaube ich ganz froh, dass ich nicht da war ja, und jetzt ähm, können wir so ein bisschen über dieses Spiel sprechen, aber ich muss erstmal mal vorweg eine Frage stellen, bevor ich dich jetzt in Verlegenheit bringe. Hast du das Spiel denn überhaupt gesehen? Nee. Gut, dann wird's der nächste Monolog, der jetzt für euch ansteht, denn ihr habt's auch nicht geguckt. Also Nein. guck mal, heute STR, ja, ja. fast back to the roots, also genau, als, als Monolog, ja. Und Sebastian schafft es auch gar nicht mehr, ins Mikrofon hey. zu sprechen, hört man die ganze Zeit. Das, ich bin total verwirrt, weil der Sebastian ja. eigentlich der absolute Profi ist und, und Mikrofon-King, muss man wirklich sagen. Nee, ich habe
0: ich hab mich mit dem VfB nicht beschäftigt, ich spreche nicht mehr ins Mikro. Ähm. Es ist vorbei. Es, ja. Ich sage gerade, irgendwann ist es gut.
2: Peak STR, es war die Missetat folge seitdem ist bei die Sebastian ist, komplett, raus, komplett raus, ja es ist sein Champions League Titel gewesen ja. das Gespräch mit Sven bisschen na gut ich habe noch mehr vor sebastian ich bin der also nee, mit dem vergleiche ich mich nicht aber ich also ich möchte jetzt nochmal alle Titel gewinnen okay also vergangener samstag test äh, des vfb äh, gegen böblingen die spielen in der landesliga äh, württemberg staffel 3 muss das sein ähm, haben da Platz 9 belegt, nur damit ihr ungefähr wisst, ähm, ja, mit was für einem Kaliber der VfB es da zu tun hatte. Äh, das Spiel wurde von Jako gesponsert, endete 7 zu eins. Standesgemäß sagte der eine, Ganz okay, sagt der andere. Zweimal traf Chris Führig in der 15. und in der 35. Minute. Enzimio traf in der 24. Minute und Thomas Castanaras in der 38. Minute. Das war dann der Halbzeitstand. Übrigens Castanaras, er bleibt Kistanaras. Mhm. Äh, erstes Spiel für die Profis und gleichzeitig das erste Spiel in der Saison 22-23 und er trifft. Maschine. Ja. Eins für eins, würde ich sagen. So kann es weitergehen. Ja. Äh, neben Castanaras waren Mathis Hoppe, Luca Bazzoli, Marco Wolf und Laurin Ulrich ähm, vier weitere nz spieler ähm, in Böblingen mit dabei. Haben es auch alle ganz ordentlich gemacht, muss man sagen. Was man auch noch erwähnen sollte, ist natürlich, dass Alo Kual in der zweiten Halbzeit einen Hattrick mhm. schnürte. 71., 76., 84., 13 Minuten und der Junge macht drei Tore. Das ist... Nicht schlecht. Ähm, wenn ihr euch wundert, was das gerade war, <lacht> ich glaube, es war ein Motorrad. Ja, oder, oder etwas ähnliches. <lacht> ja, oder irgendwie, ich weiß nicht, irgendjemand hat hier ist zum Mond ge gestartet. Äh, Ehrentreffer, den muss ich auch noch erwähnen, denn es war für mich das Tor des Tages. Äh, den schoss Canairo de Cavallo. Äh, der hat einen Freistoß aus also 18 Meter direkt verwandelt. Der sah ich
0: wollte gerade sagen, ich habe gehört, dass der Torwart, ich glaube, es war Pretlow in dem Fall nicht besonders glücklich aus. Also ich habe es nicht gesehen, aber habe ich so gehört.
2: Ja, das kann man so sagen. Okay. Also kann man vielleicht an guten Tagen auch halten. Ich verschone euch jetzt auch, also nicht nur die Hörer, sondern euch drei. Wir brauchen das Spiel nicht groß analysieren. Es ist natürlich ein Muster ohne Wert, muss man sagen. Was man aber schon ansprechen kann, ist ja die Struktur und die Formation die Pellegrino Matarazzo gewählt hat. Da siehst du, dass man defensiv wieder auf eine Dreierkarte setzt, anstatt links ja, mit einem situativ sich fallen lassenden ja, äh, Wingback zu agieren, entschied sich Matarazzo diesmal für so eine Asymmetrie, die von der rechte, rechten Seite ausging, also von äh, Mathis Hoppe. Äh, der spielte gegen Böbling auf dieser rechten Seite. Und ja, ich sag mal, so wie er diese Rolle interpretiert hat, könnte man sagen... Das erinnert sich schon sehr an Joscha Wagnermann, um den nochmal mit ins Boot zu holen. Also kann sein, dass man hier mal probiert hat, was man in Zukunft vorhat äh, beim VfP Schöckert. Also da bin ich mir relativ sicher, dass das ein Vorgeschmack war auf das, was in der kommenden Saison äh, folgen soll.
0: Aber Moment, wenn der Hoppe so spielen kann wie der Wagnermann?
2: Nein, nein, es sah nur so aus. Okay. Gegen, einen, Sieb äh, gegen äh, einen Landesligisten, muss ja, man sagen. Okay. Ja, also er kann es wahrscheinlich nicht ganz so gut wie der Wagnermann. Also gerade tempotechnisch ist, glaube ich, bei Wagnermann noch mehr zu holen. Ähm, außerdem war auffällig, dass der VfB den Fokus wieder auf äh, den Spielaufbau durchs Zentrum gelegt hat. Da war Enzo Mio sehr auffällig, hat mir gut gefallen. Chris Führig spielte den linken Wingback, war sehr griffig, sehr konzentriert. Ähm, man hat irgendwie das Gefühl, der hat in dieser Saison was vor. Also das fiel mir direkt beim ersten Test auf. Äh, für mich einer der konzentriertesten Spieler, wenn man das so sagen kann. Also das, das hat mir gut gefallen. Silas lief zusammen mit Thomas Castanaras im Sturm auf, agierte eher driftend, also hat sich dann gerne auch mal auf die linke Seite fallen lassen, hat sich manchmal auch zurückfallen lassen, war nicht so richtig greifbar. Castanaras spielte als klassische neun, holte sich aber auch mal Bälle aus dem Mittelfeld ab, legte dann auch wieder Bälle wiederum von dieser Position im Mittelfeld ab. Also das, das sah ganz okay aus. Ich glaube aber, dass, wenn du, ähm, klar, du wirst nicht mit Castanaras in der Bundesliga spielen, aber wenn du halt so aufläufst, ähm, fehlt dir für mich so ein bisschen ja einfach diese dieses Binden der Innenverteidiger im Sturmzentrum also für die Innenverteidiger natürlich dann das Abwehrzentrum aber du weißt was ich meine also das, das das war so relativ viel Gewusel um es ja. mal so auszudrücken aber es war der erste Test und ich möchte es nicht überinterpretieren also ich gehe auch davon aus dass wir jetzt mehr Erkenntnisse sammeln können in den kommenden Spielen gegen wen Wiesbaden jetzt am heutigen Mittwoch wenn ihr die Folge hört oder das seht und ähm, natürlich dann gegen Zürich am kommenden Samstag bist du nicht am Samstag in Friedrichshafen?
0: Äh, nee, ich hoffe die Woche drauf. Aber es ist alles etwas im Fluss, was unsere
2: familiäre Terminplanung angeht. Im Fluss, im wahrsten Sinne des Wortes. Äh, ja, also wir lassen es, das einfach mal so stehen. Genau.
0: Aber ich habe ein <lacht> Ticket für den 16. auf jeden Fall.
2: Und geplant ist, mit dem Fahrrad hinzufahren?
0: Äh, ja, tatsächlich ist es noch geplant. Aber auch das ist ähm, alles sehr volatil.
2: Okay, dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Äh, vielleicht kannst du dann nächste Woche uns erzählen, wie das Spiel so war. Ich hoffe, dass ich es äh, auf YouTube mitverfolgen kann. Ähm, wobei das auch kein Genuss ist, denn... Die Bildrate, die VfB-TV an YouTube sendet, die ist ist harte Kost, muss ich sagen. Also da Deswegen haben sie wahrscheinlich auch das Torwart-Trikot in dieser Pixeloptik gemacht, damit man es nicht so merkt. <lacht> also ich, ich, ich sag mal Hut ab an den Kommentator, der kriegt ja auch nur das Bild geliefert, ja. der ist ja nicht im Böbling, dass er die Spieler alle er erkennen konnte. Also das, da gehört schon was dazu. Was man auch noch ganz kurz, ich will nicht <lacht> über, aber man muss es sagen, also die Defensive war nicht oft gefordert, aber wenn sie gefordert wurde, haben sie das ganz gut gemacht. Also das ist auch auffällig gewesen, dass da deutlich mehr Laufbereitschaft zu sehen war, natürlich gegen einen unterklassigen Verein, aber trotzdem, da war jeder bereit, sozusagen die Fehler des anderen auszumerzen, selbst in diesem unbedeutenden, unbedeutenden Spiel. Also das fand ich schon gut. Und was ich auch noch erwähnen will, ist Mosanko der nach elf Monaten Verletzungspause sein Comeback gab, also nochmal elf Monate ja. war der Junge raus. Total. Und meiner Meinung nach war das schon ein besonderer Moment, der nicht ausreichend thematisiert wurde. Also eigentlich hast du es nur immer so als Randnotiz mitbekommen, aber das war halt wirklich ein ganz, ganz großer Moment, dass der nach dieser schweren Verletzung wieder Fußball spielen kann. Und äh, ja, ich hätte mir gewünscht, dass das dann auch im Stadion noch irgendwie, weiß ich nicht, vom Stadionsprecher, wenn es das gibt im Böblingen, ähm, dann kurz mal aufgegriffen wird und äh, vom, Kommentat äh, vom Kommentator gab es glaube ich auch nicht viel dazu. Also was mir gut gefallen hat, Mo war wirklich gleich wieder on fire. Also du siehst halt wirklich fast in jedem Spiel, was der alles mitbringt. Und das ist ein Wahnsinnspaket. Also äh, ich ich, ich tue mich ja, Oder ich möchte e ihm jetzt nicht zu viel aufladen oder äh, ich möchte ich möchte nicht zu viel hineininterpretieren. Aber ich habe das Gefühl, das könnte schon großer werden. Also das ist das ist echt beachtenswert. Die Bewegungen, Sprungkraft auch das Mindset, wenn du siehst, wie er diese Zweikämpfe führt, das Tempo, was er mitbringt, das ist schon alles sehr verheißungsvoll. Also wenn der gesund bleibt...
0: Ich wollte sagen, wenn, also wir haben ja viele große Talente beim VfB schon gesehen, wir haben die Eckloff angesprochen, Jordan Meyer. Also wirklich alle Veranlagungen da, aber immer wieder Verletzungspech. Jetzt war es ja bei Mo letztes letzte Saison mehr oder weniger ein Unfall. Ja, ja. Jetzt kann man nur hoffen, dass er wirklich fit bleibt und dann sein Potenzial auch mal wirklich auf den Rasen bringt, weil du hast gesagt, die Anlagen hat er. Er hat auch, glaube ich, das Mindset, den Kopf, die Disziplin, um das wirklich umzusetzen und da bin ich total gespannt und hoffe nur, dass er wirklich fit bleibt und dann ein bisschen Spielzeit bekommt und dann zeigen kann, was er drauf
2: hat. Ja, also da freue ich mich auf die nächsten Testspiele. Auch Silas äh, spielte das erste Mal seit Februar für den VfB, nach der Schulterluxation. Hast du auch nichts mehr von gesehen? Lief richtig rund. Naui Ahamada kehrte nach dreieinhalb Monaten zurück. Der hat ja den Zehnbruch, was Sie auch noch dran erinnern können. Niklas Nate machte sein zweites Spiel in diesem Jahr. Das letzte hat er im Januar gegen Leipzig bestritten. Also auch da können wir froh sein, dass der wieder zurück ist nach Knieverletzungen. Und ähm, was wir auch noch ansprechen sollten, ist, das fehlen einiger Spieler. Roberto Massimo war nicht mit dabei, der leidet unter einer Schleimbeutelreizung. Klingt nicht schön. Ist es wahrscheinlich auch nicht. Matteo Klimowitz, Philipp Clement, die waren auch nicht mit dabei. Da haben wir ja vorhin schon mal drüber gesprochen. Zumindest bei Philipp Clement, dass der leicht angeschlagen ist. Klimowitz ebenfalls, Weit Fagier, hatte auch noch Problematiken, über die wir schon gesprochen haben, sprich Nachwirkungen der Meniskus-OP. Ich weiß nicht, ob Corona da schon eine Rolle gespielt hat. Ich glaube nicht. Flo Schock oder immer Beas, die fehlten, weil sie Corona-positiv waren. Ähm, Thiago Tomasch und Tonki die waren auch nicht mit dabei. Die haben sich kein Corona eingefangen, aber irgendeinen anderen Infekt. Also du merkst, wir zählen das hier auf. Lee Eckloff wurde auch noch geschont. Mhm. Wir zählen das hier auf. Ähm, und man hat doch derbe Flashbacks zur letzten Saison. Also die Verletztenliste ist fast schon wieder so lang wie die Liste der zur Verfügung stehenden Spieler. Ja, also leider. Hoffen wir mal, dass das äh, sich schnell ändern wird. Es gibt noch eine Anekdote. Du wirst es mitbekommen haben. Es gab einen Ehrengast. Ja. Klaus Vogt hat ihn mitgebracht, muss man sagen. Es war Semigedira, der in Böbling dabei war. Und er hatte, glaube ich, fünf ruhige Minuten. Dann hat sich rumgesprochen, dass er in diesem Stadion ist. Und ähm, das, was er dann von diesem Spiel gesehen hat, das waren dann wahrscheinlich unzählige Handydisplays in die mhm. er schauen musste für irgendwelche Selfies. Tat mir fast schon ein bisschen leid, dass er dann ich würde mal sagen, überrannt wurde von den Böblingern. Aber ich habe mich natürlich gefreut, Sammy Gedira hier mal wieder beim VfB zu sehen, das war schon ganz cool. Kann man so festhalten. Mhm. Ich merke, ihr habt keine Einwände. Ich habe ja den Tweet mhm. abgelassen, Sammy Gedira, der neue Sportvorstand des VfB Stuttgart.
3: Was macht denn man heute?
2: Ja, soweit ich weiß, bittet er sich fort, macht hier und da mal Hospitanzen ähm, macht glaube ich irgendwie in den Staaten irgendwie so einen Lehrgang oder oh, okay. was war das? Also irgendwas hat er da mal gemacht. So ganz genau weiß ich es nicht, gebe ich ganz ehrlich zu. Ähm, aber wenn ich, ich habe ein Interview mit ihm im Kicker gelesen und da hörte sich äh, das Ganze sehr danach an, dass er in Zukunft gerne schon in diese Management-Thematik mhm. rein möchte. Vielleicht ja auch Berater. Einer seiner Brüder ist ja da auch sehr aktiv. Ähm, ja, vielleicht macht er auch sowas. Mal gucken. Aber ich würde es nicht ausschließen, dass er irgendwann mal beim VfB landet. Und ich hoffe nicht nur als Berater. Also es wäre schön, wenn es irgendeine Rolle gibt, die Semikadira, ähm ja als Held der Meisterschaft 2007 hier ausführen könnte. So, jetzt kann ich euch wahrscheinlich auch abholen. Denn jetzt geht es ums Positionspapier. Dafür steht der VfB. So wurde es überschrieben. Klaus Vogt hat sich in den letzten Jahren als VfB-Präsident schon einiges anhören müssen. Äh, zum Beispiel, dass er seine Wahlversprechen nicht einhalten würde oder sie zu langsam umsetzt. Das haben wir ein paar Mal gehört. Ein Versprechen war, dass der VfB ein Leitbild, also ja, eine klare Positionierung entwerfen soll. Und das ist nun geschehen. Zwar stammt das Wahlversprechen auch von 2017, ist also schon etwas älter. Aber ich sag mal so, durch die Corona-Pandemie war es schwer ja, in Präsenz, in Diskussionsrunden über dieses Papier einfach dann ähm, zu sprechen. Außerdem gab es ja dann auch noch so einen kleinen Konflikt zwischen Klaus Vogt und Thomas Hitzesberger. Ähm, und der schlug sich ja bekanntermaßen ja auf den EV und auf die AG nieder. Und ich glaube, das verzögerte das Ganze dann auch noch so ein bisschen. Jetzt gibt es das fünf Punkte umfassende Positionspapier und was steht drin? Ihr werdet es alle gelesen haben. Wir können es vielleicht mal ganz kurz zusammen durchgehen. Die wichtigsten Punkte, nicht das ganze Papier, keine Sorge. <lacht> ähm, also der VfB verpflichtet sich als Vorreiter und Lobbyist für Integration und Inklusion für den gesamten Fußball und andere Sportarten in der Region einzustehen. Ähm, dann gibt es ein klares Bekenntnis zum Konzept der jungen Wilden. Man verpflichtet sich durch transparente Strukturen, verantwortungsvolles Wirtschaften, und professionelle Arbeit mit kompetenten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf allen Ebenen einen Beitrag zu einer guten Zukunft des VfB und des Profifußballs insgesamt zu leisten. Dann bekennt man sich klar zu 50 plus 1. Der VfB lehnt Kollektivstrafen ab und begrüßt fangerechte Anschlusszeiten. Da fragt man sich natürlich auch, warum fordert er nicht äh, fangerechte Anschlusszeiten? Das hätte ich jetzt besser gefunden. Begrüßen, ja, das... Klingt dann erstmal so sehr niederschwellig, also um überhaupt mal irgendwas zu sagen, aber äh, man wird nicht tätig sozusagen. Man wartet einfach mal ab, dass es von alleine besser wird. Und der VfB verankert, dass man nach den drei Säulen der Nachhaltigkeit Ökologie, Ökonomie und Soziales wirtschaften möchte. So, Jörg, das frage ich dich jetzt mal als ersten. Äh, was hältst du denn vom Positionspapier des VfB?
1: Oh, ich finde es super. Also, ich könnte mir vorstellen, dass. Äh das viel Überzeugungskraft gekostet hat, die verschiedenen Organe des VfB dazu zu bewegen, sich zu sowas gemeinsam hinreißen zu lassen. Und das ist natürlich auch was, worauf man sich berufen kann. Also auch in zukünftigen Diskussionen. Wir müssen natürlich auch hier gucken, was es dann wert ist irgendwann. Aber ähm, gerade das Thema 50 plus 1, das wird wiederkommen einfach. Und da können wir dann einfach auch quasi verweisen und sagen, Hey, der VfB hat sich da positioniert, öffentlich positioniert. Das nehmen andere Vereine auch wahr. Ähm, so die Hoffnung, ähm, ich finde es super.
3: Ähm, Chan was sagst du? Ja, also jetzt überlege ich, wie lange ich irgendwie schon VfB-Fan bin und ich glaube, es gab ganz viele Jahre, wo ich mir so ein Positions Positionspapier mal gewünscht hätte. Ähm, wenn ich mit 15 oder 17, 18 schon sowas in der Hand gehalten hätte von, von meinem Verein, in Anführungszeichen, äh, wäre ich stolzer gewesen, als ich es zu damaligem Zeitpunkt war und auch die letzten Jahre insgesamt war, jetzt zu wissen, dass es irgendwie mit der Gefühlt eine Revolution, die der Verein die letzten zwei Jahre erlebt, oder ja, irgendwie ist es eine, vielleicht auch nicht. Ähm, passiert sehr viel Gutes, glaube ich. Und dieses Positionspapier ist für mich jetzt gerade so das Fazit der letzten zwei Jahre Umstrukturierung. Und es freut mich, dass wir dieses Papier jetzt haben. Fünf Plus 1 hast du angesprochen, Kollektivstrafen auch äh, eine Abkehr davon, ein klares Nein dazu. Ich glaube, das sind viele Dinge wo zum ersten Mal vielleicht sogar andere Vereine auf uns blicken und sagen, hey, ganz ehrlich, das ist eine coole Struktur, die ihr da mittlerweile gefunden habt. Das gab viele andere Jahre, wo ich das nicht so gesagt hätte. Was man vielleicht auch noch erwähnen sollte, das Dokument wurde von
2: von Gremien und Mitarbeitern im Austausch äh, ja mit den Fans erarbeitet und am Ende dann vom Präsidium, Vorstand, Aufsichtsrat und Vereinsbeirat unterzeichnet. Sebastian, wie zufrieden bist du mit dem Positionspapier?
0: Also ich bin auch sehr zufrieden, weil du hast gesagt, für Leute, die da mitgearbeitet haben, wer es abgezeichnet hat und da kann man sich vorstellen, dass so ein Papier dann natürlich auch immer ein Stück weit ein Kompromiss ist und da wahrscheinlich auch um jede Formulierung gerungen wird und dafür finde ich das Ergebnis dann wirklich positiv, weil es ist halt wirklich was, was mal auf Papier gebracht, also nicht nur blumige Worte, die man halt in jeder PK hört, sondern es ist wirklich ein Papier, wo ich sagen kann, hey, aber ihr habt das geschrieben, das dann natürlich viele blumige Worte drin, schon dann zum Teil natürlich auch Selbstverständlichkeiten. Also die eine Säule, dass man mit kompetenten Mitarbeitern und guter Arbeit das Beste für den VfB möchte. Also da brauche ich kein Positionspapier, dafür kriegen die Leute ihr Gehalt. Ne? Das ist halt einfach so. Das klingt gut, ist jetzt aber zum Beispiel für mich jetzt eine Selbstverständlichkeit. Aber es stehen andere Sachen drin, wie die Punkte, die ihr angesprochen habt. Ähm, auch Thema Nachhaltigkeit, auch Thema Sportliche Philosophie mit, mit Jung und Wild und so weiter. Das sind Sachen, die wurden immer wieder genannt und gesagt, aber noch nie niedergeschrieben und insofern bin ich ähm, froh und ein bisschen stolz, dass der VfB sich jetzt dann auch mal ja was Verbindliches macht ja und ein Papier rausgibt, wo man auch dann in einem Jahr, in zwei Jahren, in fünf Jahren sagen kann, äh, hier, ihr habt es niedergeschrieben und der übernächste Sportdirektor will jetzt wieder die zweite Mannschaft abschaffen. Nee, geht nicht. Ne, Ihr habt es also funktioniert nicht und das finde ich gut. Ja,
2: ja also ich sage schon mal vorweg, ich finde es auch gut, aber mir ist natürlich nicht entgangen, ähm, und das ist wahrscheinlich auch normal, weil wir hier beim VfB sind, dass es ein paar Leute gab, die dieses Positionspapier ja, kritisiert haben. Also zum Teil auch ja, mit nachvollziehbaren ähm, Punkten, muss man ganz klar sagen. Also äh, was ich ein paar Mal gelesen habe, war, dass dem einen oder anderen so ein explizites Bekenntnis gegen Rassismus und Sexismus gefehlt hat. Jetzt könnte man sagen, okay, es gibt ja diesen Passus mit äh, Vorreiter, Lobbyist, äh, für, äh, Lobbyist, Vorreiter und Lobbyist, so ist es richtig, für Integration und Inklusion und ich finde, das beinhaltet das Thema schon ein Stück weit, aber es wird halt einfach nicht explizit aufgeführt, das kann man schon so sehen. Ähm, die ganzen anderen Kritikpunkte, da möchte ich gar nicht im Detail drauf eingehen, ähm, lohnt sich für mich aus meiner Sicht nicht, denn wie gesagt, ich finde es richtig gut, dass es dieses Positionspapier gibt und ähm, ich sehe es halt so, wenn man sich überlegt, wo der VfB eigentlich herkommt. Ja, Vor drei Jahren. Ja, Man muss sich das einfach nochmal überlegen, wo wir vor drei Jahren standen. Wir waren gespalten als Fans. Wir hatten einen Präsidenten, der sich ich sag mal, mit merkwürdigen Menschen sich zum Maultaschenessen verabredet hat, um es mal vorsichtig auszudrücken. Verglichen mit der Zeit hat der VfB wirklich gesellschaftlich einen Riesensprung gemacht. Das muss man einfach mal so sagen. Und ich finde, dass es auch wirklich schwer ist für so einen großen Verein. 75.000 Mitglieder ja, mit so vielen Gremien ähm, so ein Positionspapier einfach zu verfassen. Also das, das ist, denke ich mal, wirklich schwer, sich da auf Formulierungen letzt, letzten Endes äh, zu einigen. Und ich sehe dieses Leitbild wirklich nicht als Selbstverständlichkeit. Ja, ich finde diesen Ent Entstehungsprozess schon beachtenswert, wie gesagt, dass da so viele Leute sich einfach zusammensetzen und am Ende sagen, ja, darf, hinter diesen Sätzen können wir uns alle sozusagen äh, verbinden, ja, da stehen wir dafür und das ziehen wir jetzt gemeinsam durch. Das finde ich wirklich besonders. Und ich finde, darauf kann man auch mal stolz sein. ja Man kann mit Sicherheit auch Kritik üben, das ist schon okay. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass man das nicht kritisieren darf, aber ich finde, man darf in erster Linie mal darauf stolz sein, dass man jetzt dieses äh, gemeinschaftliche Leitbild geschaffen hat. so Und vielleicht kann man es auch so sehen, dass das jetzt erstmal ein Schritt war, ja aber noch nicht der letzte Schritt war. Und dass man zusammen sozusagen jetzt ähm, einfach weiter an diesem Papier arbeiten kann. Man kann es als erste Fassung verstehen. Und wir VfB-Mitglieder, Fans, ähm, die Gremien können weiter an diesem Papier äh, arbeiten, Sätze streichen, dazufügen. Also ich finde, das, das ist ja nicht ausgeschlossen. Und äh, dann passt das. Aber dass das Ding rauskommt und man dann gleich erstmal sozusagen <lacht> nach dem Schlechten sucht oder beziehungsweise äh, sich hinstellt und sagt, okay, das finde ich alles scheiße. Ich finde, allein, dass es
3: das gibt, ist erstmal etwas... Muss auch mal kurz sacken lassen. Also ich glaube, gefühlt haben irgendwie ganz viele Menschen auch immer den Auftrag, äh, die, die, das Haar in der Suppe sozusagen zu finden. <lacht> und das, darüber definieren sie irgendwie ihr Dasein oder ihre Tätigkeit. Ähm, und trotzdem muss ich aber auch sagen, es ist ja auch der Passus mit Vielfalt, glaube ich, mit drin. Den hast du nicht angesprochen. Da gibt es auch einen, einen kurzen Satz dazu. Ähm, politisch betrachtet hätte ich mich schon auch gefreut, komme ich auch irgendwie aus der Profession der Menschenrechte heraus, ähm, wenn das Wort Menschenrechte auch... in vielleicht in irgendeinem Konsens gefallen sei, dass das zumindest der, der minimalste gemeinsame Nenner ist, äh, die Menschenrechte, so wie es in, in allem eigentlich sein sollte, was die Gesellschaft durchdringt. Und das hätte ich mir gewünscht. Ähm, Weiter gedacht hätten auch so andere Begriffe genannt werden können, wie du sie gerade eben schon aufgeführt hast, ähm, aber das ist eben vielleicht noch in so einer ersten Fassung zu weit und zu hoch und zu viel. Ähm, ja, und trotzdem sehe ich aber schon den, den Anteil an der Kritik, dass äh, politisch bedachtet da vielleicht äh, noch mehr Aussagen wünschenswert gewesen wären. Aber es gibt auch genügend Menschen, die das anders sehen, die den Fußball immer als unpolitischen Raum bezeichnen. Meine Meinung ist, den gibt es gar nicht, egal wo. Und darum habe ich eine andere Haltung dazu als vielleicht viele andere Menschen der 70.000, ja. ja? 75 sind wir, glaube ich, jetzt, oder? 75.000 mhm. Mitglieder, ja. Und
2: was du halt sagst, klar, es gibt genügend Menschen, die sehen es eben so, dass man sich politisch irgendwie als, als Fußballverein nicht committen sollte. Ich persönlich finde es hervorragend, wenn man das tut. Und äh, ich glaube, Egal auf welcher äh, politischen Seite man steht, ähm, ich gehe jetzt mal davon aus, dass, dass so ein klassischer Rassist eigentlich beim VfB nichts mehr verloren hat. Und ich finde, das darf dann schon auch in so einem ähm, Positionspapier auftauchen, ganz klar. Aber ich meine, jetzt nehmen wir das mal als Grundbasis ja, und arbeiten noch ein bisschen dran und dann wird das immer besser ähm, das Leitbild des VfB Stuttgart. Aber das ist schon mal ein guter Anfang, meiner Meinung nach. Gut, kommen wir zum Platzsturm gegen Köln. Chan <lacht> war dabei. <lacht> ja, der VfB Stuttgart muss mal wieder eine Geldstrafe wegen unsportlichen Verhaltens der Anhänger, muss man sagen, an den DFB entrichten. Konkret geht es um den Platzsturm. Nach dem Köln-Spiel 15.000 Euro kostet das Ganze. Äh, vermutlich immer noch günstiger als so eine Meisterschaftsfeier auf dem Schloss, Schlossplatz würde ich mal sagen ja günstiger als ein Abstieg günstiger als ein Abstieg ähm, günstiger als eine Meisterschaftsfeier aber nicht weniger ekstatisch also ja das war es auf jeden Fall wert. ich habe es gelebt kann man sagen ja. ich fand es toll ähm, so ein bisschen hat er ja letzte Woche schon gesagt äh, ihm war dieser Platzsturm oder ihm waren äh, diese 15.000 Euro, die er jetzt für den Platzsturm zahlen muss und natürlich dann auch äh, ja die Neuerrichtung der Tore <lacht> und so weiter und so fort, äh, waren es ihm absolut wert. Ich glaube, uns geht es auch so. Ja, kann ich nur unterschreiben. Lustig fand ich übrigens nur, ähm, dass der DFB die Zuschauerzahl im Innenraum des Stadions auf 1.000 schätzte. <lacht> das finde ich... <lacht> das fand ich gut. Bescheiden, ja. Ich glaube, das war der gleiche, der sonst... Ähm, die haben Kölner Keller die Handspiele schätzt im Strafraum. Also können wir vorstellen... Also so, das ist für der der
0: die Bengados zählen genau. muss. Und,
3: aber trotzdem bin ich, ich, auch noch drauf. bin ich auch überrascht, dass es äh, passiert ist. Also ich finde irgendwie genau, bei der, bei der Meisterschaft damals gab's nicht, ja. Und doch, 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 erzähl weiter. Genau, bei der Meisterschaft gab's nicht. Und jetzt haben wir quasi einen Abstieg verhindert, in der fucking allerletzten Sekunde. Und das nehmen Menschen äh, zu, zum Beweggrund auf den Platz zu stürmen. Ich finde das... Also freuen, ja, ich habe geheult, ich habe geschrien, wir, wir waren alle in Ekstase. Aber ein Platschirm ist für mich immer noch eigentlich das Bild von einem super happy, positiven Ending. Und wir sind gerade so vom, Abstiegs, äh, genau, vom Abstiegsplatz äh, davongekommen sozusagen. Und äh, das muss ich schon noch mal hinterfragen, inwiefern da irgendwie genau auch soziale Medien und Co. dazu beitragen, dass Fans dann irgendwie denken und den Charakter vielleicht haben, hey, ich muss jetzt hier auf den Rasen, ich muss ein Selfie machen, ich muss einen mhm. Rasen rausschneiden. Das ist, äh, wenn man die Jahre zurückblickt, nicht passiert. Auch nicht bei einer Meisterschaft zum Spiel, Spielt auf jeden Fall mit rein. Klar, ja. Da Find bin ich schon kritisch, mit. also das wollte ich an der Stelle einfach nur sagen.
2: Auch die Bilder ähm, aus ja. Frankfurt, Köln, die wir gesehen haben, Schalke, äh, das, das spielt schon mit rein. Du hast ja gemerkt, dass sich manche dann relativ früh auch schon an den Toren sozusagen äh, versammelt haben. Also Tore gibt es ja nicht so direkt, aber du hast schon gemerkt, dass was in Bewegung kam nach diesem Tor und die Leute einfach jetzt raus wollten, auf das Feld wollten. Ich sage es immer wieder, ich sehe mich nicht auf dem Feld, das ist nicht mein Platz. Ähm, ja, aber in dem Moment, ich kann es schon nachvollziehen, dass es dann Leute gab, die unbedingt jetzt mit der Mannschaft
3: feiern wollten, ähm, ja... Ä ich fand auch, die Atmosphäre war sowas von, was kann ich jetzt tun, um unbedingt irgendwie abgelichtet zu werden? Ja, ich reiß das Tor raus. und Oder ich, ich stelle mich auf den Und Tunnel. das und das und das genau an. Ja, zum Beispiel. Das hatte ich jetzt nicht gemeint, aber ja. Finde ich ja, schon aber spannend. Ich so kann es halt aus, aus, ja. aus,
2: aus, aus, aus dieser Warte betrachten. Das kann ja von außen so interpretiert werden. Mensch, der stellt sich auf den Tunnel. Nee, das, ich wusste nicht, wohin mit mir. Und vielleicht ging es dann ganz vielen so. Ja. Und sie sind natürlich dann nicht aus dem Stall rausgegangen, weil das wäre die andere Option gewesen, sondern sie sind halt auf den Rasen gerannt und ich würde mal sagen, das war so eine 50 50 situation Die Hälfte, die haben es halt einfach für sich gebraucht und haben da halt einfach nur die Arme äh, in die Luft gestreckt und die andere Hälfte, die hat Selfies gemacht und sich äh, Stücke vom Rasen gesichert und dann gab es halt auch noch so Leute, die halt einfach nur was kaputt machen wollten. Mit Sicherheit waren da auch noch mal welche unter der äh, Hälfte, die jetzt mit weniger euphorischen Gründen auf dem Platz standen und vielleicht einfach nur geweint haben oder wie gesagt, die Hände in die Luft gerissen haben. Gut, ähm, Bengalos haben wir angesprochen. Äh, da gibt es auch noch eine Thematik, denn äh, der VfB muss auch 33.000 Euro zahlen, weil vor dem Auswärtsspiel bei der Hertha, es war am 24. April, handgestoppte 30 bengalische Fackeln und Rauchkörper abgebrannt wurden. Ähm, ich würde sagen, auch das war es wert. Ja, Ihr könnt mich jetzt gerne auf YouTube dann dafür mhm. ans Kreuz nageln. Das nehme ich mit. Äh, in beiden Fällen kann ein Teil der Strafe für sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwendet werden. Das ist ja immer so. Was ich noch ganz kurz ansprechen möchte, ist, dass Schalke, ähm, das ja ebenfalls für ihren Platzsturm sanktioniert wurde, Einspruch eingelegt hat. Oh, okay. Also finde ich finde ich legitimen Move. Ja. Kann man mal machen. Und ich frage ja weiterhin, was passiert eigentlich, wenn man diese Strafe zahlt, nicht ne? bezahlt? Das würde mich wirklich mal interessieren. Wenn du einfach sagst, zahle ich nicht. Also klar, die Strafe ist ja jetzt nicht für den DFB, sondern die wird ja dann für gemeinnützige Zwecke äh, weiterverwendet. Aber was passiert, wenn ein Verein sagt, nö, zahle ich nicht? Also, da wäre ich echt mal gespannt. Also die schließen den noch nicht aus dem Spielbetrieb äh, aus dem Verein. Das, das, das kannst du nicht bringen. Wegen fünf Bengalos. Würde ich mal gerne wissen. Vielleicht sehen wir es ja jetzt auf Schalke. Also <lacht> wäre spannend. So, jetzt sind wir aber wirklich schon am Ende der Sendung. Ich habe noch zwei ganz schöne Themen am Ende. Zum einen, das Dauerkartenwunder ging weiter und ist aber jetzt beendet. Knapp 30.000 Dauerkarten wurden für die kommende Saison verkauft. Ja, Wahnsinn. Das ist echt Wahnsinn. Die Mitglieder konnten sich bis Sonntag eine Dauerkarte sichern. Einen freien Verkauf wird es jetzt nicht mehr geben. Aber knapp 30.000 Dauerkarten ist wirklich gigantisch. Hätte ich mir nicht vorstellen können, vor einem Jahr, da haben wir echt darüber gerätselt der fährt ja glaube ich den ganzen Tag rauf und runter, der Vollidiot, also das ist echt anstrengend. Gut, aber wir haben, das wollte ich eigentlich sagen, vor einem Jahr nicht damit gerechnet, dass äh, die Fans nach Corona wieder so ins Stadion strömen ja. und für den VfB ist es halt finanziell brutal wichtig und was der Support ausmacht, haben wir ja auch gesehen, ja? Eine Meldung haben wir noch und da seid ihr auch gefordert, denn Alu Kohl ist für das Tor des Monats nominiert worden, geschossen hat er es im Rahmen des Asien Cups, ähm, da war er Gegend mit der U23 Australiens, spielte gegen den Irak und Sebastian hat dann ein wundervolles Tor erzielt, du ja. hast es gesehen.
0: Ich habe es gesehen. Ähm, es war der Ibrahimovic-Signature-Move, äh, der Scorpion-Kick hinterm Rücken mit der Hacke rein. Also, aber das kriegt ähm, Ibrahimovic zu seinem Alter nicht mehr hin so schön wie Alou das gemacht hat. Also für mich ganz klar Tor des Monats. Und er muss dafür sorgen, dass er den Titel auch gewinnt.
2: So sieht's aus. Die Abstimmung läuft noch bis Ende Juli. Ihr könnt auf der Sportschau. Äh, Webseite abstimmen. Ich denke mal, ihr findet das. Wir werden das auch nochmal verlinken, aber es ist jetzt nicht so schwer zu finden, muss man sagen. Es gibt noch vier weitere Nominierte. Julian Rufides äh, wurde für sein Tor äh, nominiert. Das fand ich jetzt gar nicht so cool. Äh, und eigentlich auch die anderen nicht, sage ich jetzt schon. <lacht> also es gab noch den Julian äh, Scharfenberger, der für Dudenhofen getroffen hat. Guck mal an. Ja. Dann Clara Bühl, die hat, die hat ein cooles Tor geschossen für die deutsche Nationalmannschaft. Hast du das gesehen? Ich
0: glaube ja, aber ich erinnere mich nicht mehr dran.
2: Ja, das war so, ich sag mal, Kostic-Gedächtnisschuss von diesem ähm Europapokaltor, das er geschossen hat, also von links äh, ist er nach nach innen gezogen und schießt dann mit links, du weißt nicht, ist es eine Flanke oder geht es ja, ja, aufs Tor ja, 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 und dann okay. dreht der Ball so ins Tor rein, das sah ganz cool aus, aber kommt natürlich nicht an alus Tor ran und Marius Gedratis, würde ich sagen, von Ida Oberstein, der hat auch mal ein Tor geschossen, aber können wir von Nachlässigen Ja, absolut, absolut. Wisst ihr beiden eigentlich, wer das letzte Tor des Monats geschossen hat für den VfB Stuttgart?
1: Sehr gute Frage. Ich Komm, einer
2: muss ein, äh, einen Tipp abgeben, wann das war, in welchem Jahr, und der andere muss dann den Torschützen erraten. Also ich löse natürlich dann auf, welches Jahr das war. Komm Jörg, welches Jahr?
3: Kann ich ja. nicht das Jahr, bitte. sagen. So. Komm, dann Can. <lacht> Man ähm, hat der VfB
2: das letzte Mal ein Tor des Monats erzählt. Erzielt in welchem Jahr? 16. 2017 war es. 2017. Aber in der Saison 16-17, das kann ich schon mal eingrenzen. Also das, äh, in der Zweitliga-Saison.
1: 60-Meter-Ding oder so? War das eine
2: geführt waren es 60 Meter, aber nur weil der Torschütze so klein war. Also, das <lacht> war eine Relation, sah das aus wie ein extremer Distanzschuss. Es war aber ein Distanzschuss. Es war auswärts. Es war Freitagabend, meine ich. Es war auf jeden Fall ein Abendspiel. Es hat geregnet. Es war ungemütlich. Ah, auf der, ich, ich weiß es. Auf es war der
0: Ostalp. In Heidenheim. Ja. Der Junge mit der Zahnspanne war es.
2: Kroate. Nicht Borna Sosa. Sondern. Ihr kommt nicht raus ja. Josep ja. Brekalo, ja. der war's. Der hat da so ein geiles Ding reingeschweißt. Jetzt wissen wir das alle. Und der Mann, der auch fragwürdige Ansichten
0: ja, immer, Absolut. Ähm, absolut. Genau, das das ...hatte, glaube ich. Also mit, ja. er hätte wahrscheinlich das Positionspapier nicht unterschrieben.
2: Ja. <lacht> Muss er Gott sei Dank auch nicht. Ja. Aber ich merke schon, ihr beide kommt immer wieder zurück zu der eigentlichen ja. Thematik, äh, nämlich euren Job. Da ist immer <lacht> der Gedanke... Äh, ja, nicht nur an Fußball, sondern ein bisschen mehr. Also damit können wir die Sendung schließen. Nochmal herzlichen Dank, dass ihr euch heute Zeit genommen habt, um so ein bisschen über eure Arbeit zu sprechen. Äh, auch nochmal herzlichen Dank, dass wir überhaupt hier aufnehmen dürfen. Es ist uns eine Ehre und wir freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen. Also nicht nur hier vor Ort, sondern gerne auch im Podcast. Vielen Dank. Danke auch. Sebastian, auch an dich herzlichen Dank. Ja, gerne. Wir werden nächste Woche keine... Ja, Bildausgabe ähm, veröffentlichen, sondern nur Audio-only, so wie früher. Mhm. Back, Back to, to the roots, du ja. Du sagst es. Äh, warum, weshalb, wird euch dann wahrscheinlich auffallen, wenn wir bekannt geben, mit wem wir sprechen, äh, denn das können wir schon sagen. Wir haben wieder Gäste und wir freuen uns drauf. Ja, total. Das war's für heute. Ich hoffe, euch hat's einigermaßen Spaß gemacht, auch wenn es heute lange Monologe von mir gab. Glaubt mir, ähm, mir fiel am schwersten. Ihr habt's geschafft bis zum Ende. Danke dafür und bis bald. Ciao.
0: Ciao.